0: song
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue dans le déjà 15e épisode de Super Cover Battle, le podcast qui classe les reprises à la manière de Super Ciné Battle. 17 à 16. Souvenez-vous, c'est le score de la Team 36 contre la Team 82 quant au classement de l'affreuse reprise de Salut à toi par les Ogres de Barbac. Sauf que voilà... Ma raconté. volonté de justice, d'équité et de probité et de mauvaise foi et de transparence, surtout envers notre public de plus en plus nombreux, eh bien tout ça me pousse aujourd'hui à dénoncer aujourd'hui, tout simplement, messieurs-dames, un vice de procédure. Oh là là. Mesdames, messieurs les jurés, j'ai en ma possession un document très officiel qui met en cause mon adversaire du jour, le Bernard Madoff de Valenciennes, le monsieur foot d'Écoutsa, le Jacques Cashcar de Super Cover Battle. Petit rappel des faits. Nous sommes le 25 décembre. Nous recevons un mail avec une liste de reprises de la part d'un de nos plus fidèles contributeurs. Assez logiquement, notre gentil Béry du Nord-Pas-de-Calais lui répond deux ou trois jours plus tard pour le remercier, je cite. « Merci beaucoup Stéphane pour cette nouvelle fournée, toujours aussi variée. » Sauf que, léger problème, l'auditeur en question ne s'appelle absolument pas Stéphane, mais Greg. Et qui nous a envoyé Alors, je sais plus pas de souci, on le sait tous, le Alfred Sirven des Hauts-de-France n'a pas de mémoire, soit... Je lui fais d'ailleurs gentiment remarquer par retour de mail le 29 décembre en lui écrivant Notre plus gros pourvoyeur de reprise appréciera que tu l'appelles Stéphane, lui qui s'appelle Greg. Et là, quelle est la réponse du Christophe Rocancourt du podcast Eh bien je l'ai sous les yeux, et devant vos oreilles ébahies, la voici, je cite. Oh là là, erreur inexcusable, j'admets, je vais voter moi-même bon. pour la team 82 pour me faire pardonner. Comptons donc une voix de plus, messieurs, dames, pour la team 82. En conclusion. 17 partout, balle au centre Et la parole est à la défense, salut Damien
2: Salut Maxime, bah j'avais oublié ce mail et Bah voilà, bah, je, me... je savais que t'avais oublié Donc comment on fait euh, bah, j'étais trop Parlons sûr...
1: peu, parlons bien, comment on fait
2: je... Non mais en plus il est sérieux je... Écoute, euh, j'étais euh, je... je suis pas du genre à Ne pas revenir sur mes erreurs quand j'en fais Donc euh, j'accepte de revenir sur l'erreur le, le, le problème... On, on est d'accord que je n'invente rien Non, bah euh, ça... je te fais confiance Je ne me souviens pas
1: il n'y a même pas d'appareil
2: euh, si, si, j'ai le mail, j'ai l'épreuve. Tu vois, je reconnais, je reconnais ma patte, mon style, ce talent littéraire qui est le mien, je, je le reconnais. De, bien sûr. Tu vois. Donc, on salue tous les Greg et Stéphane. Hein. Ouais. <rire> voilà, faisons. faisons. Ouais, on va faire un package. Non, bah écoute, euh, ma meuf-là a bien embêté. Non, non, mais je ne vais pas changer le classement, c'est juste pour faire pour, pour remettre un petit peu de vérité
1: quand même au milieu de tout ça. Et que, bah, comme disait, je sais plus qui disait ça, à vaincre sans péril, on triomphe sans
2: gloire, c'est ça ah, C'est le CID, c'est Corneille, ça. Bah voilà, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Euh, je vous laisse méditer là-dessus. Bah, très bien. Bah écoute, j'ai doublement <rire> honte en fait parce que il <rire> y avait déjà cette erreur impardonnable sur le nom, mais vraiment, je m'excuse de nouveau. Je, je viens de me faire euh, moi-même un, un croche-pied dans la surface de réparation pour rester dans tes images footballistiques. Vrai. Penalty, voilà. impeccable. Et ouais, j'en suis désolé. Mais salut Maxime, <rire> je suis content de te retrouver. et
1: ben bah, écoute, tout pareil et c'est ce qu'on se disait en off. On a l'impression que ça fait très longtemps qu'on n'a pas enregistré, alors que ça fait un mois, mais c'est déjà
2: beaucoup. Bah après, c'est aussi parce qu'on on reçoit maintenant des, 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 des personnes qui écoutent l'épisode à la sortie. Donc, les épisodes paraissent à 11h, on, on <rire> fait la communication vers 13h. On reçoit des, des, des mails à 14h <rire> et nous disant euh, Bon, il reste des... Bon, on attend le prochain <rire> qui va ça. arriver dans un mois. <rire> le temps, du coup, a l'air gigantesque parce qu'à peine on a sorti euh, l'épisode qu'on qu nous réclame déjà le suivant. Mais. Tu sais, c'est comme
1: quand tu prépares les, les cadeaux de Noël euh, tu passes des mois à préparer, à trouver l'idée, machin, à emballer. Et on a que les gamins ils ouvrent ça en 10 minutes et qu'ils jouent avec le papier
2: c'est <rire> terrifiant exactement ça.
1: du coup c'est un gros épisode oui. comme le mois dernier j'avais déjà dit ça mais en fait vu qu'on passe en mensuel on a à chaque fois beaucoup beaucoup de choses à se dire est-ce qu'on se rappellerait pas un petit peu les règles et les critères ce qu'on avait peut-être pas fait la
2: dernière fois ouais, ouais, parce qu'on a de, de nouvelles personnes à chaque épisode donc c'est toujours bien de rappeler un petit peu le fonctionnement donc le but, ça va être de classer des reprises de la meilleure à la moins bonne. Pour ça, il y a tout un tas de critères. Disons que le critère dominant, c'est celui de savoir euh, est-ce que la, la reprise est originale Est-ce qu'elle remène le, la, la version originale plus loin que ce qu'elle offrait au départ Donc, euh, Pour donner un exemple très représentatif, la reprise de Vanina de Dave est clairement <rire> un, un monument de la reprise qui, qui prend la meilleure idée d'une chanson pour l'étirer et en faire une catchphrase. La scientifique moelle de la reprise voilà. donc ça explique son très très bon classement disons que c'est un maître étalon pour nous pour toi comme pour moi d'ailleurs euh, bien, bien évidemment voilà donc on regarde un petit peu ce qu'on qu fait du morceau d'origine et puis on, on classe tout ça euh, on s'interroge aussi sur l'intention derrière c'est-à-dire que quand ce sont des reprises purement commerciales à but mercantile parfois un peu honteux eh bien ça, ça prend des cartons rouges on a différents critères d'appréciation de, de, qui sont les nôtres aussi puisque bon bah, rien n'est complètement objectif en musique il y a un petit peu de subjectivité. Voilà. Et comme on n'a pas tout à fait les mêmes goûts, pas surtout en tout cas, bah voilà, on essaie de, de couper la part en deux parfois et ça donne des team 36 versus team euh, je sais plus. 87. À peu près, oui. Ouais, c'est ça. <rire>
1: à la louche. Et après, pour les, les, les nouveaux auditeurs et nouvelles auditrices, on classe les reprises que vous nous envoyez. Donc, il y en a 10 par épisode. Et on les prend... Alors, je vais tenter une explication assez fluide. On les prend par ordre de nouveaux auditeurs et auditrices qui nous envoient ça. Tout à fait. Donc, j'ai mis les mots un peu dans le désordre, mais vous avez compris l'idée. Sachant que, pour l'instant, chaque personne nous a envoyé entre... Une et euh, 20 reprises et pour l'instant il y en a eu une par personne parce qu'on n'est pas arrivé au deuxième
2: tour ça arrivera euh, peut-être le mois prochain non dans deux deux ou trois mois je crois mmh. euh, mais on y arrivera ouais. et d'ailleurs je pensais à quelque chose par rapport au, au morceaux on a des morceaux qui sont très très connus qui sont maintenant un petit peu dans, dans bah justement dans les, dans les listes qui datent d'il y a longtemps et les nouveaux auditeurs et nouvelles auditrices qui nous envoient des listes en fait envoient souvent des, des trucs en se disant il ne faut pas que je repropose celle-ci parce qu'elle y est forcément déjà ah oui, est le souci qui se pose c'est que du coup on va tomber à court de morceaux très très connus et donc si vous souhaitez absolument nous voir aborder une reprise emblématique quelque chose qui vous semble vraiment important et qui pour autant n'a pas été classé jusqu'à aujourd'hui je pense par exemple à à la reprise de Sinai Connor dont on avait parlé la dernière fois. Oui. N'hésitez pas à la reproposer parce qu'en fait, les personnes qui arrivent maintenant prennent la priorité sur les reprises précédentes. Donc, oui. euh, on peut réattribuer des, des, des chansons selon leur, leur ordre d'arrivée, ce qui permet quand même d'avoir des playlists dans lesquelles on a des morceaux que tout le monde connaît parce qu'on va se retrouver aussi avec des chansons. C'est très bien parce qu'on a un public qui est très curieux et donc euh, vous êtes... Euh, les, parmi les retours qu'on a, on a des gens qui sont très contents de découvrir de nouvelles chansons. Mais si vous voulez des, fin, écouter des, notre avis sur des classiques et voir le classement, eh bien, il ne faut pas hésiter à les reproposer. Voilà. Et donc là, on fait appel aux nouveaux et aux nouvelles. du coup, hein.
1: Et si vous avez compris tout ce qu'on a dit, eh ben, vous êtes fortiche parce que moi, j'ai décroché assez <rire> <Exact>. rapidement. <rire> non, non, et pour revenir un petit peu, un petit peu sérieusement, au-delà des dix reprises qu'on va classer ce soir, on a en outre 1095 reprises en stock il euh, y en a encore qui sont arrivées cette semaine, là il y en a 7 ou 8 qui sont arrivées cette semaine mm -hmm. euh, donc déjà on commence par vous remercier toutes et tous parce que c'est extraordinaire
2: Voilà, et on vous remercie aussi pour les millions d'euros qu'on va se faire quand on va faire la fameuse encyclopédie des reprises qui va reprendre grâce à cet effort collectif on va récupérer <rire> des droits d'auteur, ce sera très bien c'est ça <rire> <rire> Euh, Est-ce qu'on précise les cinq premiers, les 5 derniers euh, oui. du classement Oui, oui, tout à fait.
1: Je fais les cinq premiers. Donc, en cinquième position, on a Mad World par Gary Jules. En quatrième, on a All Along de Watchtower par Jimi Hendrix. En troisième, on a Alléluia par Jeff Buckley. En deuxième, on a la magnifique Nothing Compares to You par Chile O'Connor et l'indétrônable premier Imagine
2: par A Perfect Circle. Quant au dernier, on part du 146e Paperback Writer repris sous la forme Pas de Papier Water par les Bidochons, suivi de Roxane dans le film Moulin Rouge, La Corrida de Francis Cabrel reprise par Trio, Hotel California par Eddie Fitzroy and Big Star et enfin notre, notre chef-d'œuvre. Je, je ne cesse de penser que c'est vraiment une, une merveille ce morceau. Les Corons par le collectif Métissé Génie. des génies incompris qui est je crois mon... un de mes <rire> meilleurs souvenirs du podcast oh oui, de,
1: de, de très loin avec Catherine Lara bien évidemment il <rire> euh... <rire> euh, y a une grosse nouveauté aussi et pas des moindres, de mon cher Damien c'est que tu as ouvert ton Discord enfin je l'ai
2: rouvert en fait <rire> il existait oui. déjà mais euh, il ne servait pas à grand chose et euh, sous la la Vindicte Populaire, je l'ai relancée. En fait, non, pour être tout à fait honnête, on doit ça à plusieurs de nos auditeurs et auditrices les plus fidèles, qui se sont organisés pour faire des écoutes en live. Donc, si ça vous intéresse, euh, bah, là, pour cette fois-ci, c'est peut-être un peu tard, mais bon, pour le prochain, pourquoi pas. Le jour de la sortie de l'épisode, on a un, tout un petit groupe de personnes qui se réunissent sur le Discord pour faire une écoute en live et commenter en direct. Donc, c'est synchronisation pour lancer le podcast et réaction directe sur le Discord. C'est assez marrant. Nous, on le suit. Alors, quand on est disponible, on suit ça de loin et on peut <rire> rajouter notre pierre à l'édifice mais euh, c'est très marrant à lire et ça a l'air d'être plutôt rigolo d'y participer donc n'hésitez pas à le faire et euh, bah sur ce Discord en fait ce Discord n'est pas uniquement pour Super Cover Battle il est également pour ton podcast Recoversion pour le mien écoute ça et puis euh, bah, toutes sortes de choses euh, si, si vous êtes intéressé pour venir discuter avec nous et bien voilà il y a, y a de la place et il y a du monde c'est très chouette
1: et avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut aussi qu'on fasse un, un gros big up, comme disent les, les plus très jeunes d'ailleurs, c'est plus trop les jeunes qui font ah bah un gros big up, clair. Euh, à Franck de 507 heures qui s'est lancé le défi de nous proposer une reprise qu'il a fait lui-même avec ses petits doigts et ses collègues, ouais. et Yannick qui a fait la même chose, alors on, on va pas en parler aujourd'hui, mais la démarche elle est tellement incroyable que c'était important qu'on leur fasse un, un immense merci déjà, mm. parce qu'ils sont tout à fait prêts à ce qu'on dise beaucoup de mal de leur création, donc c'est quand même assez <rire> terrible. Et donc Franck, il a une chaîne, une chaîne YouTube qui s'appelle 507 heures, mmh. où il raconte son quotidien d'intermittent du spectacle et de musicien, et c'est super intéressant et super drôle. Donc allez voir sa chaîne. Alors la reprise, il l'a mise en ligne. Moi, je ne l'ai pas écoutée parce qu'on a une règle, c'est-à-dire que tant qu'on ne la traite pas dans l'épisode, eh ben, on ne l'écoute pas. Donc ce n'est pas l'envie qui m'en a manqué, parce qu'en plus, moi, je connais l'original et j'ai un avis assez tranché dessus. Mmh. Mais allez voir sa chaîne, ça s'appelle 507 heures sur YouTube. Alors pour continuer et pour terminer sur les interminables règles de cette émission, il y a deux pins à un moment donné. Il y a le pins de Damien, ce oui. soir, c'est à tour de rôle. Donc le pins de Damien, il choisit une chanson, une reprise pour terminer l'émission, soit parce qu'il l'a particulièrement aimée, soit parce que ça l'a dégoûté à vie d'écouter de, de, de la musique, par exemple. Tout à fait. Et le deuxième pin c'est le Pins Auditeur. Dans l'épisode précédent, Damien a joué un magnifique morceau au Flutio, <rire> qui était d'ailleurs « Tu m'oublieras » de La rousseau oui. et on a fait un tirage au sort dans les bonnes réponses, et celui qui a gagné, eh ben, nous a envoyé la reprise qu'il avait envie de voir traiter dans l'épisode ce soir. Donc c'est Random.org qui va décider de, du moment où on en parlera. Tout à fait. Bon, ben, démarrons. Allez. Et on va démarrer avec un titre qui est très, très, très connu, qui s'appelle Celebration. La chanson originale est de Cool and the Gang en 1980 et la reprise est signée Kylie Minogue en 1992. Et donc, c'est Gatchan qui nous envoie ça, et elle avait une petite liste de chansons qui avait un titre chansons chantées par des hommes et reprises par des femmes. Donc Kylie Minogue, qui reprend « Cool and the Gang », on est tout à fait dans ce thème-là. Alors « Cool and the Gang », ça faisait très très longtemps que j'avais plus entendu parler de ce groupe. Je sais pas où est-ce qu'elle a été nous, nous chiner ça, mais ça a été une grosse Madeleine de Proust, parce que mon frère écoutait ça quand on était gamin. Alors ça fait très musique de kéké, chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Et en fait, je me suis un peu trompé sur ce groupe, et, et j'avais... En fait, pour moi, il y avait deux aspects... Euh, le gros funk qui claque bien tape-à-l'œil, euh, mmh. les uh, fresh, uh, get down on it, enfin les gros tubes, et les balades un peu mièvres, dont j'ai un peu perdu les, les noms. Et en fait, j'étais persuadé que c'était un groupe un peu comme ça, un peu les... Alors je vais pas dire les poetic lovers américains, mais les Imagination euh, côté américain. Et en fait, pas du tout... C'est un groupe à la base de, de jazz formé fin des années 60, avec des énormes succès d'estime et très importante dans les années 70. Au départ, c'était vraiment un groupe de jazz qui s'appelait... Alors ça, je l'ai trouvé en bossant l'épisode, hein, « The Axe, puis ils sont devenus « Cool and the Flames », les Flames en hommage aux au Famous Flames qui était le premier groupe vocal de James Brown mmh. et le premier gros succès c'est 73 avec Jungle Boogie qui était dans la oui. BO de Pulp Fiction et ils vont passer d'un groupe de jazz à un groupe de jazz funk qui va virer sur la disco funk et euh, c'est cette partie-là de leur carrière qu'on connaît énormément et je pense qu'on a tous eu dans les mains ou dans les oreilles le, le greatest hits ou le best of où il y avait donc cette chanson Celebration que je pense je n'avais pas réécouté depuis 25 ans. — Et bah dès l'intro, ça marche, quoi. Euh, ça ressemble au Jackson 5, à Air and Fire, mais euh, dans le bon côté. Ça fait un peu chanson de mariage qui va bien, on est bien bah d'accord, ouais. mais ça groove, ça met la pêche. Les cocottes funky, moi, je suis toujours super client. Alors les paroles, on est d'accord, on n'est pas chez Prévert, mais ça fonctionne. <rire> Petit bémol, c'est un poil trop long. À 1 minute 30, il euh, y, y a eu tout qui a été délivré, il n'y a plus trop de surprises après. Mais je dois bien avouer que euh, bah, je me suis réécouté une partie du Best Of dans la foulée, et ça le fait. Euh, cool and the Gang, ouais. ça le fait. Et je me suis en plus trompé sur l'origine du groupe. Donc rien que pour ça, euh, merci gachan Quant à Kylie Minogue... Alors Kylie Minogue, il y a beaucoup beaucoup de choses à dire. Euh, popstar international, euh, voilà... Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le point d'orgue de sa carrière, c'est son rôle dans Street Fighter. Hein, J'avais vu au cinéma le Royal pour la fête du cinéma à Bourgogne-Jalieu en 1994. J'ai des souvenirs très ça précis. De mémoire,
2: mais ça me, euh, ça me Plus
1: sérieusement, <rire> sérieusement c'est pas du tout la musique que j'écoute, mais j'ai toujours eu... Euh, j'ai toujours beaucoup aimé Kelly Minogue, c'est une, euh, une star importante, euh, elle est là depuis 40 ans, je crois que c'est 100 millions de disques vendus, et elle me paraît un peu moins perchée que Madonna, un peu plus les pieds sur terre, je peux complètement me planter, mais c'est l'image que j'en ai. Alors on retient tous ces tubes un peu niaisouilles, hein le commotion, I should be so lucky, euh, le duo avec Jason Donovan, pour ceux qui sont de ma génération.
2: Oui, ce que j'allais dire.
1: Faut pas oublier que elle a été aussi avec un chanteur que j'adorais, qui était Michael Chance, donc le chanteur d'In qui avait composé Suicide Blonde, pour euh, Minogue, et c'est une vraie pop star au sens euh, international, puisqu'elle a même chanté avec Laura Pausini, donc elle n'a pas fait que des bons choix de, de carrière. Et surtout, moi ce que je retiens de Kali Minogue, c'est je crois que ça signait un peu son retour. En 2001, avec Can Get You Out of My Head, qui avait été un tube bah oui. énorme, dont il existe une reprise par un groupe que j'aime beaucoup, qui s'appelle les Flaming Lips, mais que on nous a pas envoyé. Donc je fais un gros appel du pied. Alors là, j'ai carrément tout dit. Donc il y, y a juste un mail à envoyer. C'est interdit.
2: <rire> C'est interdit. Et dis donc, et hey, Ghost et It's a scene, et... Quoi Tu veux dire It's a scene", la chanson des Pet Shot Boys par Ghost qu'on a toujours pas dans les mails Bah oui. Bah, voyons. Elle est toujours pas arrivée mais J'en ai ouais. jamais parlé. Je vois pas de quoi tu veux parler.
1: Et donc du coup, moi, j'étais très content de réécouter Kelly Minogue. Je savais pas. Qu'elle avait repris *Cool and the Gang*. Donc, euh, je misais euh, beaucoup d'espoir sur euh, sur sa chanson. Ah, Donc là, euh, tout guirait, je lance le truc. Et puis là, bah, c'est le drame, quoi. C'est bienvenu chez Gigamusic, parce que pour ah, euh, ouais. pour de vrai. Et dès l'intro, c'est euh, super soirée ou « xyphos complexes à, à coups dans les monts d'or. Euh, c'est à peine chanté. Euh, bah, alors, tu reconnais la chanson, évidemment, parce que voilà, c'est pas très compliqué. Mais on aurait dit que c'était, tu sais, un peu la, la fureur avec Arthur à l'époque. Bah oui, complètement. Il manquait Alexandra Brankers, Véronica Loubry et Bernard Montiel, et on y était. Mm -hmm. Et alors, en fait, vu que je l'ai écouté en dernier, dans mes notes, j'ai noté que j'avais presque passé un bon moment par rapport à telle chanson. Mais on en parlera plus tard, donc je vais pas spoiler. Mais grosse, 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 grosse déception et je vais même aller plus loin euh, pour les, les fans de Friends je pense que je préfère la version de Ross euh, la cornemuse ok voilà ce, ceux qui connaissent la série comprendront mais quelle immense déception po, 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 po. bon
2: bah, très bien. Alors, je reviens sur Celebration par euh, les Cool and the Gang. Pour moi, Cool and the Gang, c'est euh, Jungle Boogie. C'est le premier truc qui m'est venu en tête. Bah, oui. Génération Pulp Fiction oui. à fond. Donc, euh, évidemment, euh, ça parle fort. Puis après, bon, bah, effectivement, tu parlais des, des gros tubes. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à les réécouter. Donc, euh, y avait, tu avais cité Fresh, Get Down On It aussi, tu l'avais dit. Il y avait Ladies Night oui. aussi. Ah enfin, oui, c'était bon un, un, un bon petit best-of. Et j'en profite, j'en place une pour un, un copain, je sais qu'il nous écoute. Euh, mais je, je place un gros bisou à mon copain David qui nous avait proposé un morceau d'ailleurs il euh, y, a, y a un petit moment, qui vient d'avoir un petit bébé qu'il a appelé Johanna, et Johanna qui est un grand succès aussi des Cool de Gang. Donc voilà, c'est l'occasion ou jamais de lui faire un bisou. Très joli prénom. ouais et celebration ben bah, pour moi sur le best of c'est celle que je zappe c'est une chanson que j'apprécie pas ah tant oui. que ça ouais je trouve qu'elle fait un peu ouais euh, idiot du village tu sais un peu euh, le sourire béa un peu stupide oui, euh, oui. moi c'est c'est pas une chanson que j'aime bien euh, du tout mais après ça c'est mon ça c'est mon côté un peu bourrin quand je la réécoute objectivement je vais avoir du mal à dire que c'est une mauvaise chanson parce que c'en est pas une c'est juste que je, je, je la trouve beaucoup trop naïve en fait ça ça me parle pas euh, juste une question sur les paroles Qu'est-ce que c'est les paroles du refrain euh, Attends, euh, les paroles du refrain. C'est. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là C'est. Le... Celebrate Good Times Common, non Ouais, voilà, c'est ça. Je voulais juste vérifier si tu faisais partie de 90% des Français qui pensent qu'ils disent Celebration Times. Non, non, hein, bien bah je je parle un
1: peu anglais quand même. Oui, oui, bah, 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 écoute, je, je vérifiais parce respect.
2: que <rire> c est, c est, tu fais pas partie de la majorité des gens qui m'entourent, visiblement. Parce que ça, je, je me suis dit. Ah, déjà... oui, il me teste. <rire> ah bah, la bagarre. Et je connais mes verbes irréguliers et tout, hein, attention. <rire> Juste un, un petit point euh, historique sur la chanson. J'ai trouvé ça assez rigolo. Euh, le, le, le morceau est inspiré de la, de la genèse, de l'épisode notamment de, de la naissance d'Adam. Okay. Je crois que les membres de, de Cool and the Gangs sont euh, musulmans et en fait, il euh, y a Notamment euh, le, cette idée, c'est Celebrate. En gros, c'est bon, on vient de faire naître Adam, euh, venez voir un petit peu ce que c'est. quoi. Et donc, euh, ça, ça me fait rigoler que ce soit un peu euh, la, une chanson pour la chouille, euh, de, pour la naissance d'Adam. <rire> et euh, c'est un gros succès euh, aux États-Unis, notamment, et c'est le plus gros succès du groupe aux États-Unis, ce qui m'étonne un peu parce qu'il y a quand même d'autres morceaux qui sont très très cool, mais c'est vraiment leur plus gros succès. Oui, et euh, euh, hein. moi, ce qui m'a surpris, c'était de voir que ça a été une chanson qui a été utilisée notamment pour. Euh, on va dire célébrer le retour de la prise d'otage des... Tu sais, tu sais, il y a en 80... En... Mmh. Non, c'est quelle année déjà 81, je crois. Il y avait des, des, des... une prise d'otage à l'ambassade des états unis en Iran. Et il y avait 52 personnes qui avaient été tenues bah, captives pendant 444 jours. Oh, vache. Et ils ont, donc, ils ont été libérés. Et cette chanson a tourné sur la radio en boucle pour célébrer ça. Et quand tu regardes un peu le drame que ça a pu être pour ces gens, parce qu'ils ont quand même essayé de s'évader, c'était quand même pas très marrant l'Iran, à ce moment là, enfin, c'est toujours pas très rigolo aujourd'hui ouais, et, ouais, et ouais. quand tu vois le décalage avec la musique je me dis mais ça c'est très égoïste pour les gens qui écoutent la chanson en se disant ouais c'est trop cool mais pour eux, t'imagines tu viens d'être captif en Iran, t'arrives et puis là t'as cette chanson là à la radio pour dire hey ils sont <rire> rentrés
1: <rire> c'est super dégalé ils auraient pu mettre le, les corons
2: hein. ouais. <rire> donc voilà et euh, sinon euh, juste un, un dernier point sur Cool de Gang, c'est euh, un morceau assez tardif en fait et c'est un des derniers gros tubes estampillés, on va dire, disco au sens large. Parce qu'après, vont arriver les années 80 avec la déferlante du synthé, de la synth-pop et tout ça. Donc c'est un peu ouais. le chant du cygne quand même. Mais je
1: crois qu'ils existent toujours et ils tournent et, et ils sont toujours en activité. Hein.
2: Oui, il me semble aussi, ouais. Alors ensuite, pour ce qui est de Kylie Minogue, bah tu l'as dit, hein, c'est une catastrophe. J'ai noté version karaoké du début des années 90. Donc C'est un, une espèce de bidouillage électro-stéréo qui est ultra-daté, qui passe d'une oreille à l'autre, un truc ridicule, euh, typique des boys bands qui arriveront un tout petit peu après. C'était peut-être aussi pour ça que les boys bands avaient l'air nuls, c'est que déjà le truc avait l'air daté en 92 et continuait à le faire en 97. C'est ça. Ouais. Il y a un synthé, façon Hélène et les garçons, même ça ils ont réussi à le foirer. Euh, donc euh, l'arrangement qui fait ressortir le côté ravi de la crèche au moment du refrain, enfin, c'est ouais. une reprise qui est et inutile. Il y a pas grand chose à rattraper, et hein. ben, qu'elle n'a pas traversé les époques. Ça a été apparemment un grand succès à, à ce moment-là. Et en fait, quand tu regardes les euh, spodiseurs, les statistiques YouTube et compagnie, c'est un morceau qui, mm. en fait, euh, a, a pas perduré. Pourtant, c'était un succès de l'époque. Bon, après, c'est vrai qu'elle a sorti beaucoup d'autres trucs. Tu parlais des, des questions de génération. Moi, je suis de la génération « Can get you out of my head ». Et effectivement, moi, oui. j'ai découvert Cali Minogue à ce moment-là. Et, et je ouais. me souviens que quand elle avait sorti ce morceau-là, c'était euh, « Non, mais en fait, euh, elle a 40 ans, euh, cette dame. » Et tu dis « Ah bon et oui, oui, mais elle a déjà 20 ans de carrière en fait. Oui. Ah bon <rire>
1: C'est ça. Mais bon, je suis,
2: pas je suis pas attaché à Kylie Minogue, et je suis encore moins attaché à cette chanson-là. On attaque fort bon, C'est pas de notre faute. De hein. ouais, toute façon, on est d'accord que c'est dernier tiers. C'est clair. Facile. C'est pas original.
1: bah Tu vois, moi, je vois, je vois Worlds Apart là, qui est 140 e
2: Bah oui, forcément, j'étais en train de penser à la même chose. Donc.
1: Et il y a les To Be Free juste en dessous. Par décence, des on va quand même mettre Kylie Minogue au-dessus. Je sais pas ce que tu en penses.
2: Bah on le met juste en dessous des Worlds Apart du coup.
1: Entre les deux Ouais. Allez, bah, ça nous fait une 141 e place pour Kylie Minogue. Et on Remercie Gachan pour sa proposition.
2: Merci beaucoup. Alors, le morceau suivant a été tiré au sort. Il s'agit d'une chanson de PG Harvey datant de 2004 du nom de The Desperate Kingdom of Love repris par Giant Sand en 2008.
0: From the desperate kingdom of love. stand proud face up.
2: du contraste en veux-tu en voilà. On vient de passer la fête au village, on arrive à, à, au village du suicide, c'est formidable. Donc, Desperate Home of Love, euh, chanson de P.J. Harvey. Alors, P.J. Harvey, c'est quelqu'un que j'ai découvert sur le tard, parce qu'au moment, en fait, où elle était euh, vraiment en train d'émerger très, très fort, moi, je m'intéressais déjà à la musique rock euh, fin des années 90. Euh, et, et en fait... Je voyais son nom popper tout le temps, partout, partout, partout. Et je n'avais jamais eu dans mes sampleurs et compagnie de morceaux qui m'intéressaient, qui me plaisaient. Ce qui fait que je l'ai toujours vu évoluer sans jamais vraiment m'intéresser à elle. Et je l'ai découverte vraiment très tardivement, en fait, vers, bah, c'était quoi, milieu des années 2000 Ouais, même fin des années 2000. Okay. Ce qui fait que ça a été une belle découverte hein, quand je me suis rendu compte de sa carrière, parce que c'est quand même assez varié. Moi, j'ai découvert notamment euh, vraiment, vraiment fort au moment de la sortie de l'album « White Choke ». Qui est pourtant un album très à part en fait, puisque c'est la, la partie apaisée de sa carrière, on va dire. Et puis, bon, bah, ce morceau-là, il vient de l'album. Uh, 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 uh. Ah, ça
1: m'évitera de le dire. Très bien.
2: Voilà. Alors, ouais, parce il est, est casse-pied à dire hein, celui-là. Vraiment, c'est pas évident. <rire> qui a comme particularité d'avoir été entièrement écrit et joué par PJ Hervé. Tous les instruments sont faits par sa main. Dessus, sur cet album-là, il y, y a des morceaux excellents. alors Je vous en recommande deux. Il y a le morceau « Shame » qui est excellent et « The Letter » aussi, qui est un, un super morceau et qui sont des morceaux rock. Euh, là, ici, on est sur une ambiance très très différente. Donc, euh, guitare classique plus voix, rien d'autre. Et je trouve ça très très joli, c'est super intimiste, euh, on, on sent que les paroles, bah, tu vois, les paroles sont pas très gaies, mais elles sont fortes, et puis euh, la façon qu'elle a de le chanter, c'est quelque chose qui est très épuré, et j'ai trouvé ça très beau. Euh, c'est une chanson qui a apparemment été utilisée, alors je me suis rendu compte de ça en lisant les commentaires YouTube, comme souvent, c'est une chanson qui a été utilisée dans la série Fear Walking Dead, pour un, un personnage important visiblement, ce qui fait que ça redonne, une, ça redonne un peu vie morceau okay. là ces dernières années. Ok. Et euh, je trouve que ce qui est intéressant dans un morceau comme celui-là, c'est que du coup, avec un instrumental aussi épuré, tu laisses énormément de place pour faire une cover. Et c'est là qu'on arrive à euh, Giant Sand. Mmh. Alors, je te laisserai parler de Giant Sand si tu as trouvé des trucs. Enfin, il ne me semble pas avoir trouvé grand-chose. Mmh. Et, euh, et du coup, je ne me suis pas concentré là-dessus, parce qu'en plus, la reprise est assez riche. Okay. L'instrumental, évidemment, avec la place qu'il laisse Pidgey Harvey, ben, on y va. Allez, hop, c'est parti piano, trompette. Ça sonne comme une BO de film, euh, un petit peu comme on pourrait entendre dans euh, No Country for Old Men, par exemple, ou dans Three Billboards. Oui, et et je vrai. trouvais ça déjà <rire> super joli. Le mec a une voix grave et chaude, et c'est super beau. Puis arrive euh, le, y a le moment, j'ai noté euh, le moment Chris Isaac, un moment avec une guitare électrique, avec un vibrato et tout ça. Enfin, et c'est super jolie. Ouais. Et ça emmène la chanson tellement plus loin. Moi, j'écoutais cette chanson-là, euh, les yeux fermés. Et c'est une chanson qui a grandi au fur et à mesure, si tu veux. Les, les, la première écoute, c'était « Ah, c'est pas mal. » Et en fait, mmh. je trouve vraiment l'ambiance superbe. Ok. Du coup, on l'a pas dit, mais on va, le, on va remercier Patrick
1: Zéoli qui nous a envoyé <rire> cette, cette belle chanson. C'est
2: classique hein, j'ai oublié les noms.
1: Alors moi, tu vois, c'est drôle, PJ Hervé, j'ai dû connaître en 2000, je crois, euh, bah, aussi sur un sampler. Alors, je ne sais plus si c'était Rock Sound, mais avec la chanson Good Fortune, mm -hmm. qui était sur l'album Stories from the City, oui. que j'aime énormément. Excellent. Et d'ailleurs, ça nous permet de faire un petit coucou à Cyril de Médis moi qui aime beaucoup PJ Hervé, si je me souviens bien. Et voilà, PJ Hervé, c'est un des personnages ultra importants de l'indie-rock anglais qui a touché un peu à tout. Alors, je connais pas tout, mais j'aime beaucoup ce que je connais. Et par contre, ce que j'ai appris euh, pour l'épisode, c'est que moi, j'étais persuadé que dès le départ, euh, tous ces albums, euh, c'était elle, quoi. C'est-à-dire euh, PJ Hervé, c'était euh, une artiste solo. Mais en fait, a priori, les deux premiers albums seraient considérés comme des albums d'un trio, ouais. avec Steve Vaughan et Rob Ellis, que j'ignorais complètement. Et donc voilà, moi je, mon album préféré, c'est To Bring You My Love, que je trouve plus équilibré, en tout cas, que celui-ci, qui est clairement... Euh, dépouillé au possible mais c'est bah très beau sa chanson c'est vraiment pff. en plus moi je ne je, je m'attendais pas à ça c'est à dire que c'est un album que je ne connais pas donc je, je, je pensais entendre des guitares électriques des arrangements tout ça et c'est évidemment très différent de, de tout ce que je pouvais connaître c'est beaucoup plus minimaliste et donc a priori elle fait tout hein, production, instrument et la voix mmh. par moments c'est quasi de l'ASMR parce qu'elle te murmure à l'oreille la gratte, elle n'est pas super produite, t'entends même les frettes qui, qui frisent ou des, des petites faussetés par moment. Mm -hmm. Donc je note que toi, t'as tiré à boulet rouge sur bon Hiver parce que sa guitare, elle était désaccordée et qu'on entendait ça. Mais chez P.J. Harvest, ça ne te pose pas de problème, manifestement. Eh non. Euh, donc voilà, bref, moi j'aime beaucoup, c'est court, c'est beau. Alors une fois de plus, c'est pas un titre à écouter un dimanche soir de novembre dans la zone industrielle de Dunkerque. Mm -hmm. Mais objectivement, c'est très très beau et quant à Giant Sand, je n'avais jamais entendu parler de ce groupe avant, euh, ni lu, ni entendu ni quoi que ce soit, j'ai vraiment découvert et après avoir écouté la, la version je me suis renseigné, euh, bah, c'est un groupe qui existe depuis euh, 85 le premier album date de 1985 ils auraient fait une trentaine d'albums depuis mais avec euh, en fait un membre euh, permanent Ow Gelb je suis désolé pour la prononciation et le reste du line-up a changé au fil des années et il y a deux ex-membres John Convertino et Joe Burns qui vont s'en aller de JNZ et qui vont former groupe ah oui, beaucoup, beaucoup plus connu groupe que j'aime infiniment. Et du coup, as bah tu ça, ça prend tout son sens quand tu le sais. Et a priori, tous les albums de Jay Sand seraient très variés. Ça irait du folk au rock en passant par le jazz ou des trucs beaucoup plus musclés. Et euh, du coup, bah, je fais appel à Patrick Zéoli, s'il connaît un peu plus Jay qui nous disent, en tout cas qui me disent vers quel album s'orienter. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé la reprise. Et dès les premières secondes, tu dis « voilà on n'est pas du tout dans le même univers ». Ça m'a fait penser à Mark Lanagan, à The National, à Timber Timbre. Euh, j'ai trouvé que c'était euh, tout ça mélangé, et que c'était très raccord avec l'univers de, de Pete Gervais. Euh, L'instrumentation de jazz, est magnifique, t'en as parlé. Il y a énormément de choses, les cuivres, les pianos, les petites euh, guitares avec les petits tremolos, là. enfin le petit effet, je sais pas comment ça s'appelle, mais euh, je trouve que ça marche euh, à fond les ballons dès le départ. Et surtout, le pont au piano, il est magnifique. Je trouve que... Alors, tu vois, c'est drôle, parce que moi, quand j'ai vu la version dépouillée et cette version-là, je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'il faut comme imagination pour arriver à en faire ça ?» Alors que toi, tu as vu le truc inverse, c'est-à-dire il y avait toute la place pour en faire quelque chose de, de très chargé. Et moi, je suis très admiratif de ça, de prendre un truc presque nu, presque décharné, et de mettre plein de trucs dedans. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je pense qu'il faut déjà beaucoup de boulot, et il faut surtout du talent, j'imagine. — et euh, c'est vraiment, alors pour ceux qui aiment The National, c'est vraiment The National qui va rencontrer Calexico pour le côté un peu Tex-Mex, si je puis dire. Euh, non, non, mais je trouvais ça toute beauté. Alors après, si pour Pete Jarvey je disais qu'on était un, un dimanche de novembre dans la zone industrielle de Dunkerque, bah là, c'est un peu pareil, sauf que tu roules sur la réserve depuis très longtemps et que tu pas de réseau sur ton portable. Je pense que c'est une bonne image parce que c'est très beau, mais c'est quand même très, très, très sombre.
2: Ah, c'est rigolo parce que je ne le vois pas comme ça, moi. C'est vrai, je trouve, ah que ouais, la... ouais, je trouve ça beaucoup plus contemplatif, en fait. C'est pour ça que je parlais de uh, No Country for Men et tout ça. Okay. Je, je vois vraiment ça comme une musique, tu sais, euh, à écouter. Enfin, euh, tu sais, l'idée, moi, j'adore écouter la musique euh, la, la nuit en bagnole. Oui. C'est des moments qui sont à la fois très mélancoliques et en même temps, c'est des moments où tu as une espèce de sensation de liberté euh, énorme parce que bah, tu es quasiment tout. Seul et il n'y a rien d'autre que de la musique et, et puis euh, le, le, la tranquillité dans ta caisse. Et, et je trouve que c'est vraiment une chanson qui va parfaitement avec okay. ça. Moi, c'est le genre de truc où j'ai un, un petit sourire, euh, tout bien, et c'est ah tout. Ouais. Et je profite Ouais, ouais, moi, c est, c est, je, je trouve pas que ce soit euh, déprimant. Okay. Je trouve ça doux, en fait, tout simplement. Mais je comprends, hein, par contre, que bah, tu. Moi, j'ai trouvé ça vois,
1: mélancolique. Voilà, c'est. Ouais, Alors, sans spoiler le reste de l'épisode, éloignez tout <rire> objet tranchant parce que c'est pas du tout le, le pire en termes de, de trucs plombants qu'on va ouais. écouter ce soir. Je préfère. À
2: venir. Et sans spoiler tes réactions, j'ai fait le tirage au sort pendant qu'on qu parlait là et éloignez-les euh, rapidement. Ah non. <rire> très très rapidement, s'il vous plaît. C'est vrai, d'accord.
1: ok. Alors, il faut qu'on classe ça. Euh, ta ta Harvey,
2: Et d'ailleurs, Pidge Harvey a joué avec Jensen. les a rejoints sur scène apparemment. Donc, oui. euh... Alors, j'ai pas trouvé de, de traces vraiment intéressantes où j'espérais trouver ce morceau-là, mais, mais ce n'est pas le cas. Alors, où est-ce qu'on met ça
1: pour moi, je verrais ça entre 30 et 50.
2: Ouais, je suis au même endroit, j'étais en train de regarder du côté de 30 aussi.
1: Ça peut pas aller au-dessus de Rachita, soyons honnêtes.
2: Moi, je vois ça au-dessus de Yann McCulloch, donc euh, entre les deux, ça m'ira. Euh, attends, je le vois plus. C'est 41, je crois.
1: Et ben moi, je vois ça même au-dessus de Julie Depardieu.
2: D'accord. Donc on est sur une belle 40e place. Parfait. C'est pas mal. Hein. C'est mérité. Ouais, je trouve. C'est mérité, c'est beau. Que dit random bah, je, je pense que tu as compris. Non, pas, de, 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 tout de suite, là Ah ouais, tu vas me dire qu'il y a plusieurs possibilités, c'est ça euh, Non, il n'y en a qu'une. Bah, je, je vais le dire, je vais le dire. Vas-y, vas-y. Continuons, donc on vous a dit, hein, retirer les objets tranchants, les médicaments... Les lacets, euh, les ceintures, tout. Voilà, fermer les fenêtres. Donc on va parler maintenant de la chanson Solitude de Black Sabbath en 1971, <rire> reprise par Ulver en 2007.
1: Mais je parle pas du tout de celle-là, moi. Ah ouais <rire>
2: <rire> non, absolument pas Ok bah pourtant, ah, euh, pourtant c'est pas mal Génial, génial. Black Sabbath, on va aller assez vite. Hein. On avait déjà parlé d'eux, puisque c'était eux qui avaient signé oui. le morceau de Changes, que tu aimes tellement. J'ai remarqué une marque de fabrique. Enfin, je veux dire, c'est pas une marque de fabrique, mais disons que c'est comme ça que je me fais le groupe dans la tête. J'ai réécouté tout à l'heure plusieurs morceaux, en tout cas les intros de, de morceaux de Black Sabbath, à chaque fois je me dis mais c'est un groupe que je connais mal. En fait non, pas du tout. C'est un groupe que je connais très bien. En tout cas, je connais très bien les trois quarts des riffs à la guitare. C'est incroyable. Euh, simplement, j'ai jamais eu l'impression d'écouter Black Sabbath régulièrement. Donc, euh, mais en fait, le fait est que j'ai si, une bonne tard. petite. Ouais, j'ai une bonne, mais j'ai une bonne petite collection en fait de morceaux que je connais déjà assez bien. Mais simplement, mon regard est faussé parce qu'il y a une chanson dont j'ai pas retrouvé le titre et je suis dégoûté parce que je vais vraiment en reparler. Mais je pense que je l'ai déjà fait. Il y a une chanson où euh, dans le dans dans le riff principal la guitare est désaccordée et ça m'horripile. et du coup à chaque fois je me dis Black Sabbath c'est le groupe qui est tellement gros qu'il peut se permettre de pas accorder ses guitares et que tout le monde s'en fout il remarque pas alors que franchement c'est une catastrophe et là en fait je me suis rendu compte d'un autre truc c'est que ouais. dans la chanson Solitude <rire> c'est une suite d'accords sur deux accords donc sur un sol mineur et sur un fa majeur et en fait, au début de la chanson, je pense que c'est un plantage, il y a un sol majeur et du coup, bah, ça sonne bizarre à cet endroit-là. Je pense que c'est un foirage et qu'on l'a gardé parce que voilà, c'était pas grave et puis qu'en plus, c'est vrai que ça change pas grand-chose. Mais dans la reprise, c'est pas fait de cette façon-là et je pense que c'est plus logique. Mmh, mmh, Alors, c'est euh, une chanson que je trouve chouette, je vais arrêter de dire chouette, alors petite parenthèse encore, parce que je sais que sur le Discord, et, là... Et il est déjà blindé, le, le bingo. <rire> ouais, sur le, sur le Discord, bande de salopards, je sais qu'il y a un bingo sur ma tronche qui est en train de courir. Du coup, depuis tout à l'heure, je réfléchis à... Fais gaffe à toute éthique de langage. T'es chouette, t'es cool, t'es emblairable, t'es traquesse, bon bref. Gros bisous à vous, hein, d'ailleurs. <rire> Donc, la chanson de... Dans la chanson Solitude, il y a la voix d'Ozzy Osbourne, qui est vraiment superbe c'est-à-dire que Ozzy Osbourne on l'a un peu comparé avec un canard ces dernières années parce que non, tu, tu, tu l'as comparé avec un canard <rire> non il mais il, dire... a, il a quand même a... une voix assez particulière <rire> et, oui, et oui, dans oui. celle-là c'est superbe c'est vraiment superbe et euh, c'est une chanson que je trouve à la fois plombante et en même temps super jolie. Alors les paroles sont bien déprimantes, c'est pour ça que je disais que c'était celle-là qui, qui moi m'évoquait le, le, la, la volonté suicidaire. Il y a une flûte traversière qui donne une sensation d'apaisement qui est assez bizarre en fait dans, dans cette chanson-là. Je sais pas, je trouve ça un peu hors-sujet, en même temps ça se marie super bien, c'est très étonnant. Il y a un un truc dans la production que j'ai pas compris derrière j'ai l'impression d'entendre un piano mais tu sais qui est enregistré à l'envers parce que tu sens que l'attaque elle arrive après une espèce d'aspiration tu sais, un sais et c'est pas suffisamment en avant pour s'en rendre compte par contre dans la reprise ils le réutilisent en tout cas ça donne un côté hypnotique ça dure 5 minutes et c'est 5 minutes sans s'ennuyer alors qu'il y a que 2 accords et une flûte et des clochettes ah. Techniquement, on pourrait se croire dans un CD de nature et découverte, et en fait, euh, ben non, ça passe bien. Donc, euh, si vous voulez découvrir la, la joie du suicide en forêt, vous pouvez écouter Solitude pendant une demi-heure. Ou alors, vous écoutez le deuxième morceau qui est très bien dans le même style de Black Sabbath, qui est Planète Caravane, ah, oui. qui est une de mes chansons, une de mes chansons préférées. Euh, oui, d'ailleurs, petite phrase que j'ai gardée, hein, c'est celle qui ressort le plus en plus dans les paroles, parce que j'ai l'impression qu'il insiste à ce moment-là. « The world is a lonely place, you're on your own voilà, ». Voilà, ambiance. Ouais, <rire> ça en dit long. Il, il allait très bien, le monsieur, à ce moment-là. Alors, attends, hop, je change mes notes. Alors, pour la reprise, on va parler de Ulver. Donc, Ulver qui est un, un groupe norvégien, qui a une carrière très, très atypique. Alors, c'est un groupe que je connais très mal, mais j'ai déjà eu plusieurs mails qui me demandaient si j'allais en parler, parce que euh, apparemment c'est un groupe qui devrait m'intéresser. Ou alors, du moins, on, on, on m'attribue ce groupe en se disant « Toi, tu dois adorer Ulver ». Ce que je connaissais d'eux, pour moi, c'était le début de leur carrière, en fait. J'étais ah. resté sur l'idée que c'était un groupe de black metal, mmh. parce que c'était un groupe de black metal pour les premiers albums, mais vraiment black metal. C'est truc qui colle. Ouais. C'est-à-dire, mmh. c'est moche, c'est mal mmh. produit, euh, c'est particulier, c'est du black metal. Encore, c'est du black metal écoutable, hein. tout n'est pas écoutable, mais là, il y a eu,
1: dès le départ, du chant clair un peu.
2: Ouais. Pas que, mais en partie. Ouais, puis même dans la prod, c'est pas un truc complètement cracra, en mode euh, tiens, euh, je suis tout seul dans mon garage et c'est ça qui fait vrai. Pff, ça, ça c'est le, le côté black metal mmh. qui me gonfle. Puis après, c'est parti vers de la pop électro qui est quasiment du Dépêche Mode et qui est vachement bien. Et euh, bah aujourd'hui, on en est vraiment là-dedans et ils sont passés par des phases un peu folk, justement. Donc là, on est plutôt dans la période folk sur la, la reprise de Black Sabbath. Mmh. Et donc aujourd'hui, leur période électro, j'ai écouté quelques morceaux du dernier album. J'ai trouvé ça super, je me suis mis de côté. Et pour ce qui est de la, la reprise de Solitude, ils ont juste remplacé la flûte par une trompette jazzy qui est vachement belle. Euh, surtout qu'il y a un petit détail que j'aime bien c'est que comme elle est euh, jouée avec beaucoup de, de douceur on entend le souffle en fait, à l'intérieur de la trompette moi je trouve ça super mmh. beau et on retrouve le, le piano à l'envers pour moi c'est une reprise lifting c'est bien, mmh. c'est modernisé la voix est très différente puisque là la voix est très grave et franchement très très belle mais en fait l'exercice je le trouve finalement un peu stérile parce que ça apporte très très peu de nouvelles choses et je pense que les fans de Ulver qui ont une culture rock classique connaissent la version de Black Sabbath et du coup je vois pas trop la plus-value, en fait, pour eux de, 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 de découvrir cette reprise. Je, je sais pas trop où ça va, en fait, ce genre d'exercice. Mais ça reste une bonne chanson. Ok.
1: Alors déjà, on va commencer par remercier Flavien qui nous a envoyé ça. Et Flavien, il est derrière plusieurs podcasts, dont Podcastorama, Proxyjeux et pas mal d'autres. Donc on le remercie et on le salue. Euh, bon, Black Sabbath, moi, ça fait partie des groupes les plus importants pour moi. Quand tu m'avais sorti l'histoire du... Et ça te fait rien que Tony Yomi, euh, il est une, une guitare désaccordée. Ça a été la première d'une longue liste de déceptions venant de toi. Euh, <rire> mais j'en démords pas. Pour moi, c'est un des 15-20 groupes les plus importants de l'histoire du rock en termes d'héritage et d'influence. Alors, il y, y a à prendre et à laisser, hein. la, la discographie des années 80, elle est quand même assez balbutiante. Et pour moi, je l'avais déjà dit, je crois, à l'époque, mais le line-up historique, c'est Tony Yomi, Bill Ward, Geezer Butler et Ozzy Osbourne au chant. Sur la chanson, alors en plus, elle est sur Master of Reality, qui est peut-être un de mes euh, allez, 20 disques favoris au monde. Et c'est un disque qui va un peu euh, influencer le futur stunner euh, 30 ans après, puisque c'est 71, hein, je crois. Et Solitude, c'est la première balade dans la discographie de Black Sabbath. Euh, tu l'as dit, il n'y a pas de batterie, il y a à peine une guitare, il y a une très jolie basse et la flûte, elle est jouée par Tony Yomi. Ah oui. Et puis, euh, voilà, il y a ce côté très aérien presque planant qui est complètement à l'écart de ce qui faisait déjà à l'époque c'est-à-dire le côté massif pachydermique avec euh, avec des riffs plombés et ce qui surprend surtout c'est la voix tu en as parlé à tel point que beaucoup ont cru que c'était le batteur qui chantait Bill Ward ah ouais. alors que c'est Ozzy et que la voix d'Ozzy Osbourne bah euh, pour une fois il chante bien j'ai envie de dire parce que <rire> j'adore mais c'est pas un bon chanteur sauf que là il, il chante très très bien c'est pas mon morceau préféré de Black Sabbath on l'a mais voilà quand, euh, quand je mets l'album, je ne la zappe pas évidemment. Et pour Ulver, en fait, je connaissais sans vraiment connaître, c'est Flavien qui m'en avait parlé. En fait, il savait que j'étais euh, très fan d'Anneke et de The Gathering et il est gros fan aussi et m'avait dit "Ah bah il y a le chanteur d'Ulver" qui chante sur une chanson de The Gathering qui s'appelle « A Life all Mine », que je connais très bien. Et j'avais jamais fait le rapprochement que c'était le chanteur de Lever. — D'accord. — Et euh, donc du coup, bah, j'ai gratté un peu. Et effectivement, ils sont passés du, du black metal expérimental à des choses très très différentes. Ils ont une, une évolution de, de, de carrière un petit peu à la The Gathering, d'ailleurs, à la Anathema, à la Paradise Lost aussi, quelque part. Et voilà, leur musique, elle est devenue plus électro, plus accessible aussi, en tout cas, moi, je trouve. — et euh, c'est très chouette. Moi, j'ai adoré la, leur version. Alors, le premier truc qui m'a surpris, c'est que la version de Black Sabbath, elle commence par la guitare et à la voix ensuite. Oui. Et là, la version d'Olver, de bah, elle commence par une demi-phrase a cappella et déjà ça m'a vraiment accroché l'oreille alors je sais pas si ça change quoi que ce soit en termes de, de rythme ou de structure mais quand tu connais la, la version originale déjà ça te fait tiquer, mais tiquer dans le, dans le bon sens et tu as parlé des, des, des cuivres super jazzy je trouve que c'est une mmh. idée absolument euh, la meilleure idée, ouais. formidable il y a la voix qui est doublée aussi je trouve que ça amène un petit peu d'amplitude au morceau euh, je, je trouve que cette chanson cette version est d'une manière générale L'évolution de leur musique, euh, c'est euh, une vraie intelligence. Euh, T'as des groupes qui n'évoluent jamais. Euh, quand tu dis à, à quelqu'un qui ne connaît pas, tiens, je vais te faire écouter euh, Ulver, du, à la base, c'est du black metal norvégien, il, il peut courir à grandes enlambées. Par contre, tu lui mets ça sur les oreilles, il reste et il apprécie. Donc, vraiment, je trouve que l'évolution de la carrière est très chouette. Moi, j'ai écouté un ou deux albums. Ils ont fait un album de reprise qui s'appelle, attends, je me le suis noté, Childhood's End avec des reprises de trucs pas trop connus mais il y a les birds, il y a Jefferson Airplane ce genre de trucs là et c'est très chouette en plus ils ont raccourci la version originale qui est déjà pas très longue, je crois que c'est 5 minutes il y a quasiment une minute de moins et euh, bah, comme quoi il n'y a pas forcément besoin d'en rajouter pour faire une reprise sympa euh, je, je, alors moi je suis plus enthousiaste que toi mm -hmm. euh, moi je trouve que c'est un hommage qui est fidèle, qui est enrichi, qui est modernisé et euh, je, je pense que les, les fans de Black Sabbath euh, apprécient cette, cette version là, je
2: pense tu prends la responsabilité hein. j'ai
1: aucun argument <rire> autre euh, que, que ça mais je, je pense, j'ai envie de croire à ça
2: <rire> bon bah très bien <rire> Alors, qu'est-ce qu'on en fait-on Parce euh, que, comme je t'ai dit, euh, je la trouve plutôt, plutôt chouette. Hein. C'est juste qu'en termes d'exercice, je la trouve pas originale. Mais, mais en soi, en tant que chanson, je la trouve bien. Et j'aime bien la voix du gars quand même, il faut le reconnaître.
1: Ouais, non, non, c'est classe. Pour moi, c'est top 100. Déjà, on va, on va y aller par palier. Ouais, c'est certain. Ah ouais, non, ouais, ça va aller même plus
2: haut. Ouais, ouais, largement, je, je suis en train de regarder aussi. Ça peut pas aller en dessous de Cheryl Crow qui apprend Switch and Love Mine, hein. donc ce sera au-delà de sois, ce sera au-dessus de ouais, 60, c'est sûr. Ah, moi j'ai une proposition pour toi. Vas-y, dis-moi. Moi, je te proposerais bien euh, en dessous de Where Did You Sleep Last Night par Nirvana. Ah, bah c'est à peu près là où je regardais.
1: Moi, je la verrais un peu plus haute.
2: <rire> alors, pour les personnes qui n'ont pas le classement sous les yeux, c'est-à-dire tout le monde, juste <rire> au-dessus, curieusement, il y a une chanson qui s'appelle Salut à Toi, ouais, des là, ogres donc, de barbac. Veux... Ah pas vu. Euh... Épisode 13, hein, si tu Non, non, mais pas alors, pour moi, c'est évidemment au-dessus
1: de, de Salut
2: à toi, euh, très, très, très largement. Et je vais même aller plus haut. Euh, pour moi, c'est au-dessus de Stripped par Rammstein. Ah oui Oui. Ah non, ça va pas au-dessus de Vanina. En termes d'exercice, euh, là, ah, j'ai ouais, mets mon veto. C'est toujours le. Ah, mais parce, okay. que, parce que toujours cette question de l'exercice de la reprise, là, ce morceau-là. Mmh, il...
1: oui, oui, mais ça, ça a du sens, ce que tu dis. Trop fidèle. Je vais avoir des billes à, à négocier plus tard, donc mets-la au-dessus de Nirvana. Oh là là, je sens qu'on va avoir un désaccord. <rire> donc ça nous fait une 44 e place. Parfait. Kadirandom.org Et merci Flavien.
2: Merci Flavien. Et désolé, hein, c'est vrai que j'ai cette tendance de toujours oublier les auditeurs. <rire> euh, quand je fais des tirages au sort, vous me pardonnez. Je vous aime tous et toutes. Alors, euh, le tirage au sort a donné la dixième. Donc, la dixième chanson de notre liste du jour, c'est... Ah, c'est le Pins Auditeur C'est le Pins Auditeur, tout à fait, j'avais oublié. Donc, euh, de Mergrin, 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 je ne sais pas comment on le dit, qui a commencé un podcast, lui aussi, d'ailleurs, j'ai vu. Oui, euh,
1: qui s'appelle Planet of the Tapes, et euh, qui parle de cinéma sous l'angle des supports physiques
2: euh, DVD, Blu-ray. Il y a un épisode et c'est très sympa. Oui. Donc, je recommande aussi. Tout à fait. Et je crois même qu'il avait été retweeté par Papa. Oui, euh, donc, oui, oui. Euh, <rire> Euh, c'est un super ciné battle. donc C'est un bel adoubement. Alors moi
1: je l'ai re retweeté après, bizarrement je pense qu'il n'y a pas eu le même impact.
2: <rire> <Tu vois> <rire> mais mais j'écouterai ça, je me le suis mis de côté, c'est vrai. Et donc Mergrin, Mergrin nous a proposé Don't Stop the Music à l'origine de Rihanna en 2007, repris en 2009 par quelqu'un dont on a déjà parlé, le fameux Super Jamie Collum.
0: On the dance floor, acting naughty. Hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, just a chest. Now we're face to face, cause I wanna take you. Up
1: En soi, j'ai pas d'avis, j'en ai rien à cirer. Voilà, est ça est fait. Euh, pff, il est vendredi soir, 22h5, j'ai le droit. Hein, on peut pas être au top tous les jours. Plus sérieusement, je connais que les gros tubes parce que t'as pas trop le choix, tu ne peux que les connaître. Euh, quoi d'autre à dire Bah, pas grand-chose, si ce n'est qu'elle vient de la Barbade, que c'est, je crois, la première artiste à avoir atteint le cap des 100 millions de ventes numériques. Elle est relativement jeune, je crois qu'elle est de 87, si je dis pas de bêtises. Et elle a 8 albums, 8 films, euh, elle a 7 parfums euh, <rire> à son nom. Et en plus, elle a un cocktail en son honneur. Est-ce que tu le savais Non, je sens le jeu de mots. Le rhum, papa-pomme. <rire> <rire> Allez, voilà, monsieur, bref. joue le titre. <rire> Après, euh, pour de vrai, quand tu grattes un peu dans, dans sa vie... Euh, Ouais, tu vois un petit peu autre chose que la pop star, c'est une nana qui a une enfance franchement pas simple, mais voilà, qui a été lancée très jeune, je crois, à 17 ans par Jay-Z, après, voilà, elle a des featuring avec tous les gens de la pop, Justin Timberlake, Drake, même Coldplay, c'était, tu vois, c'est dire... Et je crois que c'est la chanteuse la plus riche du monde. Euh, à l'âge de 31 ans, euh, elle a eu ce titre-là. Ah ouais. euh, donc voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur Rihanna. Peut-être que t'en diras davantage. Au niveau de la chanson, alors je m'excuse d'avance si c'est pas la bonne version dans la playlist, mais comme il y a environ 263 remixes... Et autre version par Rihanna, c'est un peu compliqué. Donc « Don't Stop the Music bah, », pour moi, c'est un peu la, la suite de « Quand la musique est bonne » de JGG. Tu vois, il y a une, une espèce de thématique. Et c'est un single qui s'est vendu à 8 millions d'exemplaires. Ouais. Donc c'est proprement hallucinant. Mm -hmm. C'est vraiment la chanson de boîte de Night, moi, je trouve, avec un, un double sampling, hein, puisqu'elle elle, elle sample Michael Jackson sur « Wanna Be Starting Something », qui lui-même samplet euh, Mamakusa » de Manu Dibango, mm -hmm. qui boit du banga, toujours, c'est mm -hmm. très important. Toujours est-il que je trouve que c'est sympa à écouter. Si je vais en boîte, ce qui n'est pas arrivé depuis 1996, bah, et que ça passe, et bah, je pense que je danserai. Mais je ne vais pas aller écouter ça spontanément. Mais il y a bien pire, et sans spoiler le reste de l'émission, il y a bien pire. Voilà. <rire> euh, mm -hmm. Jamie Cullum, on en a parlé dans l'épisode 12 euh, du mois de novembre, donc euh, je vous invite à, à le réécouter si ce n'était pas le cas. Je réitère tout ce que j'ai dit, euh, son album Catching Tales, c'est un album ou doudou pour moi, c'est un vrai euh, album feel good, c'est intelligent, c'est bien foutu, c'est bien produit, et euh, c'est un vrai démocratisateur du jazz, j'ai presque envie de dire vulgarisateur, du coup je connaissais pas sa version euh, de Rihanna, sa, sa reprise, mais du coup j'étais très confiant, et en plus c'était la, la dernière chanson euh, que j'ai étudiée dans la, dans la playlist, donc du coup j'étais euh, plat du pied sécurité, j'étais tranquille. Et donc sa reprise dès l'intro moi j'étais embarqué parce qu'il y a un truc qui marche à chaque fois c'est les balais
2: mmh. donc
1: les balais euh, c'est l'espèce de... alors c'est pas des baguettes c'est euh, des... tu en parleras tu expliqueras ce que c'est que les balais à la batterie tu, tu, tu <rire> sauras mieux faire que moi euh, je trouve que d'entrée de jeu ça a beaucoup de classe et ce que j'aime énormément c'est que si tu connais pas sa reprise mais que tu connais la VO bah tu sais qu'à un moment donné ça va monter en tension tu, tu le sens et tu sais que ça va être bien même si tu connais pas parce que bah c'est fait avec beaucoup de classe, il y a beaucoup de choses dans le refrain, énormément de lignes de piano en surcouche, et surtout, mais il a une voix, moi, que je trouve fantastique, tu vois, j'ai noté dans mes notes, lumineux, voilà, ça m'a donné cette impression-là, c'est lumineux, et surtout, peut-être la, la cerise sur le gâteau, moi, c'est le pont, avec, juste après le refrain, là, très jazzy, avec juste la contrebasse, le petit piano, et toujours les ballets. à la fin, ça explose, ça retombe dans le calme avec beaucoup de délicatesse, c'est une reprise que je trouve très intelligente. Ça l'amène complètement ailleurs par rapport à la version originale, sans tout à fait la dénaturer, parce que n'importe qui qui connaît Rihanna reconnaîtra la chanson. Et euh, ce, qui est, ce qui est fou, c'est que je trouve que ça paraît très facile pour lui, mais en même temps, si c'était si facile que ça, il en aurait sorti 35 des reprises comme ça. Donc je pense que ça paraît facile pour lui, mais qu'il y a énormément de, de, de recherches, énormément de boulot derrière. Et ça fait partie des trucs que j'ai réécouté par la suite, parce que je trouve ça magnifique, et je comprends pas pourquoi je connais pas plus Jimmy Colum, pourquoi je connais qu'un seul album, et ça fait partie des trucs que je me suis noté de creuser, parce que j'ai trouvé ça... Fantastique, ça aurait été mon pins si ça avait été mon tour.
2: Oui, je me doute, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Ben bah voilà, à toi. <rire> je reviens sur la, la chanson de Rihanna, notamment sur la, la fameuse question du sample de Michael Jackson, parce qu'il y a une petite histoire derrière tout ça. C'est qu'à l'époque de Michael Jackson, quand il a samplé ce morceau, c'est euh, Soul Mamakosa de Manu Dibango. Ah oui, c'est Soul Mamakosa. Voilà, Soul Mamakosa qui était en fait un, un très grand succès et qui a été euh, un petit peu oublié. Alors, très grand succès, euh, notamment dans la communauté euh, afro-américaine aux États-Unis dans les années 70. Et en fait, Michael Jackson a utilisé le sample sans en demander l'autorisation, parce que en fait, le morceau « Soul Mamakosa n'était pas vraiment tombé dans les oubliettes, mais disons qu'il n'était pas connu du très très grand public. Et donc, quand Michael Jackson l'a pris, il ne se poserait vraiment la question. Donc, <rire> Manu Dibango euh, tombe dessus, par hasard, finalement. Et euh, porte plainte contre Michael Jackson, arrangement à l'amiable pour faire en sorte que, euh, de rentrer un peu dans les clous. Bon, évidemment, il se fait euh, flouer sur les grandes largeurs parce que euh, bah, Michael Jackson, c'est un gars qui était déjà blindé d'avocats et tout ce que tu peux imaginer. Donc oui. euh, quand tu es le pauvre Manu Dibango, euh, saxophoniste de jazz dans ton coin, disons que tu ne luttes pas tout à fait, Mégal. Et en fait, il euh, s'est bah, fait avoir une deuxième fois puisque Rihanna en fait oui. a oui. utilisé le sample et elle a demandé l'autorisation à Michael Jackson, mais pas à Manu Dibango. <rire> Tant oui. et si bien que, bah, du coup, pendant la première... Parution du morceau, bah, il n'a pas eu les droits. Il a eu les droits seulement après avoir euh, avoir fait des intenté des trucs en justice.
1: Mais oui, il y, y a eu un second arrangement euh, financier à l'amiable hein, a priori. C'est
2: ça, c'est ça. Double double entourloupette pour le pauvre Manu Dibango. Pauvre Manu Dibango, qui, rappelons-le, est décédé du Covid malheureusement au mois de mars mmh. 2020. Donc euh, c'est de, la deuxième fois qu'on cite Manu Dibango. C'est bien de parler de lui pour les personnes qui le connaîtraient pas. Alors, Rihanna, euh, tu, tu disais, je suis pas attaché non plus à Rihanna, mais en fait, quand je regarde les morceaux qu'elle a sortis et qui sont des énormes succès, en fait je me rends compte qu'il y en a certains que j'aime vraiment bien quoi. Je, Umbrella je trouve que c'est une super chanson Diamond je trouve que c'est une super chanson mais Rihanna me fout ultra mal à l'aise parce que c'est vraiment la caricature de la meuf hyper sexualisée à fond ah oui, et oui, qui oui, en joue oui. à crever Ouais ça me, ça me fait reculer à 5 milliards de kilomètres quoi. donc euh, les chansons quand ça passe à la radio je me dis ouais il y a quand même un truc et en fait dès qu'arrive tout l'univers de la chanteuse je peux pas je peux vraiment pas et pour Please Dance Up de musique bah, ça va te perdre avec ça c'est à dire que quand j'écoute la chanson je me compte que c'est une super bonne chanson en fait. Je trouve le refrain euh, vraiment, vraiment, vraiment ultra catchy. Ce qui m'a étonné dans la structure, c'est que le refrain, il arrive au bout d'une minute vingt, ce qui est interminable déjà pour des morceaux pop, parce que les morceaux pop radiophoniques, le standard, c'est d'avoir le refrain qui arrive avant la minute. Aujourd'hui, on est plutôt sur des refrains qui arrivent au bout de 40 secondes en moyenne. C'est quand même quelque chose d'assez fou. En termes de structure, les, les, les morceaux sont complètement bousculés par rapport à ce qu'on pouvait connaître il y, a, il y a 20 ou 30 ans. Et là, il arrive au bout d'une minute vingt, parce que tu as toute une mise en place au départ. Alors ça commence par une espèce de refrain déjà un peu euh, épuré, si tu veux, mais, mais ça permet de reculer le vrai refrain vachement tard et moi je l'aime bien par contre le truc que je trouve super étonnant c'est quand, quand tu écoutes la chanson avec attention comme je l'ai fait tu vois vraiment au casque et tout et je me dis allez on va vraiment se concentrer sur le, les sonorités la place que ça prend dans le casque en fait c'est un morceau qui est super linéaire et très plat alors c'est un, un vrai morceau de boîte de nuit parce que c'est ultra euh, rythmé, euh, parce que t'as le truc en synthé, de synthé là qui est super hypnotique parce que tout le temps l'identique, oui. mm -hmm. mais en fait ça manque vraiment beaucoup beaucoup de cul, ça attaque pas, il n'y a, y a pas de gros build-up de, de percussion ni rien, t'as juste boum boum tout le temps, et, et c'est un morceau qui est vachement linéaire, donc je me dis aussi que c'est un morceau qui peut bouger euh, en, en reprise. Deuxième petit point que j'avais noté, alors j'aurais dû le dire avant mais c'est pas très grave. Rihanna c'est un peu la reine du rip-off quand même parce que quand tu regardes son morceau Shut Up and Drive, c'est une reprise de Blue Monday, la mélodie c'est complètement pompée et la chanson SOS, c'est aussi un pompage de Tainted Love. Et alors quand je dis pompage, c'est qu'en gros elle change les paroles, elle change l'instrumentation mais elle garde absolument la mélodie et tout ça, c'est à peine caché quoi. <rire> Pour ce qui est de Jamie Cullum, bah effectivement euh, tu tombes là-dessus, tu te dis waouh. Wow". Euh, j'avais déjà parlé de Jimmy Cullum, donc la dernière fois en disant que je, finalement je le connaissais très très mal pour moi c'était un, un, un jeune blanc bec qui euh, a réussi à faire du, du jazz à la télé, donc... Euh en gros, euh, une espèce de jazz pas trop trop exigeant, un peu passe-partout. Et en fait, bah, chaque fois que j'écoute du coup du Jimmy Cullum, je prends une grosse claque dans ma tronche parce que je me dis bah, c'est bah, du voilà. gros préjugés bien pourri, <rire> Parce que franchement, ça tue. La version CD, je trouve qu'elle a un peu un, un, un petit tic à la The Voice euh, dans, dans sa façon de chanter à la fin. Je trouve que c'est un peu trop envolé. Il y a un truc qui me fait rire, c'est qu'il dit pas music. Il dit « Please don't stop the mu-ec <rire> Il ne prononce pas le S. <rire> Et c'est rigolo parce que quand tu regardes les, les, les versions live, c'est euh, le premier commentaire. Le premier commentaire. C'est plus dans ça de muek ça me fait rire à chaque fois. Euh, petit point sur l'instrumentation, la, sur la contrebasse est géniale. Elle m'a vachement rappelé un groupe de jazz euh, pop qui est très très agréable, alors que tu connais peut-être, mais que je recommande à tout le monde qui s'appelle The Bad Plus. Mm -hmm. Alors euh, je pense qu'on doit en avoir dans la, dans la, dans la liste parce qu'ils sont connus pour des reprises. Ils ont repris notamment Smile, Acting Spirit. Moi, si j'ai envie de vous recommander un morceau, je vous recommanderais d'écouter la chanson Everywhere You Turn, qui est un morceau euh, assez répétitif en fait et qui fonctionne vraiment sur le principe du build-up. Il y a une version qui était euh, sur euh, Mezzo il y a, okay. il y a une, une d'années qui doit être retrouvable sur YouTube et qui était vraiment excellente donc si vous avez bien aimé euh, la, la chanson de Jimmy Cullum euh, écoutez euh, Everywhere You Turn par des Bad Plus ça va vous plaire en fait, pour tout te dire, la, la, ch la chanson de Jimmy Collum, je l'ai adorée. Vraiment, j'ai hésité à la mettre en pins aussi. Je me suis dit que ça ferait doublon avec le tien. Ah. C'était vraiment un très très bon moment. Et du coup, j'ai regardé tout à l'heure en live ce que ça donne. Je me suis posé la question de ce que ça allait, de ce que ça faisait. Je suis tombé sur une, une vidéo à Vienne, mm -hmm. dans un amphithéâtre. C'est jazz à Vienne, ouais, ouais, c'est vers chez moi ça. Tu... Okay. Voilà. Et, et là, je... franchement, cette version-là, elle explose tellement la version album. Elle la met en pièce. Ah, ben en live, ouais, Jimmy Callum, c'est fantastique. Hein. Il, il sort un solo euh, de la planète Mars, pour reprendre une, une, une expression que t'aimes bien. <rire> Franchement c'est ébouriffant en plus il commence tout doucement, tu sais pas trop où il va et puis d'un seul coup ça, ça s'envole, tu même pas compris d'où c'est parti. tu te rends compte que tu es dans une espèce de déluge de notes absolument sublime, il est là en plus super heureux d'être là, enfin, c'est très communicatif, très joyeux, okay. c'est beau à crever, le solo est long et pourtant je me suis pas ennuyé, moi qui suis pas un, un fan de l'improvisation, vraiment c'était superbe, j'attendais que ça de le remettre la vidéo en arrière pour en le remettre, mmh. tant et si bien que quand j'ai réécouté la version CD, je trouvais ça un peu fade, en ah, fait. Paru, ouais. Ouais, mmh. ça m'a ça semblé ouais, euh, ouais. Ben, mmh. beaucoup plus... Plus calibré CD si tu veux et du coup moins libre bon ça n'empêche que franchement parmi toutes les reprises de jazz qu'on a entendu ces derniers temps dans les listes j'entends euh, ça, ça fait partie du, du méga 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 mieux de tout ce que j'ai pu entendre en reprise jazz dans, dans les chansons qu'on a eu hein. et,
1: et tu vois alors j'y pensais en, en l'écoutant euh, dans l'optique du, du classement on a parlé la dernière fois de Singing in the Rain, on avait adoré tous les deux, mais
2: pour moi, c'est au-dessus. Eh ben, j'allais venir.
1: L'écart, il est beaucoup plus important. Mais tellement, ah,
2: tellement, génial, tellement. Et puis, euh, oui, voilà, c'est ça, c'est la question de la chanson d'origine. Là, t'es es sur une chanson qui fait et là, t'arrives sur un truc, euh, <rire> mais super envolé, très beau, avec des beaux accords et tout. Bon, bah super, on va avoir un top 15. Un top 15, ouais, ça me semble logique. Bah oui, la dernière, attends, la dernière euh, jazzy comme ça, c'est quoi C'est euh, Robbie Williams, c'est bien de si donc 16ème. Ouais,
1: ou même juste au-dessus, euh, It's so Quiet. Si oui, c'est vrai, il y avait ça aussi, ouais. Là, tu vois euh, Pour moi, c'est au-dessus.
2: Ah oui, oui, euh, sans problème.
1: Pour moi, c'est au-dessus de The Gathering. Mm -hmm. Il faut, faut savoir raison garder, il faut être honnête. Est-ce que c'est au-dessus de Clara Luciani
2: Alors moi, je te dirais, j'ai envie de la mettre au-dessus de Valerie, de Amy Winehouse.
1: Ah ouais, carrément Oh la vache ouais. C'est quoi C'est pour apporter un peu de fraîcheur et parce que les, les morceaux qui sont là datent des épisodes euh,
2: d'il y a longtemps ou c est, c est Non, pas du tout. C'est simplement que euh, j'aime bien Valérie mais je trouve que la... Après, c'est peut-être parce que Valérie, je la connaissais depuis longtemps, donc euh, si tu veux, je n'ai pas eu l'attrait de la nouveauté. Non, ça ne me semblerait pas déconnant qu'elle soit là. En tout cas, tu vois, il y a Regina Spector euh, juste en dessous. Mm -hmm. ça, ça se joue là. Après, je te laisse jauger, mais tu vois à peu près où moi je
1: suis. Bah, moi, j'ai un problème. C'est-à-dire que, euh, pour moi, Rodrigo Amarante est trop bas ouais. par rapport à... Euh, euh, même par rapport à la Maison Telier ou l'erreur Enco. Donc déjà, moi, j'ai un, un petit cas de conscience. Euh, mais bon, c'est le jeu de la négo. Hein. C'est comme ça. Si on la met... Après Friendship First, est-ce que tu y vois un inconvénient
2: euh, Non, c'est ce que j'allais te proposer. et
1: eh ben, entre Friendship First et le déserteur, ça nous fait 8 place pour Jamie Callum. Super pins auditeur,
2: bravo Mathieu. Excellent choix,
1: ouais. Franchement, au top. Bien joué. Après une belle claque avec ce truc-là. Ouais. Et
2: Surtout qu'il avait peur qu'on le désingue, alors je sais pas, je sais pas pourquoi, parce que c'était quand même un, un choix assez safe. Hein. Non, non, c'est la grande, grande classe. Bon, et eh bien, continuons. Et on va parler d'un groupe cultissime, puisqu'on va s'intéresser aux Beatles, qui en 1968 sortaient le morceau Sexy Sadie, qui a été repris en 2015 par Kush Modi, featuring Anderson Pack. Sexy Sadie faisait partie des chansons que je connaissais pas. Alors je ne vais pas dire connaissais pas parce que je pense que je les ai toutes entendues, les chansons des Beatles, en tout cas sur les albums officiels. Mais euh, c'était une chanson qui était euh, complètement oubliée. Ce n'est pas un morceau que j'écoutais euh, pour mon propre plaisir. Mmh. C'est un morceau plutôt sympa, mais il a une histoire intéressante. Alors je ne sais pas si tu es allé chercher euh, du côté de l'histoire du morceau. Oh oui. <rire> oh oui. Bon, ouais, si, tu veux, si tu veux rajouter des choses, t'hésite pas à m'interrompre, il n'y a pas de problème. Okay. Donc c'est un morceau qui a été écrit. Contre quelqu'un eh oui. Alors, il a été écrit contre qui Il a été écrit contre Maharishi Mahesh Yogi, qui était donc le gourou du groupe quand ils ont fait leur période indienne, quand ils sont partis pour, on va dire, soigner leurs addictions diverses et variées, notamment au LSD, par le biais de la méditation transcendantale. Donc, petit périple en Inde de quelques semaines, si je ne dis pas de bêtises. C'est la période pendant laquelle George Harrison va rencontrer Ravi Shankar et tout ça. Donc, c'est un, un moment important vraiment dans leur carrière. Et leur euh, maître à penser, euh, donc ce, ce fameux euh, Maharishi, je vais utiliser son prénom, ce sera plus simple, aurait été accusé donc, par euh, une des personnes de l'entourage des Beatles d'avoir euh, eu des gestes déplacés à l'encontre de Mia Farrow et euh, ça a fait réagir euh, John Lennon euh, en premier lieu. Qui a décidé de, de se barrer, enfin, ils, ils se sont barrés en fait hein, collectivement, ils se sont barrés un peu du jour au lendemain. Et euh, ce, que, ce que je trouve rigolo, c'est euh, l'anecdote raconte qu'au moment où ils sont partis, euh, Maharishi euh, a essayé de les retenir en disant, mais parce qu'ils ne lui avaient pas vraiment expliqué les, les raisons euh, dans le détail. Et donc, il, euh, il a essayé de les retenir un peu sur le parvis en disant, mais, mais expliquez-moi, euh, dites-moi, je veux comprendre. Et euh, Jeanne lui aurait répondu un truc du genre, euh, bah, si t'es cosmique, tu sais d'où ça vient. <rire> je trouve ça rigolo. <rire> Et donc, du coup, quand ils reviennent, euh, ils, ils écrivent ce morceau donc, euh, qui s'appelle Sexy Sadie. Alors, Sexy Sadie, euh, du coup, bah, c'est pas Sexy Sadie. Au départ, ça s'appelait bien Ma Harichi". Et il y a un bootleg. Je ne sais pas si c'est tombé sur le bootleg, euh, mais il est disponible sur YouTube. Dans lequel il change les paroles, on entend John Lennon chanter. Euh, ah ouais Ouais, on l'entend vraiment, c'est rigolo à écouter. Où il chante. Alors, on n'entend pas Maharishi parce que le. Y a, y a un, en fait, si tu veux, on entend la bande qui se rembobine juste à cet endroit-là. Je pense que c'est volontaire. Et on entend par contre la suite qui dit Who the fuck do you think you are? You can't. Ah sympa. Oui. C'est <rire> ouais, assez <rire> bourrin. Donc vraiment grosse colère de, de John Lennon. Et en fait, ça a été démenti par la suite. C'est-à-dire que le, 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 apparemment la personne qui avait accusé Marichi de, de ça avait exagéré certains trucs ou il, il s'était fait un peu mousser et tout ça. Et donc du coup, le, le, le groupe a, a un peu regretté toute cette, toute cette partie-là. Donc voilà, ça c'est pour l'histoire. Tu me diras si tu as des choses à compléter. La chanson euh, de, des Beatles, il y a un tout petit passage de rien du tout qui est euh, cité par euh, Radiohead dans Karmapolis. Alors c'est la petite descente en fait qui se passe. Elle est très reconnaissable si vous écoutez les deux d'affilée, vous allez vous en rendre compte assez vite. Et moi ce que j'ai remarqué et je suis fou parce que sur internet j'ai cherché si j'étais si tu sais encore une fois c'est genre est-ce qu'il y a que moi qui ai entendu cette connerie ou pas bah moi j'ai entendu un truc sur cette chanson aussi. Je sais pas si c'est la même. Est-ce que tu l'as entendu à une 19 bah oui, on est d'accord. C'est faux. Oui, on est d'accord. Bon, en fait c'est pas c'est pas que c'est faux, il y a un problème de bande. Oui, on dirait que le vinyle il est le
1: vinyle gondolé en fait. On est d'accord, c'est
2: ça. Ouais, c'est ça. Et en fait à mon avis c'est alors dans dans le, les, les processus de fabrication des chansons des Beatles, il y a eu beaucoup de questions de collage euh, mmh. et du coup de jeu sur les vitesses de bande et, et là en l'occurrence bah t'as carrément ça t'as clairement un moment où t'as un... comme ça qui est un peu bizarre ah, mais moi qui ai pas d'oreille je l'ai entendu mais oui c'est ça et sauf que j'ai cherché sur le net et en fait il y a quasiment personne qui en parle vrai. et du coup il n'y a pas d'explication je suis dégoûté <rire> moi je voulais je voulais savoir mais en plus, alors, on, en fait, un peu plus tôt dans la chanson, y a, on entend un autre, un autre endroit où c'est un tout petit peu... Euh, c'est pas très clair. Mmh. Et là, ouais. je soupçonne une coupe, mais euh, c'est pas aussi criant. Là, vraiment, faut, faut, là c'est super euh, audible. Ah bah oui. Alors, pour ce qui est de, de Kush Modi, euh, Kush Modi, euh, inconnu au bataillon, mais complètement. Anderson Pack lui, par contre, a l'air d'être plus connu. J'ai vu que c'était un rappeur. Pas uniquement, d'ailleurs. Il est batteur, également. Oui. D'ailleurs, c'est un excellent batteur. Il a un groupe qui s'appelle euh, The Free National. Et j'ai juste tapé The Free National dans YouTube. Il y a la première vidéo, elle a juste 63 millions de vues. D'accord, ça calme. Et, ouais, et c'est les 63 millions de vues, peut-être, les plus méritées que j'ai vues. Parce que c'est un live dans une radio américaine. Ça s'appelle NPR. Donc, tu t'imagines, un, un, ça, ça ressemble un peu à une boutique de vinyle, quoi. C'est vraiment superbe. Il chante méga bien. Il a, il, il a un jeu de batterie euh, excellent mais en plus c'est bien filmé enfin, c'est superbe donc je vous recommande d'écouter The Free National cette vidéo là elle est, elle est excellente, elle dure un quart d'heure c'est top c'est une reprise que j'ai trouvé donc de, vraiment de grande qualité la basse elle tue la guitare qui <rire> fait du, du remplissage euh, mais c'est assez bien senti le chant tout ça c'est très 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 feel good mais ça m'a pas marqué tant que ça finalement mm -hmm. j'ai trouvé ça à la limite un poil trop chargé un poil trop démonstratif le seul truc que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé c'est euh, sur la fin il y a des ruptures au piano c'est à dire que le mec arrive fait des notes piquées en fait donc c'est euh, il, il tape fort les, les, les touches du piano il les relève si sec, et du coup ça crée des petits creux. Et ce passage là, il est superbe, mais j'ai pas compris pourquoi il y avait un fade out. <rire> ah bah puis le fade out, il est, il est, il est coriace, hein. puis il est inutile. C'est à dire que le, le passage avec les notes piquées, justement, je trouve que tout l'intérêt des notes piquées, c'est de pouvoir créer une sorte de suspense. Mmh. Tu sens que les notes devraient durer longtemps, mais non, tu choisis de les arrêter, et du coup, tu te dis à cet endroit là, tu peux t'amuser à casser la structure à n'importe quel moment. Ouais. Et, et c'est ça que j'aime bien d'ailleurs dans ce genre d'instrumentation. Alors, je sais plus quelle était la chanson qui faisait ça. Euh, c'est une chanson des Beatles aussi où le le morceau est coupé euh, net, coupé, tu sais, c'était la, la bande qui avait été coupée au, au ciseau, et donc le morceau s'arrête net. Okay. Euh, bah, c'est un des morceaux que je préfère, c'est euh, I Want You, She's So Heavy, qui s'arrête en plein milieu d'un riff, et en fait, c'est parce qu'ils ont choisi de couper au pif. Et euh, en fait, avec les notes euh, piquées euh, comme ça au piano, ce que je trouve intéressant, c'est que tu peux te choisir de casser au milieu d'une mesure, voire même de casser sur une note qui n'est pas la note de résolution. Ouais. Ce qui fait que tu peux finir sur une tension, sur un truc un peu bizarre, mais qui sonnera bien, et ils de faire un vieux fade-out pourri, j'ai pas compris. C'est un peu une faute de goût à cet endroit-là, vraiment. Mmh, je comprends. Donc du coup, oui, euh, bien mais pas top quoi, pour toi. C'est bien ça. Ok.
1: On va remercier Martin qui nous a envoyé ça. Euh, donc Mar Martin Tintamar. Et en fait, il avait une petite liste euh, qui s'appelait Lennon et le génie du groupe. Et si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'était suite à... On avait discuté, je crois, par mail interposé où je lui disais que mon Beatle préféré était George Harrison. Et lui, il me disait mais non, euh, c'est pas possible. ça C'est Lennon, le, le génie du groupe. Mmh. Et du coup, on a découlé cette, cette liste. Et du du coup, ben oui, c'est ça, on n'en a, a pas parlé, mais puisqu'on parle des Beatles, on a un truc à, un truc à annoncer. Oui, bien sûr, mais c'est l'occasion. C'est l'occasion, donc on a été invité par Dodoy euh, du podcast euh, « Quatre garçons dans le podcast » pour participer à Podren, donc Podren, festival de podcast en virtuel une fois encore cette année. Donc prenez vos agendas et vous cochez le dimanche 3 avril, c'est facile, c'est le dimanche de Pâques. Et euh, on est censé donc faire un truc, euh, un truc à trois sur la thématique des Beatles. Alors euh, on est en, en négociation sur euh, ce qu'on va faire précisément, même si c'est Dodoy qui chapeaute tout ça, nous euh, on intervient, euh, euh, voilà, et euh, je pense que ça peut être plutôt rigolo. Donc c'est le 3 avril. Exactement. Et donc du coup, alors moi, le oui, c'est un peu comme toi, euh, Sexy Sadie, ça fait partie des chansons qui me laissent un peu indifférent. Surtout que le White Album, c'est pas mon préféré. Moi, j'ai une préférence pour Revolver, même si sur l'album blanc, il y a ma chanson préférée des Beatles, Wild, My Guitar bah oui, Whips. forcément. Mais voilà, l'histoire particulière, tu en, tu en as parlé. Et euh, d'ailleurs, ils étaient donc avec Mia Farrow en Inde et avec la sœur de Mia Farrow qui s'appelle Prudence. D'où la chanson « Dear Prudence sur » sur le même album. Ah, mais oui. Et donc voilà, le, le, le guide, le Maharishi Mahesh Yogi, il en voulait un peu à, à Mia Farrow. Et je crois aussi qu'il en voulait un peu au, au portefeuille des, des Beatles... Et donc du coup, c'est plus Skipie le grand gourou que que le Matt gandhi hein, faut être faut être honnête. Ouais. Et donc il avait euh, voilà, ça a créé toute une polémique. Et donc il avait des vues sur Mia Farrow et euh, on va dire que dans sa totale liberté de pensée cosmique vers un nouvel âge réminissant et sa quête donatoire transcendantale, il avait des vues aussi sur le porte-monnaie des Beatles pour paraphraser l'excellent sketch des inconnus. Et après, il y a la légende. Alors d'ailleurs, il faudrait qu'on demande à Dodoy. Mais la légende dit qu'ils auraient fait plus de 100 prises en studio avant d'être complètement satisfaits. Donc il y a évidemment beaucoup de boulot. Alors je l'ai réécouté plein de fois. Alors outre cette fausseté... Enfin, c'est pas cette fausseté, mais cette bande qui vibre à une 18. Moi, je trouve les chœurs un peu balourds. Euh, la ligne de basse, euh, je la trouve un peu quelconque, et ouais, c'est vraiment une chanson qui me, laisse, qui me laisse un peu sur le carreau. Et puis voilà, il y, y a ce long fade-out. Euh, si, il y a les, les guitares que j'aime bien, il y, y a des lignes de guitare qui sont un peu âpres, qui ressortent un petit peu du mix, mais voilà, ça fait vraiment pas partie des, des chansons qui me font vibrer de la part des Beatles. Kush Moody, euh, j'ai pas trouvé d'infos, euh, si ce n'est euh, son CV sur LinkedIn. Franchement, il n'y a que comme ça que j'ai réussi à avoir des infos. Il est compositeur, producteur, multi-instrumentiste et il est diplômé de Berkeley comme les gars de Dream Theater. Donc, déjà, c'est une, mmh. une bonne référence. Et Anderson Pack, alors ça s'écrit Anderson.pack. Alors, est-ce qu'il faut prononcer le point Oui. Oui. Euh, ok, donc Anderson.pack. Euh, donc on dirait une boutique de, de fringues à la mode, euh, où, où il vient d'où ton polo Bah chez Anderson Back, tu vois, c'est très bizarre. Euh, alors moi, j je, je connaissais pas non plus, faut être honnête. Pareil, parcours super compliqué, euh, ferme de marijuana, il a fini sans domicile, après il a été signé, je crois, chez Dr. Dre, et il a fait en 2017 la, bah, la première partie de Bruno Mars avec son groupe dont tu as parlé, et il est dans la BO de Black Panther aussi, pour donner quelques points de repère. Et donc la reprise des, de nos deux, nos deux amis, et ben moi j'ai été ultra client dès le départ, euh, c'est ultra groovy, la production elle est, c est, c est, pour moi c'est parfait. Euh, T'as parlé des, des, des lignes de guitare de remplissage, je trouve que ça le fait grave, la ligne de guitare elle est bluesy, elle est, les chœurs sont infiniment plus intéressants que sur l'original. Et puis après, alors là c'est un petit peu personnel, mais je suis de plus en plus sensible à ces sons-là. Euh, entre euh, soul, groove et qui flirte un peu à, avec le hip-hop mmh. euh, ça m'a fait penser à John Legend le peu que je connais John Legend ça m'a fait penser à ça le petit pont au piano qui va bien il n'y en a pas de trop il euh, y, y a deux points faibles à mon sens elle euh, est plus courte que la VO ouais. moi j'en aurais bien repris une ou deux mesures faciles et puis il y a ce gros fade-out qui est vraiment pas beau et euh, c'est le... moi ouais, Vraiment, Fade Out, c'est... Bah, fade Out, j'en ai déjà parlé, mais c'est à la musique. Bah, J'ai noté un truc, hein, tu, tu me vois arriver. Oui, ouais, je me doute. Le Fade Out est à la musique, ce qu'est Marion Cotillard à la mort de son personnage dans The Dark Knight Rises. Donc voilà, ça, ça donne une bonne image. C'est dommage parce que tout partait très bien et, et en plus, le, il dure assez, assez longtemps. Et je trouve ça... Je trouve que, ouais, je, je reste un petit peu sur ma fin, quoi. Et après, j'ai écouté ce qu'il faisait en solo, Pack. Alors moi, je n'ai pas eu le réflexe d'aller sur YouTube. J'ai cliqué dans Spotify. Euh, beaucoup moins Macam. C'est des trucs beaucoup plus hip-hop, beaucoup plus clinquants. Alors je ne suis peut-être pas tombé sur le bon morceau, mm -hmm. mais, euh, mais je n'ai pas eu le réflexe d'aller sur YouTube, ce que j'aurais peut-être dû faire.
2: Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait de ça parce que toi, du coup, t'as vraiment aimé. Qu'est-ce qu'on fait tiède. Euh... Alors, je reconnais les qualités musicales. Hein. Clairement, je reviens pas trop dessus. Ouais, non, 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 juste que...
1: Moi, je trouve ça classe, quoi.
2: Ouais, mais par contre, je trouve que pour une reprise un peu soul, on peut en trouver des bien meilleurs, en fait.
1: Après, pour moi, c'est top 50.
2: Bah, regardons ce qu'on a classé aujourd'hui, à la limite. Euh, voyons.
1: On a classé Solitude en 45e.
2: Ouais, et euh, Desperate Kingdom of Love en 41e. Entre les deux, en fait, ça me semblerait pas déconnant.
1: Eh bah, écoute, bien sûr. On, on la met en 44e. Ça te va
2: D'accord ça, c'est ta façon, polie de, de ne pas citer les ogres de une pour une deuxième fois. Et ça fait descendre
1: <rire> « Salut à toi » d'une place. Yes Très bien, très bien. <rire> yes, yes, yes
2: Merci, Martin. Merci beaucoup à toi. Eh bien, on continue avec la chanson numéro 9 dans notre classement, à savoir une chanson des Bee Gees, groupe que tu aimes bien, surtout dans cette période-là, si je me souviens bien, donc en 1967, qui chantait la chanson « To Love Somebody », reprise par Nina Simone en 1969.
0: Can't you see what I am I ain't got you, I ain't got you, yeah, baby. You don't know what it's like, baby. You don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. I. somebody to love somebody in my friend, I see your face again I know my
1: Donc c'est Hervé qui a eu la fantastique idée de nous envoyer du Bee Gees, et ça fait toujours plaisir. Euh, donc « To Love Somebody », ça date de 1967, et la reprise de Nina Simone date de 69. Donc les Bee Gees, on en a parlé dans l'épisode 4, où Face No More reprenait « I started a joke ». Alors comme ça remonte, je vais, euh, je vais faire euh, quelques petits euh, rappels. Il mm -hmm. euh, y a trois périodes bien distinctes chez les Bee Gees. Celle un peu ratée des années 80, la période disco des années 70 et celle juste avant, qui est la, la meilleure, à mon humble avis. Une espèce de pop euh, britannique avec euh, blindé d'harmonie vocale. Et c'est beau à tomber par terre. La disco leur a fait beaucoup de mal. Les Robins des Bois ont fait beaucoup de mal aussi aux Beatles. <rire> mais écoutez le premier album. D'ailleurs, « To Love Somebody euh, », c'est une chanson du premier album de 67. — des chansons comme « I started a joke », comme « Massachusetts euh, »,« New York Mining Disaster euh, »,« 1941 World », c'est à tomber par terre et ça rivalise avec euh, les Beach Boys, ça rivalise avec tout ça très très haut la main, et même moi la période disco, bah moi je l'aime bien la période disco parce qu'aussi on avait les 45 tours à la maison et que mon père à l'époque, oui, avait un peu le même look que Barry Gibb, il faut le dire j'ai des photos qui le prouvent et Barry Gibb d'ailleurs, c'est donc c'est l'aîné des trois frères euh, Gibb des trois Bee Gees, et c'est le seul à être encore vivant puisque Maurice et Robin sont morts en, 2000, les jumeaux sont morts en 2003 et 2012, ouais. et la chanson alors moi, euh, je vais être clair, c'est une des plus belles chansons que je connaisse j'adore, 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 euh, j'en ai D'ailleurs, j'en ai fait un épisode de recoversion. C'était l'épisode, euh, je sais que je crois, 25 ou 27, où c'était Billy Corgan avec Robert Smith qui rep qui reprenait et c'était moins bien que la version originale. Et très récemment, mais il y a genre un mois, est sortie une reprise par Barry Jeep qui chante en duo avec Jay Buchanan. Jay Buchanan, c'est le chanteur des Rival Sons, qui est un groupe que j'adore. Ouais. Et euh, Il vaut mieux écouter l'original <rire> parce que autant Jay Buchanan ah, chante très bien autant Barry Jib il commence à sucrer les fraises et euh, aïe, aïe, aïe. En, termes de, en termes de voix ça, ça, ça commence à être compliqué. Bref.
2: Ah Et puis il y a le charme de l'époque aussi hein, que tu n'auras plus. Hein. Complètement.
1: C'est voilà, le deuxième single de leur premier album et c'est à tomber par terre, c'est formidable. Je, je l'ai déjà dit, et pour vous donner une idée de l'immensité de, de leur carrière et de leur tube, quand tu tapes les Bee Gees dans Spotify, To Love Somebody, que tout le monde connaît, elle remonte qu'en sixième place. Donc il y a cinq titres beaucoup plus, euh, beaucoup plus écoutés. Et c'est d'ailleurs encore aujourd'hui la chanson préférée de, de Barry Gibb. et c'est une chanson qui a une histoire particulière, je sais pas si tu avais vu ça. À la base, c'est une chanson de commande euh, par, leur, euh, par leur producteur de l'époque, oui, qui euh, leur a demandé d'écrire une chanson pour Otis Redding, je crois qu'ils partageaient le même manager, ce qu'ils ont fait, et euh, bah, Otis Redding est mort avant de pouvoir l'enregistrer, et quand tu sais ça, eh ben, tu te dis qu'une seule chose, c'est que euh, bah, Otis Reading l'aurait vraiment bien chanté, j'en suis absolument persuadé, et dès l'intro, il y a tout, t as les violons, t'as les cordes, Enfin il voilà, faut écouter ça au casque, les harmonies vocales, et encore, il faut vraiment tendre les oreilles pour toutes les entendre. C est, c est, pour moi, c'est un chef dœuvre de pop-soul. Ouais, alors, il y a le, le passage que je préfère, c'est limite la fin, c'est-à-dire, ça part sur un fade-out, c'est quand il reprend le You Don't Know, là, que ça, que ça part un peu. C'est dommage qu'il le Fasse partout ben sur le fade out mm -hmm. et tu restes très frustré mais euh, tu vois la dernière fois on parlait des chansons des chansons parfaites et ben moi je peux te faire euh, un lion d'anker qui allait-retour avec uniquement cette chanson ça me va parfaitement je trouve que c'est
2: fantastique je comprends.
1: et euh, putain j'ai beaucoup parlé alors qu'on n'a même pas parlé de la reprise
2: <rire> tu fais du Damien là
1: euh, la reprise bah c'est une petite dame qui s'appelle juste Nina Simone qui est une des voix euh, féminines que je préfère alors après euh, Nina Simone on a un peu entendu en plus parler ces jours-ci il euh, y a une vidéo qui remonte où elle explique qu'elle aurait toujours voulu être pianiste classique mais qu'elle n'a pas pu à cause de sa couleur de peau tout simplement et voilà Nina Simone, euh, si vous ne connaissez pas, il faut écouter ça moi le, un de mes chocs musicaux, et, et j'avais oublié et ça m'a fait rappeler ça le clip de My Baby Just Cares For Me, ça a été un de mes chocs musicaux je sais pas si vous voyez le clip façon Wallace et Gromit la chanson elle est extraordinaire le clip, il est formidable. Et voilà, Nina Simone... C'est impossible de pas aimer Nina Simone. Enfance difficile, très engagée sur la défense des droits civiques, parfois en opposition avec Martin Luther King et son côté non-violent, elle, elle était un peu plus vindicative que ça. Carrière extraordinaire, 50 albums, des reprises en veux-tu en voilà et tout a tombé par terre. Alors je sais qu'il y a un biopic qui est sorti, mais qui a pas fait trop de bruit, parce que, enfin, en tout cas, j'en ai pas assez entendu parler, je, je l'ai pas vu. Et euh, la petite histoire euh, inutile et donc indispensable, son vrai nom est Eunice Kathleen Waymon. Euh, Nina, c'est parce que ça vient du mot euh, petite fille en espagnol, en castillan, je crois. Et le Simone, c'est en référence à Simone Signoret, ah, quand même. Et et euh, si on en vient à sa chanson alors on oublie les violons, c'est beaucoup plus beaucoup plus soul, beaucoup plus funky beaucoup plus groovy encore une fois faut écouter ça au casque ça passe de gauche à droite euh, c'est vraiment très bien foutu je pense que le batteur devait être copain avec l'ingénieur du son wow, c'est clair parce que tu entends beaucoup Et hein, plaisir. on est d'accord tu entends hein. beaucoup beaucoup la batterie il y a des petits cœurs qui vont bien, il y a des petits violons que j'aime bien, c'est très riche musicalement, il y a une vraie fin par rapport à la version originale. Le problème que j'ai avec cette chanson, c'est que c'est le problème que j'ai parfois de se souvenir de beaucoup de choses et d'avoir de la mémoire. C'est une chanson, sa reprise qui a été utilisée dans Nous ne finirons pas ensemble, la suite des petits mouchoirs de, de l'affreux Guillaume Canet. Et du coup, quand je l'écoute, bah, j'ai en mémoire le film, du coup, ça me gâche un peu le truc. C'est pas une reprise qui est supérieure à l'original parce que pour moi, c'est intouchable, mais euh, on peut pas, pas bien classer ça parce que. Parce que c'est extraordinaire, Nina Simone, et je crois que c'est la première. Ah non, on avait. Attends, si on a déjà parlé de Nina Simone, je sais
2: plus. On a déjà classé d'une Simone. j'avais regardé tout à l'heure. Et
1: moi, je trouve ça très très beau. Euh, c'est pas parfait. Hein, on l'a dit au niveau au niveau de, au niveau de la prod, au niveau du son. Euh, mais moi j'adore quand bien même je suis un peu euh, gâché par le, le film euh, auquel j'associe la musique mais ça reste du très haut niveau pour moi quoi
2: ouais euh, Nina Simone on avait on avait parlé d'elle quand on avait classé si, Feeling Good, Good hein, oui. de Muse dans le tout premier épisode oui. elle fait partie de la de notre playlist de départ hein. <rire> ouais alors, euh, donc pour euh, discuter un petit peu des, des Bee Gees, bah, as à peu près tout dit. Euh, le, le truc qui moi m'épate le plus, c'est que la, le, le morceau a été composé alors que les, les deux frères qui ont écrit la chanson avaient 17 et 21 ans. C'est fou, hein Voilà, donc tu te dis à 17 ans. Alors après, ils, ils sont pas derrière les arrangements. Faut relativiser parce que quand tu désosses un peu le morceau, techniquement, c'est très très simple, en fait. C'est vraiment les arrangements, je trouve, qui donnent de la couleur au titre. Parce que tout, derrière, c'est assez, 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 assez simple. simple. Ça reste super beau. Hein. Oh, moi, j'aurais été content de, de, de composer un truc comme ça à 17 ans. Puis c'est surtout que moi, ce qui m'épate, c'est de me dire bah, on faisait confiance euh, aux gars de 17 et 21 mmh, ans à ce moment-là quoi, pour faire une commande comme celle-là. Hein. C'est pas rien. Donc euh, voilà, j'avais noté, euh, je trouvais qu'il y a une, une ambiance un peu euh, Beatles dans les arrangements, mmh. c'est-à-dire que les, les cordes, les cuivres et tout ça, un truc euh, un peu chargé mais élégant. Ou... En fait, tout n'arrive pas en, en même temps. Moi, j'avais remarqué ça, j'ai réécouté tout à l'heure avec attention. Et en fait, à aucun moment dans la chanson, tu as deux fois le même arrangement. Tu as, oui, as plein d'instruments différents qui viennent, mais c'est jamais le même duo d'instruments qui intervient. Il y a toujours un truc différent. C'est aussi ça qui fait que le morceau, tu prends plaisir à l'écouter, parce qu'il il se répète jamais totalement, même si euh, tu sens bien qu'on est toujours dans la même chanson. C'est ouais, riche et intéressant, donc euh, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Je ne reviens pas trop, trop longtemps euh, mmh. là-dessus, c'est un morceau que j'ai aimé. Et pour ce qui est de, de Nina Simone, j'ai été euh, impressionné par le nombre d'instruments. C'est-à-dire que la première écoute m'avait surtout marqué pour euh, l'utilisation du saxe bariton euh, Donc le, sax, le saxophone bariton c'est juste le saxophone le plus gros qu'on puisse imaginer. C'est énorme. Alors, je vous invite à regarder euh, sur Google Images euh, à quoi ressemble un saxophone bariton. Ça pèse un âne mort, hein, c'est un truc gigantesque. <rire> c'est aussi un instrument qui peut monter très, 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 très cher dans, dans les prix. C'est assez intéressant. Ah oui Ah ouais, ouais, ouais j'ai regardé tout à l'heure, hein, c'est Selmer, je crois, la marque euh, des, des, des gros saxophones. Ça va jusque 12 000 euros. Ouf. Bon, voilà, pour un bariton. <rire> ah ouais, ouais, ça fait cher la casserole hein, parce que c'est rien d'autre qu'un gros morceau de métal plié hein. ah ouais. mais euh, <rire> c'est ouais, vraiment c'est un, un instrument assez fou et c'est surtout que les sonorités dans les graves c'est magnifique moi j'aime beaucoup ça et ça m'a beaucoup marqué sur l'enregistrement le, là, donc ça c'était la première écoute et puis après j'ai réécouté plusieurs fois et puis avec différents trucs, mes plugs sans écouteurs, avec mon casque et tout ça, mm -hmm. et en fait à chaque fois j'entendais des trucs nouveaux et c'est hallucinant le nombre d'instruments qu'il y a dedans, ouais, alors je te, je te dis ce que j'ai repéré, hein. il y a deux guitares électriques, <rire> dont une qui fait un truc assez bizarre dans l'oreille gauche, c'est-à-dire que t'as l'impression d'écouter une guitare électrique qui euh, n'a pas été branchée dans un ampli et dont on prend le son euh, juste à côté, donc en fait elle sert juste à faire de la texture t'entends le grattement en fait sur les cordes donc il y a deux guitares électriques il y en a une qui fait ça et une autre par dessus il y en a même je crois une troisième qui arrive un peu plus tard dans le morceau que j'ai confondu avec une basse à un moment bon évidemment il y a de la basse la batterie tu l'as dit euh, qui est avec le mec qui est super copain avec la gestion ouais ça c'est clair <rire> Alors, <C 'est... rire> il y a un xylophone il y a un piano il y a le saxe-bariton je me demande même s'il n'y en a pas deux euh, J'ai un gros doute parce qu'en fait, il y a un moment, il joue des quintes. C'est d'ailleurs ça qui donne toute la, la patate. La, la quinte, c'est un intervalle qui donne énormément de poids. Et donc pour ça, comme le saxophone ne peut jouer qu'une note à la fois, il y a forcément un sax baryton qui joue une note. Et soit un second qui fait euh, la, la quinte, soit c'est les trompettes. Mais je, je pense, ou un autre saxophone, un, un, je ne sais pas de quelle sorte, mais tant pis. Oui ce moment là il est vraiment super riche et puis après bon, derrière tu rajoutes des chœurs des trompettes du violon vraiment euh, c'est genre tous les instruments qu'il pouvait y avoir dans le coin on a dit hey, t'en as un qui joue de ça ouais vas-y ramène-le c'est assez impressionnant et Donc, tout ça super en moins de 3 riche. minutes en, tout ça en moins de 3 minutes et surtout ce que j'aime bien c'est qu'il n'y a pas que le batteur qui se fait plaisir j'ai vraiment l'impression que c'est le genre d'enregistrement où tu sens que tout le monde devait être dans un, dans un super mood en fait. Il y a quelque chose de super communicatif dans la mmh, façon de jouer. Je suis et, et je trouve que c'est un morceau solaire vraiment, qui en plus de ça, euh, malgré le nombre d'instruments euh, et, et la structure donc, qui fait que tout arrive très vite, bah, c'est pas démonstratif c'est vraiment plein de bon goût en fait mmh. et surtout le chant de Nina Simone tu vois qui ne m'a pas interpellé parce que c'était un truc super virtuose ni rien c'est juste ultra équilibré et c'est très très agréable
1: moi j'ai envie de mettre ça euh, alors après c'est pareil on, on a beaucoup de, de chansons reprises dans, dans ce genre là entre guillemets ouais. euh, même si euh, voilà moi j'ai énormément d'affection pour la, la, la chanson originale mais on peut pas classer ça en dessous des 50 premiers, déjà. On, pareil, on y va par palier.
2: Bah, tu vois, on vient de placer euh, Sexy Sadie. Pour moi, c'est mieux que Sexy Sadie, tu vois.
1: Oui, ah, bah, oui, oui je suis d'accord. Euh, alors, tac, on était à la 44 e place. Et bah tiens, je vois euh, I Bet You Look Good On The Dance Floor par Baby Charles. Pour moi, c'est au-dessus. D'accord.
2: Je pense qu'on peut mettre au-dessus de Arnaud.
1: Euh, regarde, t'avais pas trop aimé Ella Fitzgerald, euh, 27 e qui avait repris Sunshine Of Your Love. Toi, t'étais pas... Euh...
2: Ah oui, mais parce que j'aime pas trop la chanson de Cream au départ, ouais. Bon, on peut la mettre juste au-dessus, à la limite. Euh, ouais, écoute, c'est pas mal. Donc ça nous fait une 27e place. Oui, parce qu'après, au-dessus, il y a Singing in the Rain par Jimmy Collum qui est au-dessus. donc euh, Ça se joue entre ça et Zappa. Non, non, mais là, c'est bien. Hein. Et Zappa, faut se souvenir du solo de trompette. Euh, <rire> non, pardon, de trompette. De saxophone pour euh, le, le solo de Jimmy Page. Non, c'est nickel. Très bien.
1: Et quand je vois ce qu'il reste à traiter ce soir, eh ben, je vous le dis, <rire> on n'a pas le cul sorti des ronces.
2: T'es toujours <rire> confiant pour le pins Tu penses toujours savoir lequel j'ai choisi
1: euh, bah, euh, oui, oui, mais plus ça avance et, plus, et moins je suis confiant, on Mais même si, non, non, pour de, pour de vrai, je, 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 je sais ce que tu as choisi.
2: C'est vrai, tu l'as écrit sur un je petit papier, une petite enveloppe, et tu vas m'ouvrir ouais. l'enveloppe à la fin pour me montrer que tu n'as pas triché.
1: <rire> Exactement. Ah, non, mais toi, tu truques les comptes, les votes et tout, donc je ne te fais absolument pas confiance. Ouais, très
2: bien. Eh bien, je pense qu'on va changer d'ambiance assez radicalement, puisqu'on va s'intéresser à un morceau paru en 1991 par les Melvins, repris en 2008 par le groupe Dog Fashion Disco. Il s'agit du morceau Anaconda. C'est On va attaquer un très très gros morceau donc c'est un morceau pour lequel j'ai eu un, un gros doute ça a été pendant un bon petit moment le morceau que j'allais euh, que je considérais devoir mettre en pins alors c'est pas pour les Melvins c'est pour Dog Fashion Disco mais j'y reviendrai donc les Melvins, euh, groupe euh, très, comment dire, on ne pas dire réputé, mais euh, groupe qui a une véritable aura en fait dans, le, dans la scène euh, rock alternatif, parce que le personnage de Buzz Osborne, qui est donc le, le leader du groupe, euh, est un mec qui a accompagné euh, plein d'artistes euh, de, de grand talent. Alors pour la petite histoire, c'est notamment lui qui a permis la rencontre entre euh, Dave Grohl et Kurt Cobain, ça, ça se pose là quand même. C'est-à-dire que sans euh, Buzz Osborne, on n'aurait pas euh, les Foo Fighters. Euh, on n'aurait pas connu euh, Nirvana. Est-ce que ça serait grave Ouais, quand tu parles du <rire> <les> dernier <rire> album, peut-être, je sais pas. Non, il y, y a quand même des, des, des gros gros morceaux et Dave Grohl est, est un mec sympathique. Oui. Mais euh, surtout, bah, on n'aurait pas connu euh, les intros de batterie de ouf de Dave Grohl sur euh, Nevermind et je pense que Nirvana aurait pas eu la même gueule et, mm. et du coup, bah, toute, la, toute la scène grunge aurait été complètement, euh, complètement. changée. Bah, après, avec des si on refait le monde, hein, mais bon. C'est aussi un, un grand pote de, de, de mon cher camarade Mike Patton, puisque euh, Buzz Osborne, c'est aussi le guitariste de Fantomas. Mmh. Et euh, c'est un groupe que, curieusement, je connais très, très, très peu. Et euh, c'est une énorme... Ce n'est pas une erreur, parce que bon, il n'y a pas d'erreur à faire quand on découvre de la musique. Hein. Un, un groupe qu'on découvre, on prend la place d'un autre. C'est normal, le temps n'est pas extensible à l'infini. Mais euh, je, je me dis qu'il serait temps que je rattrape enfin mon, mon retard sur les mains vides, parce que tout ce que j'ai écouté en, en faisant mes petites recherches, ben, M'a plu. Ah, bah ben, c'est complètement ta cam ça. Ben, ah, parce oui. que ça a dans tellement de sens différents <rire> que mm. du coup je me dis ça ne peut ah, bah que bah. me plaire. On va dire que de façon générale, c'est un groupe qui mélange le grunge, le punk avec des influences métal. Alors, notamment dans ce morceau-là, dans Anaconda et dans d'autres, je trouve que ça ressemble un peu à du Slayer aussi à, à certains moments. Mm. Le chant, c'est ben, surtout dans ce morceau-là, toi j'imagine que le chant t'as pas aimé, mais. Euh, je, le
1: le, je, je, le je, chant Le chant Voilà,
2: effectivement je oh. m'en doutais, c'était certain. <rire> Moi, j'adore ce, cette façon de chanter complètement nihiliste. Moi, ça, ça me parle, c'est comme ça. Bon, pas, ça fait plus de secret pour personne. Hein. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup de trucs dans le punk. J'aime bien le punk hardcore et tout ça. Et donc, du coup, forcément, bah, quand je vois un truc où le mec se fout de chanter euh, et chante de cette façon, moi, ça me va. En même temps, je suis quelqu'un qui a écouté beaucoup les Residents, qui est quand même le groupe où le mec ne chante juste pas. Donc, bon, ce ça passe pour moi. C'est un groupe qui est assez étonnant parce que c'est un trio et pourtant, je trouve qu'il y a, il y a une, une lourdeur dans le son. Oui, oui. C'est-à-dire que quand on parlait de lourdeur tout à l'heure avec Black Sabbath qui te, te pond des riffs mais vraiment super lourd, l'héritage de Black Sabbath sur les Melvins, c'est est archi évident. Évidemment. Ça a le même poids, c'est incroyable. Et dans ce morceau-là, il y a des petits trucs que je trouve vraiment chouettes, notamment... Putain, chouette, faut que j'arrête de le dire. <rire> il y a des trucs vraiment bien comme notamment cette, cette petite surprise d'une mesure en 5 -4. Donc, sans entrer dans les détails, euh, au lieu d'avoir un truc à 4 temps super régulier, il y a un moment où on sent qu'il a rajouté un temps dans son riff, et je trouve ça super classe. À la fin du morceau, euh, le... il, il joue... En fait, pour un morceau de punk, il y a des détails qui sont cools. Notamment ce truc en 4 4 et à la fin, pour alourdir le son, au lieu de rester sur des accords de puissance, il va jouer des tierces, des, des tierces mineures, ça va permettre de densifier et de donner l'impression d'avoir deux guitares, et c'est pas un truc super original mais c'est malin, et ça marche mmh. bien. Et euh, le jeu de batterie, il est euh, ultra fourni. Euh, c'est court, c'est efficace, c'est rentre-dedans. Moi, j'ai adoré cette chanson. Okay. Et euh, vraiment, c'est un de mes plus gros coups de cœur de la playlist du jour. Et surtout, j'étais... Mais tellement Heureux en fait, quand on avait fait la, la sélection de voir arriver Dog Fashion Disco, je, n, je ne oui, pensais pas beaucoup insister ouais voilà. Je ne pensais pas voir arriver ce groupe dans la playlist. C'est un groupe que j'aime d'amour depuis très longtemps. C'est un groupe qui est foncièrement méconnu de quasiment tout le monde sauf les amateurs de Mr. Bungle parce que beaucoup de personnes ont découvert Dog, Dog Fashion Disco après euh, avoir usé tous les albums de Mr. Bungle qui ne sont que trois, enfin quatre depuis euh, l'apparition du, mmh. du Raging Wrath of Mr. Bunny là qu'ils ont ressorti. Et en fait, quand tu étais frustré euh, à la fin de la, de, de la discographie on va dire officielle t'as Dog Fashion Disco qui a émergé sur le net en étant mais regardez ça ressemble quand même pas mal à, à du Mr Bungle un peu mélangé à du System of a Down et tout ça et c'est vrai que c'est ce qui correspond le plus à leur description c'est ça croiser des chemins entre Mr Bungle et System of a Down moi j'adore ce groupe euh, je recommande très très chaudement deux albums notamment euh, qui s'appelle Committed to a Bright Future qui est celui avec lesquels j'ai les découvert et surtout 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 l'album Adultery sur lequel il y a un morceau Arrêtez le podcast maintenant et vous allez écouter ouais. le morceau Sweet Insanity. Limite, j'ai presque envie d'arrêter l'enregistrement pour te dire d'écouter maintenant. C'est un... un coup est ce qu'ils ne reviennent plus, hein ou quoi ouais. Non, Sweet Insanity, c'est extraordinaire. Tu vas adorer, je te le garantis. Et donc, le... la chanson Anaconda en fait, fait partie d'un album de B-Side. C'est une reprise que je trouve super cohérente, en fait, parce que, évidemment, l'héritage le... des Melvins dans un groupe comme celui-là, il est... il est plus que logique. Mais c'est surtout que la façon qu'ils ont de le reprendre, ça correspond juste à leur façon de composer. C'est-à-dire que si j'avais pas su que c'était un morceau des Melvins j'aurais dit bah oui, c'est un morceau des old fashion disco et ça m'aurait semblé super logique. T'as une espèce de synthé façon train fantôme, t'as un chant qui est beaucoup plus théâtral et qui est chanté surtout. En plus, ils ont une superbe idée qui est de restructurer le morceau parce que du coup la version qu'ils ont est bien plus longue oui. ils font un break avec des percus qui est donc le batteur qui joue sur les tomes et tout ça qui est vachement bien avec des dissonances avec un piano qui donne un peu un côté mystérieux et tout ça et en plus de ça il y a une phrase en fait dans la chanson qui dans le... la chanson des Melvins en fait n'est pas du tout chantée et là le, le gars la chante avec une super ligne de chant, et ça sort tellement du lot, je trouve ça, je trouve ça super. Et euh, en plus de ça, ils ont une petite touche rigolote, c'est euh, le finish, toi qui est toujours très attentif sur les fins. Je trouve que la fin est, est toujours cohérente, avec cette espèce de, de piano qui se désaccorde au fur et à mesure, qui redonne toujours le côté un petit peu foufou. Et voilà, moi euh, j'aime beaucoup Dog Fashion Disco, je l'ai déjà dit, je trouve que cette chanson-là leur va à ravir, et je trouve que c'est une excellente reprise.
1: Ok Ok, ok. Euh, bah, comme d'hab, je vais commencer par remercier David.
2: Euh... <rire> C'est le running gag d'aujourd'hui en plus, là, parce que vraiment, bah, je... Voilà. <rire> Désolé. qui en plus
1: a mis un petit titre à, à sa liste et le titre c'est le télétravail ça permet d'envoyer plein de mails à Damien donc voilà <rire> c'est <rire>
2: annoncé je <rire> suis vraiment alors attends je suis vraiment vraiment dé désolé donc ça en plus ouais, David, 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 rem... c'est ton mais frère je... Ou... <rire> mais je te remercie infiniment David parce que euh, Dog Fashion Disco fa franchement fallait le trouver euh, c'est vraiment bravo euh,
1: donc juste euh, bon, je, vais, je, vais pas, je vais faire court sur les Melvins mais voilà c'est un groupe culte dont on parle jamais assez et quand t'es ado dans les années 90 et que t'écoutes euh, du grunge dans ton parcours, as Face No More. Et à un moment donné, forcément, tu rencontres les Melvins, même si ouais. c'est beaucoup plus barré que Mr. Bungle ou Face No More. Mais c'est un truc qui dure depuis les années 80 et avec une, une vraie communauté de fans ouais. pure et dure. Euh, Il voilà, y a un groupe qui est très respecté. Et euh, info inutile et donc indispensable, le nom Melvin, ça vient du, du nom du chef du rayon du magasin où travaillait Buzz Osborne. Il oui. s'appelait euh, Tom Melvin. Et du coup, comme il l'emmerdait et quand il a monté le groupe, hop, les Melvins. Et je trouve
2: que c'est un chouette nom. Je trouve que c'est oui. court, ça, ça claque bien. C'est censé représenter le crétin, en fait. C'est un peu le synonyme.
1: Ouais, quoi. ouais, c'est ça. Alors après, moi, je ne suis pas client de tout parce que... La voix, tu l'as deviné, moi, je, 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 je trouve pas ça très très bien. Il y a des albums qui sont vraiment vraiment barrés. Il y a un sens de l'humour qui est particulier par moment. Après, si un album a recommandé les Melvins, je pense que c'est Stoner Witch, qui date de 94, si je dis pas de bêtises. Après, voilà, les Melvins, hein, attention, hein, c'est particulier. Pour moi, c'est un peu le boss de fin de, de la scène du rock US des 90s. Mm -hmm. Euh, faut pas arriver là, euh, pas armé quoi, c'est vraiment vraiment particulier, leur chanson donc elle est de, sur l'album Bullhead qui date de 91 91 années, euh, encore faut-il le rappeler de Ten, de Nevermind, de du Black Album de Metallica, de Bad Motor ouais. Finger de Blood Sugar Sex Magic, pour vous donner une idée de la, de la densité des disques complètement ouf qui sont sortis cette année là un petit mot quand même, on fait un petit point pochette, parce qu'on en fait rarement euh, bah, la pochette elle est affreuse <rire> de l'album Bouled. Ouais, comme les trois euh, quarts des
2: pochettes des Melvins, en fait.
1: C'est un petit panier de fruits sur un fond bleu, alors n'y cherchez pas une signification... Euh à la saison d'Archimboldo, ça ressemble absolument à rien. Et Bouled, pour euh, la petite anecdote, ça veut dire réservoir de préservatifs. Donc pour vous donner une idée de l'humour des Melvins, euh, l'album, il est très bizarre. Euh, le dernier morceau, c'est un long solo de batterie sur plus de 3 minutes. Donc euh, là aussi, euh, mouillez-vous la nuque avant d'y aller. J'aime pas cette chanson plus que ça. J'aime je... beaucoup la batterie. Ouais. Euh, je trouve que la batterie, elle a une densité folle. Ça reste particulier. Il euh, y a la lourdeur à la Black Sabbath, tu en as parlé. Ça dure 2 minutes 20, c'est parfait. Et et euh, ouais, moi j'ai un petit problème avec la, avec la voix, après ce que, ce que je trouve toujours euh, drôle entre guillemets c'est le contraste, quand tu connais pas, et que tu vois la pochette du disque et que tu, et que tu te mets ça dans les oreilles, la violence que ça te procure voilà, j'aime bien ce décalage. Après Dog Fashion Disco, bah moi je connaissais pas et j'ai cherché pendant... alors tu as, tu as dit euh, que c'était un groupe qui n'avait jamais tourné en France et euh, connu que des fans de Mr Bungle c'est un groupe qui s'est séparé quatre fois avant de se reformer en 2013 donc en référence j'ai Charles Aznavour et c'est 17 tournées
2: d'adieu. Voilà. <rire> Alors après, Et fait... d'ailleurs, les, les derniers albums qu'ils ont produits, c'est des remakes des albums de leur début. D'accord. Et je, je comprends pas trop le, le délire, en fait. C'est quelque chose qui me perd un peu. Et en
1: fait, il y a un seul membre qui est là depuis le départ, donc le chanteur, le chanteur Todd Smith. Hein.
2: Qui, a euh, qui a des super projets solo, d'ailleurs. Euh, J'ai oublié de le noter. Mais euh, oui, Alors je vais te laisser continuer, je vais retrouver les noms. Et voilà,
1: après, en termes de line-up, c'est un peu les anti-ZZ Top. Euh, les ZZ Top, ils ont connu trois membres les mêmes en 60 ans de carrière. Bah, les Fashion Disco, c'est un peu l'inverse parce que ça, ça a défilé leur reprise. Donc, euh, l'album de B-side il s'appelle Beating a Dead Horse to Death Again. Oui. Donc, là aussi, petit point pochette ouais. <rire> euh, c'est le chaînon manquant entre la pochette de Dookie de Green Day et Vile de Cannibal Corpse. Pour citer ouais, ça. peu globalement, elle, elle est rigolote, elle est plus réussie que celle des Melvins. Je te confirme <rire> euh, donc, j'ai lancé ça. Et première chose que je me suis dit, mais c'est qui ce monsieur Alors, c'est pas Catherine Lara, mais c'est Mike Patton,
2: le, le chanteur. Ouais, bah oui, forcément. Mais,
1: mais à tel point que j'ai cherché, j'ai limite failli t'envoyer un message en disant, mais attends, on est d'accord qu'en featuring, c'est Mike Patton, parce que dans... tu m'aurais dit que c'était une phase B de King for a Day, de Face No More, je t'aurais cru. T'as tous les aspects du chant de Patton, le chant alterner hurlé, chant clair, et puis après un peu murmuré avec les petits bruitages derrière,
2: pour moi c'est vraiment. Euh... Et puis dans les mêmes tonalités en plus. Dans les mêmes et tonalités. Là, vraiment le... grave et très belle en le plus.
1: Le pont après qui part en, en vrille euh, et qui retombe avec un break à la face no more avec le mur de grade derrière, c'est du face no more. Alors je suis beaucoup moins client de toi du piano qui se désaccorde, je vois pas trop l'intérêt. Par contre j'aime infiniment plus la reprise que l'original. Je trouve que c'est. Bah, déjà c'est mieux chanté parce que c'est Mike Patton, c'est le frère de Mike Patton hein, qui chante. Euh, j'aime beaucoup plus la... la production qui est plus moderne aussi évidemment euh, je trouve que c'est plus compact c'est
2: plus carré et du coup c'est plus puissant et t'as pensé quoi du break
1: ah moi j'ai beaucoup aimé euh, même si c'est pas forcément euh, cet aspect là que je préfère dans euh, Mr Bungle ou, ou, ou Face No More euh, moi j'ai trouvé que c'était cohérent avec le reste et vraiment j'ai pas aimé l'original et j'ai beaucoup aimé euh, la, la reprise ça fait partie des des gros sons que je pourrais encore écouter maintenant et je trouve que reprise c'est même réducteur parce qu'ils l'ont ils l'ont oui. revisité ils l'ont enrichi ils en rajoutent ils font fois deux en termes de durée donc non non moi j'étais très content parce que autant j'ai pas aimé l'original la, la, autant la, la cover je la, trouve, pas, je la trouve top
2: quoi et surtout que c'est vraiment moi qui connais vraiment bien la carrière du groupe c'est extrêmement fidèles à leur musique en fait. okay. c'est ça qui est génial est, euh, comme je te dis, tu, tu pourrais penser que c'est une chanson à eux
1: il bah, faut que je me penche dessus euh,
2: j'ai retrouvé le nom des, des autres groupes donc les, les side projects euh, du, du chanteur et puis d'autres membres euh, les deux moi que je connaissais encore assez bien c'est Paul Cadotte Cadaver qui est vraiment très très ressemblant euh, à Dark Fashion Disco et un autre qui s'appelle El Creepo okay. qui était des, des projets vraiment pas dégueux euh, aussi et le refrain euh, chanté la, la simple phrase euh, like euh, je sais plus quoi euh, Heartbeat ça sonne bien
1: ouais ouais non, moi j'ai Enfin, j'ai pas décroché, quoi. autant l'original, je l'ai écouté plusieurs fois pour dire d'avoir bah, un truc à en dire, et ça m'a coûté, <rire> euh, beaucoup moins que ce qui va arriver, mais la, mais la reprise, euh, j'ai réécouté ça avec plaisir. Alors, je regarde un petit peu des choses comparables euh, en termes de gros sons.
2: Oui, parce que finalement, on, à force de laisser le gros son de côté, on finit par ne pas en avoir tant que ça.
1: Bah oui, oui. Euh, tu vois, on a Stone Sour qui reprenait Rage Against the Machine en 70 e place. Pour moi, c'est au-dessus.
2: Bah, il y avait Fantomas en 61 qui reprenait Twin Peaks.
1: Ah, moi, j'ai préféré euh, Dog Fashion Disco. Hein.
2: D'accord, donc on est au-dessus de ça.
1: Ouais, alors après, on va pas s'emballer non plus. Hein.
2: Enfin, moi, tu me la laisses à moi. Je te la mets très très haut, Il a pas de problème. Je vais plutôt comparer par rapport à, la, à ce qu'il y a au-dessus, si tu veux. Je vais me dire, bah ben non, on ne peut pas mettre ça. Non,
1: mais tu vois, moi, j'y vois là entre euh, 45 50, quoi.
2: Ah ben, on reste sur... Euh, décidément, on est sur la même zone euh, depuis tout à l'heure. Un petit
1: groupe là. Écoute, euh, moi, je mettrais ça entre Richard Cheese et Youngblood Brass Band. 50, euh, 51e place. 52e, pardon.
2: Alors, moi, je te demanderais de le mettre euh, au-dessus de Lola Marche. Si tu veux. Vraiment une 50e place. Ça me va. Ça tiendrait qu'à moi, je la mettrais euh, bien euh, 15 places dessus, mais... Euh, ah ouais euh, Ouais, ouais. J'aurais pu jouer à te, à te dire, écoute, moi je te propose d'en faire un, un, un nouveau Vanina. <rire> ah ouais euh... <rire> En termes d'exercice de reprise. Non. Mais ça aurait été non, trop non. donc... Non, euh... non, pas déconner non plus. On est d'accord, Vanina c'est mieux. Ne, non,
1: mais c'est juste qu'il y a entre, entre les deux.
2: Voilà, voilà, non mais voilà, on, on a tous compris ce que tu voulais dire. Il y a des trucs que <rire> j'aime bien entre les deux quand même.
1: Ouais, quoique, c'est surtout des trucs à toi en fait, que je regarde.
2: Bah voilà, très bien. Non, mais c'est bien là. Que se passe-t-il ensuite Eh ben voilà Alors, dis-moi. On va discuter un petit peu de choses sérieuses. Je dis rien, t'as remarqué. On va parler maintenant d'une chanson que vous connaissez toutes et tous très bien, puisque vous l'avez écoutée au moins 15 fois. 14 fois. Euh, non, 14 fois du coup, mais bon, pas dans cette version-là. On va parler de la chanson Final Countdown de Europe, sortie en 1986, reprise en 2010 par Ellie Bruna.
0: Let's head to the stars.
1: dont Bill Boquet nous a envoyé The Final Countdown, on le remercie. Donc l'original, ça date de 1986 par Europe, ça ne nous rajeunit pas. Et donc la reprise par Elie Bruna et Papik euh, en 2010. Et donc, euh, bon, euh, après Sony euh, que j'ai traité dans Recoversion, enfin on va pouvoir parler de cette formidable chanson qu'est « The Final Countdown ». Donc je suis, je suis ravi. Ah, moi aussi. Euh, donc « Final Countdown euh, », c'est Europe. Donc Europe, on va se moquer, mais c'est quand même la bagatelle de 25 millions d'albums vendus. C'est, je crois, une bonne dizaine d'albums studio. Je crois qu'ils existent toujours. Ils sont passés au Hellfest euh, peut-être il y a 3-4 ans. La question que je me pose, c'est comment les gens vont voir ça Est-ce qu'il y, y a des vrais fans ou est-ce qu'ils vont voir ça au 10e question, degré hein. genre, bah, c'est un peu la bête de foire qu'il faut aller voir pour le plaisir, le truc un peu régressif vraie question que je pose et pour moi, Europe, en réalité, c'est deux chansons donc celle-ci, et l'autre, c'est Carrie donc qui est la power ballade hard FM quand j'étais gamin, qu'on qu avait 10-11 ans j'avais un copain, Jean qui avait fait une cassette, parce qu'à l'époque on est vieux, c'était des cassettes et qui avait mis en boucle sur les deux faces alors je crois que c'était, je, je sais pas si c'était une 45 ou une 90 minutes la, la, la cassette, mais en boucle Carrie sur les deux faces <rire> et il écoutait ça tout le temps et, et du coup bah, c est, c est... déjà la chanson à la base elle est, elle est pas terrible mais c'est juste plus possible et pour de vrai The Final Countdown je n'avais pas réécouté la vraie version avant, euh, avant euh, aujourd'hui presque enfin avant le, le jour où j'ai bossé ça, autant je connais par coeur l'affreuse la, reprise qu'on a en générique mais la vraie version ça, ça faisait des années que je ne l'avais pas ouais, Pareil. et euh, alors du coup alors, la vraie question qu'il faut se poser c'est alors oui j'imagine qu'il touche encore des royalties sur cette chanson là, est-ce que ça les aide à ce qu'on les prenne au sérieux je sais pas, mais c'est une vraie question que je pose là encore venons-en à, à la chanson, donc numéro 1 dans 30 pays, carton interplanétaire ce que j'ignorais c'est que les paroles elles, elles seraient influencées par Space Oddity de, de Bowie mm -hmm. et pour ceux qui connaissent la chanson dès le départ il y a un compte à rebours, donc un Final Countdown et c'est une chanson qui est énormément utilisée dans la pop culture alors, outre euh, Super Cover Battle, vous la retrouvez notamment, et je sais que tu adores, dans Aristide Development. Ah
0: oui,
2: bah
1: oui. Euh, quand le Job, euh, quand l'aîné la Jeb, Job, il fait <rire> ses tours de magie, bah <rire> il y a ce Final Countdown.
2: Ah, ouais, c'est magique.
1: C'est magique, complètement. Pour la petite histoire, la chanson a été classée à la fois 66e meilleure chanson hard rock de tous les <rire> temps pour VH1. Et Blender, qui est un magazine américain, l'a classé 27e pire chanson de tous les temps, oui. ce qui est quand même pas mal. La pire de toutes étant, évidemment, salut à toi, ça va sans dire. Euh, viens en à la, à la chanson. S'il fallait trouver deux exemples de chansons avec la pire utilisation du synthé possible... Attends, attends je peux te je donner la deuxième
2: Vas-y je suis sûr qu'on a la même. Vas-y, Jump de Van Halen.
1: Dans mes bras. Évidemment. Quelle horreur. Quelle horreur. Alors, attends, parce que là j'ai plein de notes avec des des chapitrages, des chronos, c'est très important. Donc écoutez bien. Le pire, je crois, dans la chanson, c'est même pas tellement le riff de synthé. C'est alors je vais pas la chanter parce que ça va être ça va être catastrophique. Mais une fois que tu as le riff juste avant le chant, as le ti du du ti du du Je trouve que c'est la pire. Chose du, du morceau. Ça, c'est vraiment pas bien. L'intro, elle dure 1 minute 20, ce qui est ultra long pour une chanson de air metal déjà, mais sur une durée de, allez, de 5 minutes. D'ailleurs, 5 minutes, c'est beaucoup trop long. Et surtout, là encore, je n'avais jamais vu le clip. Euh, je suis nul en clip. <rire> et je me suis dit, tiens, je vais et faire quelque je, je vais regarder le clip qui mélange à la fois des, des images des, des forêts suédoises de Göteborg et du groupe qui est sur scène. Et c'est un formidable témoin des années 80. Ah oui. Euh, ça, pique, ça pique un peu les yeux, hein, faut, être, faut être honnête aussi. Les cheveux. Le chanteur, bah, c'est Sylvie Tellier avec une permanente. Chemise ouverte jusqu'au nombril. Ou Catherine Lara. Et, on voit aussi. <rire> Chemise ouverte jusqu'au nombril et avec le pantalon de cuir de Ross dans Friends. Je reviens là-dessus. Et euh, le pire, c'est peut-être en fond sonore les hurlements du public qu'on n'a malheureusement pas sur la version album. Non, il y, y a un deuxième truc de pire, c'est euh, l'écho sur le « We're heading for Venus, Venus ». Je vais y revenir ça, sur ça. c'est pas possible. <rire>
2: Je vais en reparler. <rire>
1: euh, et euh, surtout, dans la version clip, euh, à la fin, t'as des bruits de tonnerre qui sont censés te faire peur parce que c'est un groupe de hard-rock, et c'est ridicule tellement c'est drôle, ou drôle tellement c'est ridicule, ça va dans les deux sens. J'avais oublié qu'il y avait un solo qui n'était pas dégueu, qui est très marqué de son époque, mais... Euh, et c'est là le, tout le problème, c'est que c'est un morceau qui est tellement naze qui va décrédibiliser et le solo et tout ce que le groupe a pu faire. <rire> euh, donc voilà, pour Europe, j'imagine que tu vas y revenir dessus. Oui. Et donc, euh, venons-en à, à la reprise. Donc, Eli Bruna et Papique. Euh, j'ai pas d'infos sur Eli Bruna, les Mexicaine élevée aux États-Unis. Mais elle a migré en Italie, où elle est euh, régulièrement invitée à, à chanter sur des plateaux italiens. Elle a fait d'autres reprises avec Matt Bianco. Donc les plus vieux et les plus vieilles s'en souviendront, Matt Bianco. Et si elle a fait beaucoup de reprises, bah, je crois que notre ami Fredon Bilboquet, bah, il nous a clairement pas envoyé la meilleure. Hein. Alors Pour Papy, que j'ai fait des recherches, mais... Je suis remonté sur plusieurs générations. Je suis tombé sur Moïse.
2: C'est un vieux sketch des
1: inconnus, je suis désolé. Oui,
2: c'est un festival, là. C'est
1: Jacques Beauregard. <rire> Euh, pff, il est tard il faut vite que ça sorte. je suis content euh, ouais. j'aime beaucoup ce sketch j'adore cette blague ah ben oui et donc je mets la reprise et honnêtement euh, sur le papier avais pas recherché les infos je vois Elie Brunage, putain ça truc je sais pas pourquoi je le sens bien ça sonne bien et bah dès les premières secondes t'as l'impression que c'est Rodrigo et Gabriela chez Marc Dorsel. <rire> c'est mignonnet du moins au départ mais c'est quand même très très connoté mais le pire le pire c'est une reprise qui est en deux parties presque une phase A presque une phase B tout ce que je dis là c'est pas le pire. Donc l'orchestration la prod très 90s alors qu'on est en 2010, ça va comprendre. Au début, j'ai essayé vraiment de chercher, je me dis putain ça aurait gagné d'être un peu plus dépouillé sans toutes ces nappes de clavier, sans toutes ces percussions. Après tu as la batterie qui arrive, ça amène un peu de peps mais c'est pas fou. Et je me suis dit bah ouais, de toute façon après euh, tout ce que j'ai pas aimé dans la version originale, le gimmick we heading for Venus Venus, elle va évidemment pas le faire. Et ben si elle le fait, pas à chaque fois mais elle le fait. Les cœurs dégoulinant, les vibes, c'est juste pas possible. Vraiment, sur l'échelle du trop sucré, on n'était pas loin de It's All Coming Back to Me de Céline Dion et Mikloff. Allez, ouais. Mais le pire, c'est qu en... bah, que le pire reste à venir parce qu'on a un passage parlé. Et le passage parlé, j'ai pas compris. C'est-à-dire que le passage parlé, c'est vraiment. Alors, thématique inconnue hein, ce soir, mais euh, d'où venons-nous Où, venons où allons-nous J'ignore de le savoir, mais ce que j'ignore pas de le savoir, c'est que le bonheur est à, <rire> à deux doigts de tes pieds, etc. etc. et parabolique et vice-versa. Mais je sais pas, Fredon si à quel niveau ils nous en on voit ça si c'est pour, bah
2: pour troller, 1 degrés
1: sûr. ou 8000 degrés. Je ne je, je, je te connais pas, Fredon Bilboquet, mais tu m'as fait beaucoup de mal. <rire> mais le pire, c'est que ce n'est pas fini. Ah non. Euh, quand j'ai regardé le chrono, il restait une minute. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va foutre pendant une minute Il y a l'augmentation d'un demi-ton, bah, cher à ton cœur. Et, ouais. Et puis surtout, ils ont rajouté le compte à rebours, le 9. Voilà, Elle, je m'en Qui n'y avait pas <rire> sur l'original. Et là, c'était bah, le pompon de la pomponnette. Euh, et en fait du coup euh, j'ai été curieux, j'ai écouté ce qu'elle a fait d'autre euh, notre amie, euh, comment elle s'appelle déjà Elie Bruna. Eh bien, c'est la Danny Brion de Guadalajara. Voilà, c'est un bon
2: résumé. Elle est mexicaine, mais c'est Dany Brion. Il fallait que tu aies ta petite comparaison. Ah Avec un artiste slash une ville. C'est les classiques. Notez ça pour le bingo.
1: Sachez-le, de toute la soirée, c'est pas le pire. Le pire reste à venir. C'est à toi.
2: Alors, Final Countdown par Europe. Effectivement, c'est le morceau kitsch, la vidéo ridicule, tu l'as dit. Le synthé affreux, j'avais noté, Jump de Van Halen. Pourtant, 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 ça marche. Je vais te dire, mec, je crois que non. Euh, Final Countdown m'a donné un des meilleurs moments de cette année, <rire> à savoir la correction de bulletin la plus épique <rire> du monde, véridique, véridique j'arrive au boulot très tôt mardi dernier j'ai la playlist en tête j'ai pas encore pris mes notes à ce moment là mais les, les, les trucs tournent et euh, c'est en random pour une fois puisque j'avais écouté la, la playlist de plusieurs fois donc pour apporter un peu de nouveauté j'avais mis en random je m'installe à mon bureau j'ouvre ma pochette dans laquelle sont les évaluations de mes élèves pour remplir mes bulletins et là je, sans déconner quoi je fais sauter les élastiques j'ouvre la pochette je prends la première évaluation et là je prends et ça m'a fait tellement rire la correction de bulletin la plus épique du monde donc effectivement j'ai repensé à Job dans Aristide Development si vous connaissez pas les scènes de Job c'est génial faut vraiment voir ça et puis c'est tellement plus drôle que The Office qui fait je comprends pas pourquoi on rit devant The Office alors donc sinon oui Art faibles cheveux peroxydés il était grand temps que le grunge arrive et tout au aux chiottes franchement euh, le seul truc que je sauve, effectivement, c'est le solo néoclassique qui est très euh, oui. euh, Richie Blackmore mmh, slash Ingvy euh, Malchin dans, dans l'ambiance. Hein. C'est très très bien. Euh, moi j'aime beaucoup le solo, mais euh, après le reste, c'est franchement catastrophique. Et en même temps, franchement, quand je l'ai réécouté, je me disais, c'est à la fois catastrophique, en même temps, c'est pas mal. Mais non. Et, et je, je, moi je <rire> comprends en fait les gens qui écoutent le morceau. Je me dis, il est kitsch, mais il est bien. J'avais l'impression d'être dans Giga Music. Ah, ben oui. Tu sais, oui, quand oui. tu les écoutes parler, tu dis, mais ils aiment vraiment. Mais oui, en fait, ils aiment vraiment. Ben là, c'était pareil. Je me disais, en fait, j'arrive pas à me dire que c'est nul. C'est juste. Alors que euh, Jump de Van Halen, je déteste ah non, pas du possible. plus profond de mon âme. Hein. C'est très sale quand même, Jump. Pour ce qui est de, de, de notre chère euh, madame, j'ai oublié le nom, euh, comme, tout comme toi d'ailleurs, il y a deux minutes, Eli Bruna. Bruna. Chanteuse inconnue au bataillon, c'est que la deuxième ou troisième aujourd'hui pour moi. Instrumentation façon Hélène Segarra. On oui. va rester dans l'ambiance euh, gigamusique. <rire> le chant, cucu, bien comme il faut, il n'y a aucune énergie. Alors tu parlais du euh, We Heading for Venus, j'espérais tellement <rire> que tu oui, l'as je... entendu, mais non. Hein tu pas remarqué <rire> T'as remarqué qu'elle dit uh, « we're heading for penis ah, <rire> » C'est incroyable ah Je te jure, c'est incroyable et je l'ai réécouté plusieurs fois pour vérifier. Et d'ailleurs, c'est l'extrait que j'ai mis. C'est pas possible. Ah <rire> si, elle dit un P, c'est certain. Alors, je sais pas si c'est dû à ses euh, origines euh, espagnoles, euh, portoricaines, je ne sais pas. Dans auquel cas les V se prononcent vaguement P. Mais je te jure qu'elle dit We're heading for penis Et du coup, ça, ça, à chaque fois, ça m'a fait marrer. Oh, ouais, ouais, ouais. J'ai pas beaucoup l'humour euh, pipi caca zizi. <rire> euh, mais là, je t'avoue <rire> que ça m'a fait, fait sourire. Euh, donc, euh, les voix qui doublent les phrases, euh, c'est n'importe quoi. J'ai mis carton rouge pour le Drivers dont je parlais la dernière fois. Mm -hmm. Donc, euh, la, la seconde du routier, on va, appeler, on va la traduire en français. Donc, euh, la fameuse seconde du routier, catastrophique. Le passage parlé, on se dit que c'est de pire en pire. Le fa... le... Et, et j'ai noté, c'est vraiment les mêmes notes que toi. Hein. Le feu d'artifice final, le compte à rebours, c'est juste au cas où on serait trop con pour avoir compris qu'on parlait de, <rire> de Final Countdown. Et pour me dire à quel point nous avait pris pour des débiles, dans la chanson Final Countdown, ils le disent 16 fois. Et j'ai mesuré, hein, j'ai refait une, un oh, petit putain, peu comme avec euh, les, les To Be Free, euh, ça veut dire qu'on entend la chanson en le, le, le Final Countdown ce terme là on l'entend en moyenne une fois toutes les 16 secondes pendant la chanson oh, la donc à la fin s'amuser à mettre un 5 4 3 1 c'était juste envie ouais. de dire <rire> après oh, peut-être oh, qu'elle ouais. elle parle pas anglais et qu'elle voulait souligner le truc mais bon je crois que tout le monde avait compris donc c'est une franche catastrophe ce morceau c'est giga mais j'ai bien ri c'est giga j'ai bien ri c'est giga mais il y a plus giga il y a bien plus giga dans, le, dans notre classement il y a bien plus giga
1: et puis ça peut pas concurrencer les 400 derniers. Faut être, faut être honnête. 400 ça va pas aller beaucoup plus haut. Je peux pas mettre ça au-dessus de Kylie Minogue parce que j'ai un profond respect pour Kylie Minogue.
2: Ah bah moi, je t'avoue que ça m'a rappelé fortement Roxane de Moulin Rouge. Hein. Mais euh, Roxane me semble quand même encore un degré au-dessus. Mais je t'avoue que le, le côté, cette idée de mettre le compte rebours à la fin, ça me semble tellement absurde que je, ouais, là je trouve mm. qu'il y a un côté nanar, un mm. vrai nanar. C'est euh, genre non seulement c'est mauvais de, de, de bout en bout, mais en plus la, la faute de Gaultime elle arrive dans les dernières secondes. C'est genre t'en veux plus, on t'en remet. Et ça je t'avoue qu'il y a un petit côté un peu savoureux.
1: Moi c'est le passage parlé qui m'a achevé parce que je m'y attendais absolument pas et je dis mais non mais c'est pas possible.
2: Bah écoute moi franchement je me demande est-ce qu'on lui fait pas euh, l'honneur de la faire entrer dans le dans le worst 5 quand même. Mais
1: où ah, euh, Attends euh, on ne peut pas toucher au coron.
2: Moulin rouge. Moulin rouge, okay. soit avant, soit après, mais. Et ben après, et comme ça, voilà, après. Pire que le moulin rouge. Ouais, ouais, ouais. Donc on est sur de la 155e. Ben en fait, je crois que les toutes dernières comme ça, ce qui va déterminer, c'est leur, euh, leur puissance comique. C'est vraiment ça, quoi. Et Final Countdown, ouais, mais je trouve qu'elle a, elle a un petit truc... Euh... Ah oui, oui il oui, y, y a un gros gros potentiel comique. Ouais. Complètement. Je suis très content de l'avoir, là. Je pense que c'est une chanson qui va grandir en moi. Ouais, c'est pas mal. <rire> Surtout que tu réécouteras donc le We're Heading for Piness. Ça va se bonifier tu, avec tu verras, le temps. Donc, je pense que, Limite, je pense qu'un jour, on regrettera de ne pas l'avoir mise plus bas. Ah, je vais réécouter ça. Mais oui. Bon... Alors il nous reste deux chansons et donc je vais éliminer maintenant la chanson qui n'est pas mon pins. comme ça, ça va laisser tomber le suspense puisque tu t'étais planté tout à l'heure de tambour Donc on va maintenant parler de la chanson Mister Sandman des Cordettes reprise par Blind Guardian en 95
0: Sandman Give him the word that I'm not a rover Then tell him that his lonesome nights are over
1: On va remercier Woody. Alors, Woody, il est derrière le podcast Capsule Pod. Donc, on le salue, on le remercie, puisqu'il nous envoie donc Mr. Sandman. La version originale date de 1954 par les Cordettes et la reprise donc par Blind Guardian en 1995. Donc les cordettes euh, nous viennent du Wisconsin, et c'était un quartet américain donc, qui chantait dans les années 40-50. À la base, c'était du folk, et ils se sont orientés ensuite vers le barbershop. Alors attention, c'est le moment de la technique. Qu'est-ce que c'est le barbershop C'est du chant à capella avec quatre voix, avec des harmonies très serrées, et qui vient du sud des États-Unis au début 1900, et euh, chez les barbiers, qui avaient un rôle, on va dire, social dans les communautés, ils se réunissaient dans les, dans, dans les salons de barbier pour chanter à quatre harmonies, ce qui amènera plus tard le doo-wop. Mais euh, la base, c'est ça, c'est Barbershop. Et donc la chanson Mister Sandman, eh ben, c'est au chant, la vie, la vraie, puisque ça bah, fait oui. partie des trucs insupportables. <rire> c'est qu'on ne peut plus écouter cette chanson sans penser euh, à la tête de veau en tête de gondole en promo. Et c'est terrible, parce que la chanson, c'est magnifique. Et moi, moi, je suis très, très client de ça. Alors, il n'y a pas que du chant. Il hein. y a une contrebasse, un petit clavier, des petites percus. Moi, j'adore. C'est bourré de charme. C'est super précis. Alors, euh, je suis une brêle en technique, mais j'imagine à quel point ça doit être compliqué à exécuter, euh, que ce soit en termes euh, harmoniques ou en termes de rythme. Euh, voilà. Moi, j'adore. C'est devenu un standard hein, repris par Les Supremes, par Linda McCartney ou Alvin et les Chipmunks. Il oui. faut le savoir. Et, ouais. et donc, par Blind Guardian. Donc, Blind Guardian, euh, groupe allemand de Power Metal... Que j'ai écouté à une époque. Il euh, y a une. Euh, fut un temps où j'écoutais beaucoup plus de métal que maintenant. Et j'avais l'album Imagination from the Other Side, que j'aimais beaucoup. Alors après, Blend Guardian, c'est un groupe qui s'inspire beaucoup de tout ce qui est euh, Heroic Fantazie. Fantasy, Tolkien et compagnie. Ça, moi, ça m'intéresse pas du tout, mais autant je détestais Stratovarius, Rhapsody, Hammerfall, tous ces trucs à la con. Enfin, à la con, que je pas, pardon. Euh... On se lâche. Hein. Autant Blind Guardian, je les aimais bien, parce qu'ils avaient un profond respect pour Queen. D'ailleurs, ils ont appelé un de leurs albums A Night at the Opera. Oui. Et aussi, donc un énorme appel du pied, Blind Guardian a repris une de mes chansons préférées de Queen. Donc j'en dis pas plus, cherchez, trouvez, et envoyez-nous ça, j'ai très très hâte d'en parler. Donc la reprise de, de Blind Guardia, je la, bah je la connaissais du coup, euh, pareil c'est une, presque une chanson en deux temps, au début, alors moi je suis rentré dedans direct, la petite ligne de gratte qui va super vite j'aime beaucoup, au départ il n'y a que deux voix, ça marche très bien, tu sens que ça va partir, tu sais que ça va partir, quand ça part, euh, ça part en deux fois, et il y a en fait avant et après la batterie, et moi j'aime vraiment quand il y a la batterie qui arrive, parce que c'est en mode rouleau compresseur, vocalement c'est un peu cliché mais je trouve que ça envoie du bois et mine de rien alors j'ai pas eu 8000 choses à dire mais je trouve que c'est culotté de s'attaquer à ce genre de truc parce que c'est très comment dire c'est très marqué de son époque c'est très technique et euh, j'ai envie de croire à une intention qui est bonne derrière tu sais on peut toujours avoir le doute euh, ben on va prendre un truc ringard et le remettre au goût du jour je pense pas que ça soit dans, dans cet esprit là et euh, ça va bien au-delà je trouve du délire entre potes je trouve que c'est très crédible je trouve ça très convaincant et euh, je trouve que c'est beaucoup mieux que pas mal de trucs très clichés qu'on a eus, je parle pas forcément de ce soir, mais euh, tu vois, il y, y a des chansons que tu réécoutes pas par plaisir parce que euh, c'est vraiment axé euh, « fun »,« déconne » et tout... Là, je trouve que ça marche pour les deux. C'est-à-dire que c'est fun, c'est un délire de pote peut-être, un peu plus, mais ça marche aussi à écouter pour le plaisir.
2: Moi, j'aime beaucoup. Ah, bah ça me surprend, tiens. C'est vrai Ah, bah ok. Ouais, ouais, je pensais que t'allais dézinguer. Non, non, j'aime bien. Alors, euh, oui, tu parlais du, du douop. Euh, effectivement, c'est un morceau cultissime dans ce style-là. Hein. C'est peut-être même le plus connu, j'imagine, mmh. de, de tout ça. Hein. Quand tu demandes à quelqu'un des, des chants vocaux, c'est le premier qui vient en général. Le groupe est centré autour d'une personne qui s'appelle Lynn Evans, qui est morte il y a pas très longtemps. Et euh, je, je recommande chaudement une vidéo live qui date de 2012. Parce que j'espérais tomber sur des vidéos live de l'époque, de 54... Et en fait, la seule vidéo que tu trouves de cette période-là, c'est un playback, donc c'est regrettable, parce que tu les vois certes à l'âge qu'elles avaient au moment de l'enregistrement, ce qui est toujours sympa quand on entends des trucs très datés, mmh. de voir que c'est des, des nanas qui ont euh, ouais. une vingtaine d'années. Là, tu les vois, c'est des vieilles dames. Alors en plus, je crois que le line-up a changé plusieurs fois, J'ai pas eu oui, l'occasion oui. mmh. de voir, de vérifier, est-ce que c'était toutes les, les nanas qui étaient sur la vidéo de 1954 ou pas mais il euh, y a une vidéo de 2012 dans un grand gala, dans une grande salle, c'est un peu merdouillant, <rire> les harmonies c'est pas aussi en place, mais c'est tellement léger, tellement charmant de voir ces, ces quatre petites vieilles, parce que c'est vraiment comme ça qu'il faut les voir, ces quatre petites vieilles qui chantent leurs chansons, et c'est trop beau, je te jure, c'est peut-être encore mieux que d'écouter la version euh, originale qu'on connaît tous et toutes. Okay. Euh, la chanson en plus c'est pas la première version c'est-à-dire que la chanson Mister Sandman au départ c'est euh, un titre euh... alors elle a été composée par quelqu'un dont j'ai oublié le nom mais la première version c'est Vaughn Monroe et euh, c'était euh, un, une formation big band euh, façon Sinatra c'est assez étonnant d'ailleurs de, de la découvrir comme ça elle est parue euh, quelques mois ou quelques euh, un an ou deux avant je sais plus trop mais c'est pas très très éloigné et il euh, y a un truc qui me fait marrer c'est quand tu regardes les, les commentaires sur, euh, sur Youtube c'est des commentaires de personnes anglophones qui euh, rigolent bêtement sur l'intro qui fait le fameux bam 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 et euh, le on entend bum et en fait bum ah en bah anglais oui, c'est popotin okay. c'est même pas un gros mot tu vois c'est entre cul et FES, quoi c'est popotin ouais et du coup bah tu t'imagines les des gamins qui font <rire> elle a dit bum 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 <rire> c'est rigolo tu sais bien, de voir l'ado la ouais ouais bah, j'en fréquente hein. <rire> c'est pas faux enfin voilà moi je trouve que c'est un morceau super mignon en plus il est dans ouais, la oui. pop culture il est il, il est super marqué on l'entend dans retour vers le futur on l'entend dans Deadpool aussi soit ça permet d'évoquer une période très rapidement parce que tu mets cette chanson-là, pif, t'es dans les années 50, c'est clair et net. Mmh. Ou alors tu joues sur le contraste, c'est-à-dire que alors c'était le cas dans Deadpool, mais euh, je crois l'avoir vu dans d'autres films où euh, c'est le genre de musique que tu mets pour euh, soit un moment où t'es censé être dans un truc qui fait peur ou un truc un peu violent et ça permet de créer un contraste très fort. Parce que la chanson est vraiment feel good et heureuse et du coup tu fais facilement du contraste. Carrément. Pour ce qui est de Blank Guardian, euh, moi c'est un groupe à côté duquel je suis complètement passé parce que justement cette euh, image héroïque euh, fantasy ne m'a jamais Parler, ça m'a jamais attiré. Euh, je suis même à 50 milieux de ça, c'est même un truc qui me fait fuir en fait. Pareil. Tant et si bien que les... dans, la péri... dans tout ce qui est euh, groupe de, de métal comme ça, moi je suis Team Symphonix en fait. Oui, okay. euh, et et, et celui-là est tellement riche en fait que finalement j'ai pas eu l'occasion d'aller tant que ça vers les Stratovarius, les Sonata Arctica et tout ça. Genre Je connais des morceaux des autres groupes. Par contre, je connais assez bien euh, Symphonix qui, qui est un groupe vraiment excellent. Et euh, Blind Guardian, du coup, je découvre par-ci, par-là, parce que je me rends compte que c'est un groupe qui est beaucoup plus important que ce que je pensais en termes de notoriété. Euh, je mmh. le vois popper très régulièrement dans des recommandations qu'on me fait, des trucs qu'on m'envoie donc euh, je suis content de, de tomber dessus un peu de, de gré ou de force quoi et euh, c'est une reprise qui est second degré euh, dans le sens où, euh, bon voilà c'est clairement une chanson qu'on prend pour s'amuser entre potes tu l'as dit, et sur la question de est-ce que c'est, euh, on va dire, bien intentionné ou pas, j'ai aucun doute là-dessus les mecs sont des virtuoses de leurs instruments c'est des excellents musiciens et, et les cordettes, musicalement, en termes de technique pure, mm. c'est brillant et je pense qu'à cet endroit-là, c'est juste une chanson que, dont eux savent profiter en tant que musiciens, genre euh, s'ils se posaient à des reprises euh, sur les, les notes que chantent les chanteuses je suis sûr que c'est des mecs qui pourraient décortiquer le truc en disant à quel point c'est formidable et du coup ils s'amusent avec ça c'est un matériau de base ouais. chouette et, et c'est pour ça que je pense que ça, ça ne peut être que honnête entre guillemets d'autant plus que la chanson est, est bien au départ donc il euh, n'y donc a pas de raison de se moquer un truc que j'ai trouvé intéressant c'est la construction en fait le fait qu'il y ait effectivement euh, trois morceaux bien distincts ton premier couplet avec les, les harmonies vocales que j'ai trouvé quand même assez pauvre hein. il y a, comparativement oui, à la version ouais. euh, d'origine mmh. je trouve que ça sonnait un peu cheap il n'y a que deux voix, ensuite le deuxième couplet il est, il est plutôt ok, euh, t'as des notes longues moi j'aime bien le lead de la guitare dans l'oreille dro droite ouais. je crois mmh. je trouve que le lead à cet endroit là il est super cool c'est des notes qui durent, c'est fait avec des petits écrasés de vibrato et tout ça vraiment ça sonne nickel euh, le troisième couplet, là, où il y a la batterie, toi, t'as bien aimé. Moi, je trouve que tombait... c'était justement l'endroit où ça tombait un peu dans la, dans la facilité. Okay. Okay. Voilà, c'est un morceau pour les fans, pas véritablement pour la blague, mais oui, un petit hommage sympathique. Entre les deux. Mmh. Je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Ok. Euh, bon, on va pas être emmerdé pour classer ça, tiens. Euh... Ouais, c'est ventre mou. Je suis en train de regarder les chansons que j'aime pas, en fait, pour me dire, euh, je le mettrai au-dessus des chansons que j'aime pas, et en même temps, j'ai pas envie que ça ait les chansons que j'aime bien. C'est ventre mou, quoi. Je vois le My de Metallica, je me dis, euh, dans le genre hommage, dans le genre hommage sympa, ça me semble pas mal d'être dans ce coin-là. Ah, c'est pas décan de le mettre par Peut là. Peut-être en dessous d'Ari Nilsson.
1: Euh, oui, oui, et puis c'est meilleur que Hush de Kula Shaker. Donc écoute, mets-le en dessous euh, d'Ari Nilsson. Donc ça nous fait
2: une 74 e place. Et merci Woody. Merci, merci. Et donc on va terminer avec le pins le fameux pins. Le, pins le grand moment alors le grand moment ça va être une chanson dont j'avais jamais entendu parler d'artistes dont j'avais jamais entendu parler non plus à savoir Véronique Vincent et Aksak Maboul qui avait chanté donc Je Pleure tout le temps en 2014 et qui a été reprise par Flavien Berger dans une version qu'il a appelée Contre l'arme Pourquoi j'ai pris cette chanson-là La question c'est est-ce que j'ai trouvé ça génial ou est-ce que j'ai trouvé ça tout pourri Parce que généralement c'est un peu le, le moment où on a les, les coups de cœur. Voilà, le coup de cœur ou justement l'endroit le, où, où on se dit tiens on va se faire plaisir, on va bien rigoler pour Moi, c'est le coup de cœur, c'est le, le gros gros coup de cœur. Alors, Axac Maboul, c'est un, un groupe belge qui date d'il y a vraiment longtemps. C'est un groupe qui a fait sa carrière à la fin des années 70, début des années 80. Et euh, notamment, j'ai découvert euh, hier soir, parce qu'en fait, j'ai écouté la chanson Je pleure tout le temps très régulièrement ces derniers temps. Et je me suis dit, bon, allez, regarde un peu ce que c'est Axac Maboul, machin, fais des recherches dessus vraiment. Et là, je me suis rendu compte que le groupe avait une aura. Euh, voilà un groupe que peu de monde connaît, mais quand les gens qui connaissent vraiment, pour eux, c'est un groupe important. Donc, je me suis dit, tiens, je vais regarder ça. Et j'ai découvert l'album qui s'appelle Un peu, c'est Un peu de l'âme des bandits, je crois, le titre exact. Dessus, j'ai trouvé, j'ai un morceau qui s'appelait Geistigenart, donc un, un titre en allemand. Je me suis dit, allez, je vais essayer celui-là, on va voir. Et je suis tombé sur un, un morceau de jazz qui est une espèce de, de truc barré entre Zappa et Captain Beefheart. Euh, le guitariste sur l'album, c'est Fred Frost, qui, qui est un guitariste qui a bossé avec John Zorn. Et le, le morceau, je l'ai trouvé excellent. Et en fait, je me suis rendu compte que la chanson « Je pleure tout le temps », c'est une chanson qu'ils avaient écrite en... au départ pour qu'elle soit produite en 1983. Et en fait, elle a été laissée de côté pendant 30 ans. Et moi, je l'ai adorée. Et je l'ai adorée pourquoi bah, En fait, je l'ai adorée pour ses paroles, notamment le refrain. C'est-à-dire que la... les... les paroles en français, me... c'est vraiment qui tout double chez moi. Dès que tu as trop de vocabulaire, que ça... que ça pète plus haut que son cul, j'ai vraiment du mal. Je me souviens d'un documentaire, c'était la... le documentaire de Psycup au moment de leur, de leur album « We Love You All ». Il y, y a le chanteur à un moment donné qui parle des paroles et tout ça, et il y a le guitariste qui lui dit oui mais toi tu fais des paroles à la Agnès Jaoui, <rire> euh, parce que justement il est du genre à faire des, des paroles trop chargées. Euh, bon, chez eux ça ne me dérange pas trop, mais généralement c'est un peu un truc qui a un gros tu l'amour pour moi. Et là c'est tout l'inverse, donc les paroles du refrain c'est je pleure quand il me dit je t'aime, je pleure quand il me dit pas je t'aime, je pleure quand il me dit tu m'énerves, je pleure quand tu... je pleure parce qu'il m'énerve, et après le tout doudou -dou -dou", qui, qui donne l'impression qu'il aurait dû avoir une autre phrase à cet endroit-là, mais oh, pff, non on va s'arrêter là. <rire> Et en fait, ce moment-là où elle dit « je pleure quand il me dit « je t'aime », je pleure quand il ne me dit pas « je t'aime », je trouve ça vraiment d'une naïveté que je trouve super touchante, j'ai envie de la prendre dans mes bras et de dire « mais tu sais, quand il te dit « je t'aime », il ne faut pas être si émotif, il t'aime, c'est tout, et puis quand il te dit pas « je t'aime », mais c'est pas grave, ça veut pas dire qu'il t'aime pas. Tu vois. Il y a vraiment un truc qui se passe à cet endroit-là que je trouve très très beau. Et euh, à côté, il y a plein de petites idées dans l'instrumental que j'aime bien. Euh, notamment, il y a cette fameuse progression, euh, ce que j'appelle la progression James Bond. C'est-à-dire, euh, tu passes d'un demi-ton, euh, de, de demi-ton en demi-ton. Euh, donc, euh, refrain ultra touchant. Alors, il y a un énorme faux pas dans la chanson. Mais un faux pas colossal qui fait que je pense que ce que je vais faire chez moi, c'est prendre le morceau, couper le passage qui me dérange et faire un montage pour garder la chanson euh, parfaite c'est le passage parlé hein. tout à l'heure tu, tu parlais de, mm. des inconnus avec le je ne pas de le savoir là on a un beau où euh, c'est un peu Carla Bruni quoi euh, où ça fait euh, c'est quoi en plus qu'elle dit à ce moment là c'est euh,
1: attends je vais noter quelque
2: part là, aussi. je me doute euh... <rire> ça ça sent pas bon <rire> oh j'aime un grand et même pas méchant qui tendrement écoute oui, mon chant elle, elle le fait elle le fait façon euh, Carla Bruni oh, j'aime un enfant dans le vent tu vois c'est ridicule et, ce passage là il est vraiment gênant, pourtant c'est con parce que l'instrumental derrière à cet endroit là est super beau, donc c'est un gros gros faux pas mais j'aime tellement la suite et le, le refrain que franchement je m'en fous et voilà donc moi j'ai énormément aimé cette chanson je suis très content d'avoir découvert Axak Maboul j'ai très très hâte de découvrir le reste de ce qu'ils ont fait parce que ça m'a l'air vachement bien et la reprise, bah la reprise déjà c'est une reprise euh, quand tu cherches la, la chanson tu tombes plus facilement sur la reprise que sur la version originale parce que apparemment euh, ce cher Fabien Berger, Flavien Berger pardon, il est, euh, bah voilà c'est un artiste télérama, un recuptible machin bidule c'est le genre de truc où tu te dis euh, « tout le monde connaît euh, », et toi, quand tu regardes, tu cherches, tu te dis « merde, en fait, c'est moi le gros nul qui connaît pas ». Tu as toujours l'impression de te sentir con, parce que euh, c'est genre connu dans une petite sphère, et ils en font des caisses, euh, bref. Euh, donc, euh, version euh, électro-acoustique, ça fait un peu penser à, à du R, euh, période Playground Love et tout ça. Euh, donc, euh, en gros, tu prends euh, ton CD de R, euh, 3 Prozac, et puis euh, tu écoutes une chanson un peu au ralenti. Il y a de la basse à la Gainsbourg. Ce que j'aime bien, c'est le traitement du piano. Le, je ne sais pas si tu as fait attention, mais le piano, en fait, on entend le craquement de, de l'instrument. Mmh. On entend le bruit des touches. Il y a un côté super organique. Genre, ça fait enregistrement sale, en fait. Moi, j'aime beaucoup ça. Parce que par-dessus, tu as de l'électro qui est ultra propre et lisse, en fait. Et je trouve que les deux se marient extrêmement bien. Il y a un gros travail sur la voix. Et il, y a... il a une belle voix, ce monsieur. j'aime bien la façon qu'il a de la reprendre. Il y a juste un, un petit faux pas, encore une fois, avec les vibratos à la Eddie Mitchell qui, qui fout partout et qui sont un peu gênants. Euh, il y a une très, très jolie fin. C'est une reprise que je trouve pas dégueulasse, mais en fait, j'avais surtout envie de le mettre le pins pour parler d'Axak Maboul un petit peu, qui est une très très belle découverte. Et je vais voir ce que t'en as pensé, je suis très curieux. Euh... T'as détesté, c'est évident.
1: Ouais, Marcel Belliveau. <rire> <rire> bah, je, je pense que là, on est devant un Team 36, Team 82, mais puissance, euh, puissance 130.
2: Ah, c'est un morceau camif. Euh, euh... Ouais, c'est certain. Ah là, attends, attends. Et,
1: du coup, et pour de vrai, je pense que c'est peut-être le morceau où j'ai pris le plus de notes. Alors, et c'est que, que des vannes. <rire> Non, 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 non. Euh, Véronique Vincent, je n'avais jamais entendu parler de cette personne. Donc, Véronique Vincent, elle n'a rien à voir avec la rhumatologue de Toulouse ou l'étudiante en journalisme de Marseille. Oui, parce mais que mais quand mais tu tapes Véronique aussi. Vincent
2: dans Google. T'es toi... <rire> tombé sur LinkedIn. <rire> Et sur Doctissimo. Et
1: je n'avais jamais entendu parler de cette personne. Je fais un check sur Wikipédia, machin. Je vois chanteuse d'un groupe belge dans les années 80. Honeymoon Killers, super nom de groupe. Puis ensuite, Aksak Maboul, nom de groupe un peu, un, un peu moins bien. Et surtout, je lis que c'est une des rares chanteuses francophones... parce que je crois qu elle, Oui, elle est belge, hein, je ne sais pas si je l'ai dit. Mmh. Une des rares chanteuses francophones à faire la une du NMI. Donc le NMI, c'est le National Music Express, qui est ouais. une bible musicale euh, en, en Angleterre, en 1984, et photographiée par ni plus ni moins Canton Korsbin Alors je le prononce certainement très mal, mais euh, Korsbin c'est celui qui est derrière Joy Division. Il a bossé sur, euh, avec Bowie, Dépêche Mode, donc c'est une référence. Et on disait à l'époque que Véronique Vincent pourrait devenir la première parisienne depuis Édith Piaf à réussir dans le monde anglo-saxon myope et monolingue sans trop jouer d'une frenchitude fétichiste et non alors j'ai pas compris tous les mots mais non mais <rire> je vous laisse euh, méditer là dessus et, et non et donc elle s'est éloignée de la musique pour peindre elle a bien fait oh c'est vache <rire> elle est revenue revenu en 2014 avec donc Aksak Maboul donc du coup moi je vois NMI je vois Anton Korshbin je fais punaise je mise de, de gros espoirs et j'aurais dû me méfier tu sais pourquoi j'aurais dû me méfier parce qu'il faut toujours se méfier des gens qui ont un double prénom <rire> <On finit rire> c'est l'instant <rire> <l> théorie coup <rire> <rire> On finit soit tueur en série, Guy Georges Emil Louis-Patrick Henry, oui, bah oui. soit joueur de foot, donc il y a Florian Maurice, il y a Thierry Henry, et le recordman étant josé Carl pierre fonfan qui a quatre prénoms dans son nom, euh, donc dédicace euh, aux fans de foot. Euh, première écoute, j'ai pas compris. Deuxième écoute, j'ai pas compris. <rire> — Et donc là, moi, je, tu, tu, tu parlais des, tu parlais du texte. Alors là, je, je, je lance un, un appel à tous les abonnés de Télérama et, et de la Camif, et tous les assidus de France Inter. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me donner la définition d'un artichaut évanescent C'est pas pour moi, c'est pour un ami. <rire> — C'est... Enfin... C est, c est... Alors, — Alors il y a des chansons qui se bonifient avec le temps. Alors celle-ci se maléfie. — Ah non non, 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 non non euh, je suis pas euh, d'accord. — Attends, attends. Je... Non, non, tu, tu me laisses. Tu as parlé 47 minutes sur la VO, c'est mon tour. Hein. <rire> tu sais, souvent, on dit qu'une chanson est intemporelle et c'est un compliment. Et bien là, elle est intemporelle, mais parce qu'on perd toute notion du temps tellement c'est long. Euh... Euh, L'instru rétro 8 bits, euh, c'est pas possible. Euh, moi, j'ai cru que c'était le palmachot. J'ai cru qu'il oui, y avait un, oui, oui, ça, ça, te... un, un, un bug euh, sur Spotify et que c'était une parodie du
2: Palmachot, C'est très caricatural.
1: La mélodie du synthé qui suit la ligne de chant, euh, j'aime pas trop ça. Le synthé à la Patrick Coutin euh, encore moins. Alors là, j'ai des notes, j'arrive pas à me relire. t'es trop énervé. Euh... T'as écrit comme un bourrin. Euh, ah oui, non, si. Il euh, y a des claps qui ont dû être enregistrés sur GarageBand. Et surtout, bah, le, le texte, euh, formidable dictionnaire de rimes en an, le vent, le temps, le néant, le levant, tout y est passé. Ah, mais c'est marrant, moi j'en avais évan... rien à foutre. Bah, L'artichaut évanescent, c'est fantastique. Le pire étant, bien sûr, le passage parlé, tu en as parlé. Alors moi, j'ai pas noté Carla Bruni, j'ai noté à la Isabella Bruni. Et donc la oh, j'aime un grand, et même pas un méchant, qui tendrement... Mais arrêtez Alors, tu... Honnêtement, quand j'ai écouté ça, j'ai dit « je vais appeler Damien, on va tout de suite arrêter Super Cover Battle, je ne veux pas <rire> réécouter je... ce morceau une deuxième fois ». Et je veux pas qu'il dise qu'il aime. Mais ça, quand j'ai vu que la reprise elle faisait 6 minutes, là j'ai dit « mais c'est pas possible ». Donc la reprise, euh, Flavien Berger, Donc comme toi je connaissais ce long, artiste, euh, Télérama, France Inter et, et, et Tutti Quanti, je ne juge pas parce que je n'avais jamais jamais écouté, entendu quoi que ce soit de sa part. Décrit comme un artiste entre électro-psychédélique, bon, ça partait truc générique bien. générique de base. Après la version originale, je dois avouer que j'avais quand même un peu les miquettes. C'est mieux fait, c'est mieux produit. J'ai eu l'impression que c'était Vincent Delerme qui aurait pris des cours de chant mais pas assez de cours de chant, ceci étant. Et tu sais, cette impression, quand tu regardes un film, t'as l'impression que ça fait euh, 1h30 que tu le regardes et qu'en fait, tu as à peine passé le premier quart d'heure, et ben moi, ça m'a fait ça tout le long.
0: <rire> tu, tu as dit,
1: tu as, tu as bitché sur Isaac Delusion, mais euh, sur, sur le côté, là, sur, dans la, la, le maniérisme dans le chant. Ah. Excuse-moi, mais Isaac Delusion, c'est autre chose. Le pont instrumental, un peu Lofi, c'est peut-être la meilleure idée, et ça fait partie des choses qui devraient être instrumentales, Flavien Berger aussi, comme beaucoup d'autres. La minute en rabe, bah, c'était pas nécessaire, ça n'apporte rien. Alors, oui, c'est oui, la chanson qui passe sur France Inter, mais sur France Interminable surtout, parce que j'ai eu l'impression, <rire> j'ai eu l'impression, alors, tu vois, tu parlais de tes Américains. Euh pendant 444 jours en otage, euh, quand tu parlais de Celebration, bah, j'ai eu cette sensation là. Je sais pas si tu vois cette vidéo euh, sur internet où tu as un mec qui est en train de, de se laver les cheveux, qui se savonne, qui se les cheveux, et à quelqu'un par-dessus, au fur et à mesure, qui lui rajoute du shampoing, ce qui ah fait oui. que ça n'en finit jamais. Mmh. Et ben j'ai eu cette sensation là. Six minutes, mais c'est l'enfer. Alors je retire tout ce que j'ai dit sur le côté euh, bobo parisien sur Philippe Catherine, parce qu'à côté de Flavien Berger, Catherine c'est Frédéric François. Ah oui, c'est un débutant, ouais.
2: ah ouais, ouais c'est clair.
1: Bon, bon, bon. — J'ai eu l'impression d'une mise en abîme de parodie, C'est-à-dire que la, la version originale <rire> me donnait déjà l'impression d'être une parodie des Palmachos qui parodiaient. Et là, je me suis dit « Mais attends, mais on est dans le triangle des Bermudes de la parodie. » Heureusement, le truc qui a sauvé, c'est qu'elle était entre, euh, entre deux reprises sympas. Alors tu vois, elle était entre « Mr Sandman » et « To love somebody » quand j'ai bossé le truc. Et donc au final, il y a un chiffre que je retiens, c'est 21 minutes et 2 secondes. Donc c'est le temps que j'ai passé à écouter ça, parce que j'ai dû écouter plusieurs fois. Et ces 21 minutes-là, ben on me les rendra jamais, ils ne seront jamais remboursés. Et en 21 minutes, j'aurais pu m'écouter trois fois « To love somebody », ça aurait été nettement mieux dépensé. Et je suis à la fois interloqué, à la fois choqué, à la fois indigné que tu aies osé mettre ça en pins au bout de 2h44 d'émission. Et là, on est face à un vrai cas de conscience, et je... Je ne comprends pas. Autant, euh, les salut à toi, je pouvais comprendre euh, de par euh, plein de choses. Là, euh, là j'ai encore l'impression que là, maintenant, tu me fais une blague et que tu as détesté et que tu vas revenir à la raison. <rire> Di Dis-moi que c'est ça.
2: Non, non, je t'assure. Et, 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 je t'invite à écouter Aksak non, Maboul. Non, non. Euh, les, ce que j'ai entendu d'Aksak Maboul, c'est... Non, mais ça n'a rien à voir avec ce que t'as entendu, là. Hein. Aksak Maboul, quand j'ai écouté hier, j'étais fasciné. Je me disais, mais putain, en fait, c'est du free jazz euh, pété. Enfin, euh, c'est riche, c'est intelligent. Enfin, ça avait l'air vraiment bien. Et, et moi, je suis désolé, la, la chanson Je pleure tout le temps. Alors, c'est vrai, hein, c'est marrant parce que tu as fixé sur les rimes en haut. Oh, c'est vrai que quand tu regardes le texte écrit comme ça, ça a l'air complètement con. Ça l'est. Ouais, <rire> voilà, je m'en doutais. Non, non, bah, ça ah, mais ça l'est. Mais franchement, ouais. franchement, moi, j'écoute la chanson. J'ai même pas l'impression d'écouter des des, des des vraies paroles, finalement. Ça, ça passe dans la musique. Et, et moi, je suis désolé, le, je pleure quand il me dit je t'aime. Je pleure quand il me dit pas je t'aime. Je, me... je trouve ça super beau. Ouais,
1: mais tu sors deux phrases. Et en fait, le reste. Je m'en fous la musique.
2: Mais non, mais c'est pas ça. C'est que le reste, le reste je m'en fous un peu. Ça, ça me parle vachement. Ah bah, voilà, mon côté ah ouais,
1: non, mais là, c'est oh,
2: au-delà de Télérama. Par contre, juste un truc sur euh, Flavien Berger et tout le reste, c'est pas ça qui va me rendre copain avec la, la façon d'écrire euh, de tous ces euh, magazines journaux qui trouvent des qualités de ouf dans des trucs qui vraiment vont pas loin. Ça m'a foutu mal à l'aise de lire des trucs qui crient au génie sur un truc qui est... Ouais, non, c'est vraiment, vraiment pas extraordinaire. Hein. Je vais
1: peut-être passer pour un beauf provincial vieux con ce que je suis, peut-être, mais je trouve ça nul. Mais, mais de, de A... À à Z, il n'y a, a, a rien que je sauve. Que ce soit dans l'original ou la, ou la reprise, vraiment, je ne dis pas ça pour jouer un rôle ou quoi que ce soit, mais à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Putain, je me suis emmerdé, bordel.
2: Alors moi, je ne trouve euh... pas ça nul du tout. Moi, Je trouve que ce n'est pas génial, mais je, je, moi, j'ai trouvé ça plutôt joli. En revanche, quand je vois les, les, les avis sur ce genre de trucs, je dis non, mais vous... En fait, je, je pense sincèrement que le vrai problème de tous ces trucs-là, c'est comme les Philippe Manœuvre et tout le reste. J'avais déjà parlé de Philippe Manœuvre qui ne jure que par les Stooges. T'as l'impression que c'est des gens qui ont tellement arrêté d'écouter de la musique à un moment donné dans leur vie que de temps en temps, ils découvrent un truc et pouf, ça devient un truc formidable. En gros, c'est genre, j'ai tellement pas de points de comparaison, j'ai tellement plus de points de comparaison mmh. que tout me devient formidable et extraordinaire. Et non, moi, alors cette chanson-là, je la trouvais pas dégueulasse. Par contre, les avis que j'en ai lus, franchement, c'est des gens qui, qui écoutent pas assez de musique pour avoir. Ouais, j'ai
1: rien lu à ce sujet-là. Enfin, je sais juste que oui, Flavien Berger, euh, il a dû faire euh, 14 couvertures de tous ces journaux-là, on est bien d'accord. Mais je, 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 sur la chanson, sur sa reprise, j'ai rien lu. Donc euh...
2: bon voilà moi, moi j'aime beaucoup la version originale hein, par contre ça euh, je sais que tu l'as détesté mais moi la version originale j'ai trouvé très belle et ce qui me fait marrer c'est que tu parlais de la team 86 et de la team 87 et de la team 36 sur le Discord et tout ça, c'est vraiment marrant de voir à quel point on a des, des gens, enfin, et même dans les mails qu'on reçoit, ça devient même un truc genre, je suis plutôt Team 36, je suis plutôt Team 87, et c'est vachement drôle parce que ça dit tellement, et euh, bah là il va y avoir une nouvelle scission, moi, je suis certain qu'il y aura des gens qui vont trouver que c'était bien. Hein. Sauf que l'écart,
1: euh, l'écart là, il est, il est, il est, il est 10, parce que je vais veux pas dire que j'en ai rajouté pour les actes de barbac vraiment, j'aime pas ça, vraiment, j'ai pas aimé la reprise, mais là, c'est du domaine de l'Himalaya. Alors ça
2: dépend de quoi on parle, parce que comme je te dis, Flavien Berger, je vais pas le défendre, Bekeung. Ah, mais
1: moi, je... je... Je, je te fais un package avec la, la Véronique Vincent là, la, la dépressive de Namur et le Flavien Berger je te prends tout pour, pour moi j'ai pas compris alors après je suis poli donc il faut remercier l'auditeur mais je te laisserai
2: le faire parce que je merci Babinos ouais, moi je suis très content d'avoir découvert je peur tout le temps alors
1: je vais, je vais passer pour un c'est pas très grave hein, mais, mais vraiment euh, je, je n'en rajoute pas donc je ne retire pas une seule ligne de tout, de, de tout ce que j'ai dit tellement j'ai vraiment vraiment passé un, un, un sale moment pour classer ça bah j'en sais rien Damien j'en sais rien tu vois quand je commence à t'appeler par ton prénom c'est que les choses sont graves
2: <rire> je sais j'ai toujours eu horreur de ça dans ma vie qu'on mette mon prénom au début de phrase je me dis à ah, toi tu vas me donner une leçon et je supporte pas les gens infantilisants <rire> C'est le truc, tu, sais, tu veux appuyer sur un <rire> bouton, tu veux me mettre hors de moi et tu veux me voir dans une... Ok. Je, je suis quelqu'un d'assez doux et gentil, mais faut pas trop me marcher dessus et tu veux me mettre en route. C'est un peu le mauviette dans Retour vers le futur, tu sais. tu <rire> <Je> me traite <rire> ah, pas. De tu fais, Damien, virgule, et là tu laisses un petit blanc avant de... Là, je je t'interromps et, je te, et je te déglingue.
1: <rire> mais, mais par contre, je, je, je suis très très sérieux et je te dis, hein, les, les, les 200 lignes que j'ai, et encore, j vraiment, je les ai réécouté deux fois les deux, mais euh, je suis tombé vraiment dans une ellipse temporelle où j'avais l'impression... Qu'il y a, a quelqu'un qui me rajoutait une minute à chaque fois et c'était sans fin. Et euh, où est-ce que tu, franchement, mais toi, tu veux essaye de, de te projeter T'as pas eu mon avis Où c'est que tu, tu mettrais ça dans le, dans le
2: classement Alors, moi, je sais où je, sais je vais te la proposer et je vais te dire où moi je l'aurais mise. Vas-y. Je l'aurais mise en milieu mou parce que j'ai plus aimé la version originale que la reprise. La reprise, elle va pas très, très, très loin. C'est pas un truc que j'ai trouvé extraordinaire. À mon sens, vraiment, moi tout seul, j'aurais dû la jauger. Je l'aurais mise dans le coin de là où on a mis Blind Guardian tout à l'heure. Voilà, donc on aurait mis dans les 70-80, par là. Maintenant, je, je sais que tu veux de la déglinguer, et en même temps, je trouve que ce ne serait pas complètement juste. <rire> et moi, j'ai un plafond bas.
1: Ah bah, Donne-moi ton plafond bas,
2: on va gagner du temps. Mon plafond bas, c'est... Euh, moi, je la, je la vois difficilement en dessous de ma Benz des Brigitte, donc 97 e Non, mais pour de vrai. Non, <rire> c'est sûr. Non, non, vraiment. Euh, ouais, bah... parce que moi j'entends le piano qui démarre j'entends le, le, le petit truc de, de synthé derrière que je trouve très joli ah bah... alors à part les waouh waouh wah qu'il fait quand il chante moi je trouve que c'est une repousse qui est pas dégueulasse mais, mais moi j'aime bien la chanson d'origine euh... Whitney Houston on a un problème alors elle est euh... Whitney Houston euh... non, non, non. <rire> elle est juste <rire> au dessus
1: ah non non mais euh, je, je, vois, je vois 15 chansons meilleures que ça hein. 15, 20 plus après franchement
2: c'est pas le même cas de conscience qu'avec euh, machin, je t'assure. Je vais
1: scroller, hein. je vais scroller, je vais scroller, attends, je regarde. Hein. Putain, mais j'en vaux. Euh, le problème, Damien, c'est
2: que j'en vaux. Beaucoup. Allez, vas-y, dis-le que tu préfères Limbiscuit. Attends, allez, où Limbiscuit 111.
1: Bah, de toute façon, oui, déjà, oui, Limbiscuit, je, je préfère. Tu je, tu, je te fasses la liste des, des, des chansons que je préfère. non,
2: non, non attends, 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 attends. Non, je, ok, ok, attends. Bouge pas. Je te propose un truc, il y, y a moyen que tu sois d'accord. Au-dessus de Julien Doré et Dick Rivers.
1: Non. Mais si. Mais non. <rire> allez. Non, 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 mais non. Putain, sérieux. Non, ok,
2: non, ok. De -deuxi Deuxième et dernier geste. Au-dessus de Raphaël. Et en dessous de Max Rabeu, ton pote ah, bah tiens, bah voilà, tu penses à Max Rabeux. Non, non, non. Euh, le problème,
1: c'est que Indy Arminao par Sabaton, Happy Together, euh, honnêtement, je préfère, et, et ça me coûte énormément hein, de dire ça. Non, on je pas seulement Médactic de Chacun Punk. Non, 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 il n'y a pas moyen. Chacun Punk. Alors, tu veux, on, en ce moment, sur le Discord, non, on à ah, tu préfères. Euh, bah, moi, je préfère à vie <rire> écouter Chacun Punk plutôt que euh, la moitié de, 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 de ce truc-là.
2: Je suis en train de payer mon Team 36. Mais le Team 36, c'est un vote, monsieur. Non, non, là, vote. Euh, on, 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 on le connaît, votre vote, vote
1: <rire> <rire> monsieur Damien, on le connaît. <rire> non, non, sans
2: déconner. Bon, écoute, fais-en ce que tu veux. Moi, j'ai dit tout l'amour que j'avais pour la, la version de départ. Euh, Vas-y. On a
1: classé 159 chansons, d'accord Mmh. Euh, le problème, c'est que je vois énormément de, de, de chansons que je suis prêt à réécouter, euh, même sous la torture. Alors que. Ah, moi, je réécoute pas euh, là, sous la torture
2: est... euh, Disturbed, Bad Wolves. Euh...
1: Là, Véronique, Véronique Vincent, j'avoue tout, même ce que j'ai pas fait. Non, non mais Bad Wolves et mais...
2: Disturbed, je peux pas. Là, là vraiment, on est dans les tréfonds, là, ça devient abusé.
1: Ouais, là, ouais. ouais.
2: Même Papayou par Catherine, quoi, s'il te plaît.
1: et ben, écoute, si tu t'en plafond euh, Disturbed, et ben, moi, je la mets au-dessus de
2: Disturbed. Non, au-dessus de Bad Wolves, alors. Elles sont... De toute façon, elles sont collées, on peut pas faire autrement. Non. <rire> non. Non, non. Et eh bien, la France jugera, monsieur. Bah, la France jugera... Bah, et eh bien, en attendant, euh, en tu sais, sais quoi Le jour où je travaille chez France Inter, eh ben, euh, je, je me débrouille pas pour te faire euh, entrer sur France Inter.
1: <rire> ah, mais, 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 mais grand bien te fasse <rire> Parce que <rire> non,
2: non, je, je ne comprends
1: pas. Mais Pour le coup, je suis, alors, je suis à chaque fois pressé d'avoir l'avis la de nos auditeurs et de nos auditrices, mais là, il là, là, y, a, y a un vrai truc où je ne comprends pas. C salut à toi, encore une fois, C'est n'est pas mon truc, machin, et je comprends que ça puisse plaire... Là, parce que je dis toujours cette phrase, ça marche pour le bingo, je comprends que ça puisse perdre. Là, je comprends pas que ça plaise. Je ne comprends pas pourquoi, comment, par quel bout. Je, vraiment. Je...
2: Ok. Dans ce cas, je me permets, mais euh, Laurence Bloch et Rebecca Manzoni, j'ai fait tout ce que je pouvais, vous, vous l'avez entendu. Mon CV ouais, bah, est disponible ouais. sur LinkedIn. <rire> ben
1: bah oui, oui, mais, mais c'est là, c est, c est le pire, c'est que tu veux veux no, donc en rajoutes exprès, alors
2: en fait, tu rajoutes rajoutes <rire> ah Non 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 non, non non, non. non, 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 La no, 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 la la version no, no, la version la no, la no, 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 no,
1: no, 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 plus jamais, euh, plus jamais, no, ni en podcast, ni en audio natif, ni en no, no, ni en no, et que ça tombe euh, dans les, dans les oubliettes, mais ce serait un très grand service à rendre à l'humanité no, à parce bon, que c'est pas possible. Et si vous
2: êtes d'accord avec moi, euh, messieurs dames, euh, rendez-vous sur le Discord pour faire comprendre à Maxime que c'est lui qui est dans l'erreur. Ah ouais,
1: mais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis très tourneboulé, Damien. Là, là
2: <rire> ah mais franchement, tu, t'y attendais, non
1: Ah mais, ah, mais tellement pas. Quand j'ai, quand j'ai vu que c'était ton pin je fais putain, oh, il va me piquer toutes mes vannes, tous mes trucs. Et euh, bah du coup, alors non, tu m'as pas piqué mes vannes, mais je comprends pourquoi. Et, et <rire> ah non, 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 mais et, et tu vois, même encore là, je me dis, mais il me fait, il me fait une farce. Il me fait une blague, il va me dire « mais non, c'est nul, t'as raison et tout, on la, on la dégomme
2: ». Non. Et non. Tu peux demander à madame, j'ai passé ma semaine à lui dire que j'étais amoureux du refrain. Et,
1: et tu vois, alors, alors c'est drôle que tu dis ça, hier...
2: J'ai fait écouter à madame qui m'a dit « c'est quoi cette merde ?». J'ai fait écouter à madame,
1: j'ai dit « je te dis rien, écoute cette chanson, qu'est-ce que tu en penses ?». Elle me fait « ben, bah, c'est pas bien ». Je fais « on est d'accord ». Juste petite vérification comme ça, un petit check. Et donc, du coup, j'étais persuadé que tu allais être du même avis que moi. Mais là, je, je tombe de ma chaise. J'en ai le, 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 souffle, le souffle coupé.
2: Ce podcast est plein de surprises. Et c'est ça qui est beau.
1: Mais euh, c'est un truc que Giga Music aura pu nous envoyer, ça. Pour moi, c'est Giga.
2: Ouais, moi, je trouve que le vrai Giga d'aujourd'hui, c'était quand même Final Countdown. Et je préfère écouter Tizzy Bone et, et, et... Bon, je pense qu'on en a assez dit. Que, que euh, moi, moi voilà. j'aime bien, voilà. bien la chanson, je perds tout le temps. Voilà. Et ben, au revoir. <rire> <rire> au revoir. Il n'y aura pas d'épisode 16. Voilà, c'est la fin. C'est super... Non... C'est une belle aventure, Max. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. écoute, euh, t'es nominé et je te, nomine pour sortir de la, de, de, la, de la, maison. <rire> C'est terrifiant, terrifiant, terrifiant. Euh, il nous reste deux trois bricoles à dire, et outre oui. le fait que bah, on a quand même passé une bonne, euh, une bonne soirée. Oui. Euh... Il reste le Pins Auditeur Il reste le Pins Auditeur, la question auditeur, exactement. Tu
2: rappelles le principe
1: Alors, le Pins Auditeur, très très important. On pose une question euh, là, à ce moment-là, donc dans 3-4 minutes. Et il faut m'envoyer votre réponse soit en message privé sur Twitter euh, ou Instagram ou sur, euh, par mail, reconversionpodcast.gmail.com. Et si vous êtes tiré au sort, parce qu'il n'y aura que des bonnes réponses, on fera un petit tirage au sort. Et le gagnant ou la gagnante... Et eh ben, verra sa reprise dans le prochain épisode. Voilà, voilà. Et donc, plutôt que de, de mettre un jeu de mots à la con, vous avez vu que ce soir, les jeux de mots, c'était pas, pas mon fort, j'en ai tenté quelques-uns, mais ils étaient très très moyens, on a décidé de réitérer l'expérience du Flutio Maasai. Donc, Damien va nous interpréter un petit truc.
2: Voilà, tout à fait. On va continuer les shitty flutes. Euh, ça, ça, ça avait bien marché. On va continuer sur cette lancée. Alors, par contre, j'ai oublié ce que je voulais okay. faire. Donc, attends. Ah, mince. Amandine donc là, il est en train de réveiller Madame. Avant nous c'était quoi la chanson que je devais faire déjà J'ai oublié. Vie, ma vie de poisson rouge. C'était quoi la chanson que je devais faire au, au flutio J'ai oublié. D'accord, merci. Très bien. Donc tu vois, je vais, je vais, incarner maintenant. Ok. À toi de jouer. Alors, tu m'accordes hein. ah, oui, Voilà, c'est bon. Je suis, je suis juste. Attends, hein, je cherche la bonne note. Là je, là, je pense que je suis pas mal. <rire> tu l'as trouvé <rire> Ouais, ouais, ouais. Voilà. Pour les personnes qui se disent « mais il fait vraiment de la musique, lui, pour jouer aussi mal ?». Je, je rappelle que je joue avec une flûte toucan, euh, <rire> disponible sur Instagram, vous pouvez la, la retrouver. Euh, ça va devenir un peu une icône du podcast aussi, j'ai l'impression. C'est ça, oui, la mascotte. Voilà, euh, c'est une flûte à coulisses, donc c'est une tannée pour que ça joue juste et c'est surtout un jouet pour enfants de la marque Bambina. Donc moi, j'ai reconnu et c'est évidemment déjà mieux que
1: Véronique Vincent et Flavien Berger. À vous de jouer.
2: <rire> tu parles de la chanson originale ou de ma reprise à la flûte <rire> Les, 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 d'accord, d'accord, d'accord. Les deux, c'est bon, ben, je... de, de, de toute façon, tout D'accord, je ne suis mieux. toujours pas d'accord. <rire> euh,
1: Qu'est-ce qu'on a oublié de dire Non, bah, de remercier tout le monde bah, pour les listes qu'on continue de recevoir, pour les écoutes, pour tout ceux qui nous font des retours sur Twitter, sur Instagram ou sur le Discord. En termes d'actualité, Damien, tu as des choses à... Est-ce que tu as l'analyse d'un album de Véronique Vincent
2: à venir Non, non, le, le prochain épisode d'analyse, c'est un épisode qui est fort attendu puisque c'est celui que je, dois, que je dois faire depuis un an euh, au sujet de Stupéflip. Donc euh, sur les albums Hypnophlip, euh, Invasion euh, paru en 2011 et euh, Subvirus en 2018 (si je dis pas de bêtises, 2017). Donc voilà, j'avais commencé un, le, j'avais fait un, un premier épisode coupé en deux euh, l'année dernière mmh. sur les deux premiers albums et donc je poursuis. Donc là je suis en, en pleine période de décorticage j'ai commencé à refaire des instrus euh, de, enfin tranquille dans mon coin et je vais commencer l'écriture bientôt. Il faut que je m'occupe d'un zig de pod aussi parce que j'aime bien alterner euh, épisode classique épisode de type zig de pod. Puis surtout cette semaine il y a l'épisode sur Émilie Simon qui est paru épisode dont je suis très content et pour lequel j'ai eu d'excellents retours donc j'étais très très content de, de, de lire tout ce que j'ai pu lire euh, à la fois sur Twitter et sur le Discord justement. Mm -hmm. Donc merci aux personnes qui ont pris le temps de le commenter tout ça ça fait ça fait fort plaisir ça donne du sens aussi au travail qu'on qu mène. Hein. C'est chouette. Euh, toi as eu deux épisodes euh, récemment de euh, qui il y en a un qui est paru il y a vraiment pas longtemps puisque paru hier matin sur Radiohead Oui, bah, au, le jour où on enregistre, oui, hier est paru No Surprises
1: de Radiohead par Regina Spector dont on avait déjà parlé dans Super Cover mm -hmm. Battle et je suis, bah, je suis très content des retours que, que j'ai eu parce que à la base, il est excellent. Bah, je partais pour faire un, un petit épisode après le gros hors-série sur King X qui a, qui a très très bien marché et je suis très très content. C'est le deuxième dont je voulais parler. Ouais. Et en fait, dans la foulée, bah, l'épisode sur Regina Spector, euh, bah, il fait 40 minutes, donc pas loin de la durée du hors-série. Et ouais, ouais, j'ai de, de super retours et, et du coup, alors je suis très content mais d'un autre côté... Euh, je suis un peu inquiet sur le prochain euh, parce que la, la barre est entre guillemets est, est, est assez haute et le prochain euh, je l'ai déjà un peu décidé il sera beaucoup plus court et ça sera très différent mais du coup euh, bah, j'espère que bah, j'espère que vous écouterez aussi nombreux et nombreux mais ouais ouais l'épisode sur Regina Inspector, j'ai pris beaucoup de, de plaisir à, à découvrir un peu ce qu'elle avait, qu avait fait en plus de ce que je connaissais et euh, ça a l'air d'avoir bien plu donc c'est cool
2: elle a une vie incroyable aussi c'est ça que j'aime oui, bien dans ton, oui. dans ton podcast tu fais ce que moi j'aime pas faire c'est à dire aller faire de la bio aussi et c'est intéressant.
1: Ah ouais, moi ça me branche bien ce genre de truc.
2: Ouais, ouais, ouais c'est sympa d'ailleurs de euh... voir qu'on n'a on a pas les mêmes façons d'aborder les choses et euh, du coup je prends vachement de plaisir à écouter ce que tu fais. Euh, D'autant j'ai souvent parlé de ton écriture que je trouve vraiment vraiment brillante. Euh, je regarde, je, je me permets, j'ai j'ai accès à ton à tes stats, donc du coup je suis allé regarder. Euh, je te félicite grandement pour l'épisode sur Kings X parce que c'est fou, hein bah, ouais. c'est impressionnant, d'autant plus que bah voilà, c'est quand même un un vrai challenge que de parler d'un d'un groupe qui est finalement peu connu et de réussir à donner envie aux gens de le découvrir, c'est cool. Bah et surtout
1: hein. que euh, le titre Chapo. était, enfin était, j'ai pas mis le nom du groupe dans le titre de l'épisode parce que je trouvais que c'était pas très vendeur, donc je pensais me prendre un four monumental. Surtout 40 minutes d'un groupe, voilà qu'on connaît pas, et il a fait plus d'écoutes très rapidement que l'épisode d'avant qui était sur Sony qui est un tube interplanétaire. Mm -hmm. et, euh, et je suis très très surpris. Et, non non, je suis très content. C'est cool, c'est cool. Et ah oui, si. Et dernier truc, j'ai enregistré, un... j'ai fait une infidélité à. Il n'y euh, a pas longtemps oui, et que tu m'as dit
2: après d'ailleurs,
1: mais ben oui, quand on sent le
2: côté un peu coupable parce que
1: non, c'est <rire> que j'étais pas sûr que ça se fasse et en plus, comme ouais. ça, on était cinq à enregistrer par rapport à ma connexion. Je me suis dit à tous les coups, ça va vraiment marcher et ça va tomber à l'eau. Donc, euh, un peu par superstition, j'en ai pas parlé. Et donc, vous devriez euh, vraiment, ça sort au mois de février. En fait, c'est trois podcasts en un c'est le, le crossover de la mort qui tue et euh, c'est un podcast de qualité. Voilà, j'en <rire> dis pas plus. Mais... C'est très bien dit. <rire> on, on a bien rigolé. Voilà. Bon, et eh ben... <rire> Qu'est-ce qu'on a oublié je bon, sais pas. <rire> tu as envie de raconter autre chose Qu'est-ce que tu as mangé hier, ça <rire> euh... Non, non, j'ai oublié. En plus, ah oui, et dans l'épisode sur Regina Spector, il y a Madame qui parle. Oui Et en fait, c'était ouais, trop et... cool <rire> Oui, oui, pour expliquer les coulisses, parce que euh, je vais passer pour un gros rat qui ne la remercie même pas dans l'épisode, sauf qu'en fait, euh, quand elle a enregistré, j'avais déjà tout enregistré, et au départ, euh, bah, je, je pensais faire la voix moi, comme je fais souvent, avec un petit, un petit effet, un petit filtre, histoire de... Et je me suis dit, bah, je vais demander à Elo. Et je lui ai demandé, et elle a accepté. Je lui ai dit, par contre, ouais, le reste, j'ai enregistré la fin, donc je ne veux pas refaire de remerciements, mais, mais je le dirai dès que j'en ai la possibilité. Donc, merci à elle. Et euh, c'est cool d'avoir euh, une autre voix que, que la mienne dans mon podcast. Donc, euh, donc voilà.
2: Et eh ben c'est très cool et c'était une belle surprise. Ça m'a fait sourire. Euh, D'ailleurs, je suis en train de vérifier. Alors, bouge pas. Hein. On va vérifier. Alors, juste un, juste un truc en passant. Tu, tu es quand même un magnifique goujat qui euh, n'a pas remercié dans les... Dans les... Dans, les... dans la description de ton épisode euh, oui,
1: <rire> mais, oui, oui pas... mais non mais parce que j'avais tout préparé avant. moi je suis organisé comme gars d'ailleurs que quand j'enregistre je... quand mes notes elles sont déjà faites les notes Youtube elles sont déjà faites c'est tout, euh... tout au cordeau
2: alors je vais réparer cette injustice je vais le faire tout de suite <rire> <rire> non non mais je, je lui ai
1: dit et, et j'avais qu'une hâte c'est qu'on me dise c'est qui la, la personne qui, qui parle donc, euh, non, non, euh, quand même, t'inquiète, t'inquiète.
2: Bon, très bien. Alors, on va faire la sélection des morceaux euh, oui. qu'on va traiter la prochaine fois pour pouvoir citer les auditeurs et auditrices qui sont euh, les, les prochains à passer sur le bio. Puisque on a cru comprendre en plus que ça faisait plaisir aux gens quand on leur disait donc euh, bah, continuons parce que nous ce qu'on aime bien c'est faire plaisir aux gens. La preuve, on a fait écouter je pleure tout le temps. Je,
1: tout le temps, je, je pleure, pleure tout le temps. Je pleure tout le temps. Reste, je vais me pendre. Je vais me pendre. Je Alors quand tu me dis trois, quand
2: tu me dis pas je te. Allez, je peux quand euh, tu me dis donc nous aurons un
1: titre de Florent Noblot. Non, c'est à toi, là. On aura ensuite un titre de Étienne Bazin. On aura ensuite un titre de Guillaume du podcast La Confiture. Puis un de Florent Laroche. Un de Fred. Un
2: de Christophe. On aura un titre de Lison. Un titre de Suzon. Et un titre euh, de De Brophy. Et je trouve ça super rigolo. On a deux, deux prénoms que j'aime énormément qui suivent, euh, Lison et Suzon. Voilà, je trouve que le son « on » à la fin des prénoms féminins, c'est super beau. C'est vrai, c'est pas commun. Très France Inter aussi comme prénom. <rire> Allez, alors euh, comme vous avez entendu ce que pense Maxime de ce, tout ça, vous apprécierez le... Vous en tirez les conclusions que vous souhaitez. Euh, bon, il faut qu'on choisisse les chansons maintenant. Allez, faisons les sélections. On se retrouve dans 3 secondes.
0: Oh, oh. The wow. Zero.
2: Et ben voilà, on a tout le monde. Oui. C'est bon, on a, nos, on a nos 9 morceaux plus donc, un emplacement vide pour euh, une personne qui aura répondu euh, à cette magnifique reprise que j'ai faite euh, il y, y a quelques minutes. Donc libre à vous de participer pour euh, gagner le fameux Pins auditeur et nous proposer la reprise que vous voulez en priorité. On refuse rien à cet endroit-là, c'est vraiment, un, vraiment une, un carte blanche. Carte blanche, une carte blanche pure et dure. Donc faites-vous plaisir.
1: Bon, mais on a bien travaillé. Hein on, N -ce a pas on a 3h18 d'enregistrement. On n'a pas été d'accord sur tout, mais c'est des choses qui arrivent et qui réarriveront certainement.
2: Et moi, je t'avoue, je suis ultra content de, de, de voir cette merveille là dans, dans le classement cette merveille. Qu est qui est que... euh, Final Countdown par Eli Bruna ah oui, ah oui, oui, ça c'est. J'ai trouvé ça magnifique.
1: Ça fait partie des, des moments importants de 2021 déjà et qui vont le rester, je pense. Euh, ceci étant, on vous souhaite bah, une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ce très long podcast. Euh,
2: Damien, merci beaucoup. Et avant de se dire au revoir, euh, Maxime, euh, n'oubliez pas qu'après le, le, le générique final de notre superbe reprise de Final Countdown, on laisse un petit chutier des, des, des petites bêtises qu'on aura dit en off. Mais surtout, il y a un medley pour se remettre en tête euh, les cinq premiers, les cinq derniers du classement. C'est important. Donc, euh, si vous avez raté euh, vous avez oublié certains des morceaux, voilà il y a ça à la fin pour vous euh, remettre tout ça en tête.
1: Parfait. Voilà, voilà. Merci Damien. Merci à, à toi, bientôt. Maxime. A bientôt. Salut tout le monde. Salut, ciao, ciao. ciao. Ça va être compliqué ce soir en termes de syntaxe dans mes phrases. C'est un peu, c'est un peu dur.
2: Ouais, c'est l'apéro du, du vendredi soir.
1: Ça doit être ça. De... Deux salles, deux ambiances.
2: <rire> ouais, bah on va arriver à la, à la fameuse, la fameuse problématique du jour. <rire>
1: ouais, je te laisse attaquer. Oui. Quoi d'autre à dire qu'elle bah, qu vient de la barbane De la Barbade, de la Barbade, n'importe quoi.
2: T'as trouvé mon pince ah, mais oui, j'ai trouvé, trouvé ton pins. Tu penses Bon, on verra bien. Je crois que la dernière fois que tu as <rire> ouais. dit ça, tu t'étais foiré. Hein, Je, donc, euh... <rire>
1: Je me suis planté, tout à fait.
2: Et c'est à toi d'avoir la main. C'est à toi. Ah non, c'est à... À... à moi euh... non, non. Oui, ça. On a moi. Parlé de quoi avant Ouais, c'est à toi. C'est à toi. Non, c'est à toi. Oui. Non, à toi. <rire> ah, c'est à moi.
1: <rire> euh... On va y arriver. Oh, putain.
2: Ok. Tu pensais que c'était mon pin. Pensais que c'était ton pin. Ouais, je m'en doutais.
1: Quand, oui. quand j'ai vu le tirage au ouais, sort, alors... j'étais content. Je je dis rien
2: d'autre. Voilà. Alors j'ai un deux. énorme. J'ai eu un. J'ai hésité très longtemps. Je, je, je viens de mettre Twitter Rapidos là. Je sais même pas pourquoi. Une espèce d'appel de, du destin. Et je vois ton je vois ton tweet. Ouais. Et là je vois accroché à ton micro le petit badge. J'écoute ça. Et je trouve ça trop. Et je trouve ça trop beau. Et euh, du coup, j'ai envie de te dire merci, parce que je trouve ça trop joli. Ah bon, je t'en prie. Non, non, tu vois, j'en ai donné un
1: à mes enfants ouais. et j'ai gardé le troisième. Hein, et je l'ai mis là, parce que Oui, voilà, parce, que j j
2: parce que j'avais prévu, j'avais fait exprès de t'en envoyer deux pour tes gosses. Et qui, ouais, ont t es, t es Donc, ils n'ont pas compris ce, était un... ce était un badge. <rire> bah non, ils connaissent pas. Qu'est-ce que c'est ça Non, non, euh, j'exagère un peu quand même.
1: Et ils ont déjà dû voir ça à la télé ou, ou sur une vieille VHS. Là, tu
2: t'es pas senti <rire> comme le, le fameux GIF avec euh, Steve Bouchemy <rire>
1: <rire> ah, bah, ah, qui est mon deuxième gif préféré, exact. Non, non, pas, pas, pas jusque là.
2: <rire> bon, allez à l'attaque. Parlons, euh, parlons peu, parlons bien. Parlons peu, parlons bien. C'est l'avant-dernière, celle-ci, on est d'accord C'est l'avant-dernière, c'est-à-dire
1: Ah non, non, ah non, il reste... Euh, J'en avais oublié, il, reste deux, il en reste deux après, ok.
2: Ouais, il reste quoi, du coup
1: euh, Il reste euh, Mr. Sandman, et...
2: et je pleure tout le et, temps. Euh, je pleure tout le temps, ouais. Voilà, ok. <rire> ok, ok. Donc tu vois où je suis euh, sur le pins <rire>
1: euh, Oui. <rire> oui, oui, je vois, je vois, je vois où t'es. Je ne veux pas en savoir plus. Du coup, alors, la vraie question en fil rouge, c'est est-ce qu'on on, on les prend au sérieux parce qu'ils ont fait des choses à côté et euh, est-ce qu'on se moque à cause d'eux par rapport à cette chanson Attends, je vais apprendre parce que là, j'ai rien compris à ce que j'ai dit.
2: <rire> c'est pas mal, ça. T'es content de savoir qu'on va parler de Je pleure okay. tout le temps pour finir l'épisode <rire> Je dis rien, je,
1: je dis rien, je ne dis rien, je, je suis une tombe.
2: Attends, je vais retrouver les paroles, J'ai pas envie de les travestir. Je pleure quand il me dit je t'aime, quand il me dit pas je t'aime. Du coup, tu, tu tapes je pleure quand il me dit je t'aime, évidemment, il... tu vas tomber sur des, sur des forums avec des gens qui se sentent pas bien. Allez, je tombe sur Kali maintenant. Quelle horreur. Pardon. Je vais te perdre.
1: Non, non, je, 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 je t'écoute. Je bois tes paroles. Il y en, il y en faut encore une, là Je
2: pas compté. J pas compté non plus. <rire> attends, attends je oh, oh, suis organisé, gna, gna, gna. Mm.
0: danser comme je succombe Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe Est-ce que ce monde est sérieux Oh c'était les con La terre, c'était le fils ...et des coups de grisou, des accidents du fond du trou hey. hey. aimaient leur métier comme on aime un pays C'est avec eux que j'ai compris